0: Hallo und herzlich willkommen zum On OnAir Akiba-Podcast. Mit an meiner Seite ist heute auch wie beim letzten Mal der gute Black Ghost Rider. Hallo. Äh, in der heutigen Episode sprechen wir über Remaster, sowohl vergangene Titel, die zahlreich erschienen sind, als auch die, die noch erscheinen werden. Und äh, ja, ich fange mal direkt mit einer allgemeinen Frage an, direkt an dich gerichtet. Und zwar bei Remaster, du weißt ja, da gibt es ja die kontroverse Diskussion immer wieder, bei jedem Titel. Äh, doppelt abkassieren ne, für die Publisher einerseits und äh, auf der anderen Seite dann auch Leute, die sagen, für neuere Spiele halt, die es äh, damals halt verpasst haben oder die noch gar nicht auf der Welt waren, ist ja auch zum Teil vorhanden, ähm, die können es halt dann nochmal eben äh, erleben. Wie siehst du das? Ist das für dich eine Abzocke oder sagst du, die sind äh, schon, gehören zu zu Kultur dazu, zu Gesellschaft sozusagen, also die sind sehr, sehr wichtig, dass sie halt nicht verloren gehen oder in Vergessenheit geraten? Ah.
1: Einfaches Geld für die, also einfach kann man nicht immer sagen, aber äh, allgemein leichter verdientes Geld, als wohl ein komplett neues Spiel zu entwickeln, ist es wohl schon, aber ich meine, ich habe die Sachen gern immer nochmal frisch auf den aktuellen Konsolen, also klar, ich habe jetzt zum Beispiel einige Titel auf PS3, die könnte ich auch immer noch spielen, weil die immer noch daneben steht, aber... Ja, ist mir dann doch viel lieber, die dann einfach mal kurz in der PS4 anzuschmeißen und dort dann nochmal zu spielen. Also habe ich an sich kein Problem mit.
0: Ja, eher ein Luxus für uns, ne? glaube ich, würde ich ja. sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, als Spieler äh, ne, zu entscheiden, okay, wir können es halt auf unserer aktuellen Lieblingsplattform, egal jetzt welche es ist, in der Regel erscheinen die Wii Master ja sowieso für alle gängigen äh, Konsolen oder Systeme im Allgemeinen. Und äh, ne, klar kann man die dann halt auf seiner Plattform spielen, in der Regel natürlich je nach ähm, Release, da kommen wir auch gleich zu, die sind ja immer unterschiedlich dann, die haben wir ja nicht immer leider dieselbe Qualität, muss man sagen. Da gibt es ja einige, die sind äh, sehr, sehr gut umgesetzt worden und dann andere sehr katastrophal und äh, da komme ich gleich zu meinem Lieblingsbeispiel, aber das dauert ja noch ein bisschen. Und... Ähm, Nee, also für mich sind sie auch eher wichtig als als doppelt abkassieren, weil abkassieren tun die Publisher ja so oder so, indem die ein Spiel veröffentlichen. Ob es jetzt neu oder alt ist, spielt ja dann keine Rolle. Und äh, Aber für mich ist es nie in der Regel Abzocke, weil du kannst ja immer noch selber entscheiden. Ne? Willst du dir den ja. Remaster zulegen oder holst du dir halt äh, die Originalversion von damals, wenn du noch die passende Konsole dazu hast? Die Entscheidung bleibt ja immer einem selber überlassen. Und deswegen äh, finde ich da eher weniger Abzocke, sondern halt äh, wichtig, weil die Titel ja dann auch erhalten bleiben, plus der ganze DLC-Kram, den man auch nicht vergessen äh, darf in der letzten Generation, der hat ja auch ein bisschen überhand genommen und in der Regel kriegt man ja dann auch immer die vollständige Version, wo man sich dann halt den ganzen Zusatzkram eben nicht mehr kaufen muss und äh, im besten Falle dann, wenn man jetzt die Disc hat, dann auch alles auf einer Disc hat. Und äh, ja, das macht sich halt besser im Regal, ne, wenn man immer eine vollständige Version hat, als eine, die nicht vollständig ist. Ähm, eine der letzten oder aktuellsten oder aktuelleren Titeln, sagen wir mal so, weil es ist ja inzwischen auch wieder zwei Monate her, war ja hier von Capcom Dragon's Dogma, Dark Arisen. Ja. Also auch schon die Game of the Year Edition quasi oder die Director's Cut Version wie auch immer. Es gab ja ein Original äh, Dragon's Dogma damals, ich meine 2012 erschien ne? und ein Jahr darauf später kam mal schon Dark Arisen. Und du kannst ja glaube ich ein bisschen mehr dazu sagen, was da schon mal erstmal der Unterschied war, also was äh, an Add-On quasi Erweiterung dazugekommen ist, bevor wir dann zur HD
1: Master Version kommen. Dragon's Dogma war halt so an sich so der typische DLC, den man oder Expansion nennen sie es ja meistens heutzutage, wenn es etwas Größeres ist als starnstadt anstatt nur, was weiß ich, eine Mission und äh bist in fünf Minuten fertig, keine Ahnung. Das war halt ein komplett neues Gebiet mit einer eigenen Storyline äh, und vielen neuen Waffen, Rüstungen, sogar Fähigkeiten, beziehungsweise man hat ja in dem Spiel so seinen... Ja, wie soll es nennen? Man kann halt eben wählen, was für, was für passive Fähigkeiten und so man haben will. Willst du 20% mehr Schaden machen, 10% deine äh, Fastgeschwindigkeit erhöhen oder sowas? Und das kann man halt eben auswählen und da gab es dann auch neue davon und ja... Das war es eigentlich? Na klar, dann kam mit, dem, mit der Version, wurden noch einige Sachen, die vorher viel zu stark waren, dann ein bisschen reduziert und ja, also im Endeffekt ja. ist das so mehr oder weniger der DLC. Also, da kam, ja, da kam doch auch
0: die äh, Quality of Life, nenne ich das jetzt mal, hier mit diesem Teleportstein, kam doch da auch dazu, ne, genau. dass du den jetzt äh, beliebig oft benutzen kannst, weil im Hauptspiel war es ja irgendwie begrenzt oder teuer gewesen, ich weiß nicht genau.
1: am Anfang, ich glaube im Hauptspiel, ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube im Hauptspiel gab es nur relativ wenig. Oder? Wie war das? War das? Ich glaube, es war so, dass man im Hauptspiel nur... Äh, ein paar von diesen Steinen hatte und auch nur zwei. Ich müsste jetzt lösungs äh, also ich würde jetzt gerade meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, es gab nur zwei feste Teleportpunkte auf der ganzen Map, zu denen man sich hin teleportieren konnte. Und das wurde dann halt eben dann ähm, durch die, durch Starker Risen dann nochmal um Eins erhöht, hört sich zwar natürlich nicht viel an, aber es hat schon einen riesen Unterschied gemacht an sich, gerade am Anfang im Spiel. Und ähm, ja, halt diese ähm, eigenen Teleportsteine, die man sich noch setzen konnte. Da gab es halt dann, jetzt mit Darker Reason kann man sich mittlerweile zehn Punkte auf der ganzen Map selbst aussuchen, zu denen man sich hin teleportieren kann. Das auch jederzeit und wenn du keine Lust mehr oder du weißt, du wirst da nicht mehr hin müssen, holst du den Stein mit, stellst ihn woanders hin. Also es ist schon sehr viel angenehmer gewesen, die Version.
0: Es ist jetzt nicht unbedingt der Luxus, den wir aus anderen Open-World-Spielen kennen, Nein, einfach Quick Travel und fertig, sondern ja. man muss halt schon genau überlegen, okay, wo oft, äh, wie oft gehe ich dann halt dahin oder hierhin. Und äh, da muss man sich halt einfach ja, Gedanken machen, wo man seine Teleportsteine dann quasi hinlegt, um zu teleportieren. Aber also. ich, ich weiß halt von den Kritikpunkten her von damals, das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo die Leute sich beschwert hatten, dass man eben nicht bequem... Äh, hin- und her reisen kann, aber den haben die sich ja dann auch angenommen mit der, mit der Geschichte.
1: Ja. Und halt, das war halt eben auch eine ganz nette, generell schon das ganze System war ganz nett, weil man sich dadurch auch viele Sachen einfacher machen konnte. Zum Beispiel, du weißt einen Gegner, den du jetzt mal ein paar Mal äh, hauen willst, weil du irgendwas von ihm brauchst, der wird genau an der, und der Stelle sein, stellt man sich einen Teleportpunkt dahin und dann kann man jederzeit dahin und das Item, was man farmen will oder was auch immer, das ist dann halt eben dann noch ein bisschen einfacher gestaltet, indem man sich äh, dann noch mehr Laufwege spart.
0: Ja, wie ist das eigentlich mit den Monstern zum Beispiel, wenn es da jetzt ein größeres Monster gibt, was man irgendwie äh, grinden möchte da an der Stelle, Äh, weiß man dann ungefähr die äh, Respawn-Punkte, sag ich mal, oder die Zeit, oder Respawn, die nur einmal und nie wieder, so Souls-mäßig?
1: Nee, nee, die kommen wieder. Die
0: kommen wieder, okay. Da muss also, man dann einen Ingame-Tag warten oder hat das so, ist das in irgendwas gekoppelt?
1: Es war schon an die Zeit gekoppelt, aber genau genaue Zeiten, aber dann geht man einfach ins äh, irgendwo in die Stadt, schläft ein paar Mal und geht wieder hin. Also wie genau das jetzt also die, wie, genau, wie lange das jetzt genau gedauert hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber grundsätzlich sie sind wieder gekommen ne, und man ja, konnte genau. weitermachen. Gut, das ist ja
0: ist ja wichtig, wenn man irgendwelche Sachen haben möchte, dann kann man da immer sagen, okay, ne, da gehe ich ein paar Tage später hin, In-Game-Tage und äh, mach weiter, ne, bis ich dann halt mein Item bekomme oder was auch immer. Ja, ja und äh, da hatte sich jetzt Capcom äh, dazu entschlossen, kam auch kurzfristig, ne? ich meine, die hatten es angekündigt gehabt und dann war es eigentlich mehr oder weniger ja ein paar Monate später schon draußen und äh, die haben da gar kein großes Geheimnis drum gemacht klar, die haben auch vorher schon einige Remaster veröffentlicht, deswegen, äh, ich erwarte da auch noch ein paar mehr von denen. Bei einem sind wir uns schon sicher, dass es kommt, aber dazu kommen wir gleich, oder später. Ähm, ja, und jetzt hatten sie es ja für die PS4 nochmal neu aufgelegt, aber ohne neue Inhalte diesmal hinzuzufügen. Die haben wir sogar Inhalte entfernt, weil du hattest mir das gesagt, mit diesem Berserk, äh, Armor. Ja, das Rüstung. war
1: aber, soweit ich mich erinnern kann, schon bei der, von der ersten Version auf Dark Arisen. Ach, damals schon, okay. Dieser, da war schon dieser... Es war, glaube ich, eine Lizenzgeschichte oder irgendwie sowas mal wieder, wie man es so oft kennt. Ja. Und dann wurde, glaube ich, deswegen der... Das ist aber jetzt auch eine Sache. da. Ich weiß, dass es das passiert ist, also das, was weggefallen ist, aber wann genau das war und warum, da habe ich jetzt... Keine Ahnung. Ja,
0: also für Leute nochmal nur zur Erklärung, die es halt nicht wissen, da gab es wahrscheinlich war es irgendwie ein Crossover oder Promo-Aktion, was auch immer, aber im ersten Dragon's Dogma, also quasi der Urfassung, gab es ja von äh, Berserk nur Rüstung. Ich glaube, es war auch nur diese Rüstung, ne? es war sonst nichts anderes, also keine Quest oder irgendwelche Monster aus ja, Es dürften
1: nur zwei Rüstungssets gewesen sein von den jeweiligen sozusagen Hauptcharakteren.
0: Ja, ja genau, also das war halt dabei und das haben sie aber dann wohl offensichtlich jetzt bei Dark Arisen nicht gemacht, also schon damals auf der PS3 und äh, ja jetzt äh, in der PSW-Version haben sie es dann auch nicht gemacht, aus Lizenzgründen, ne? da fallen ja einige Dinge leider immer weg aus den Spielen, aber ich glaube jetzt nicht, dass deswegen äh, Dragon's Dogma Dark Arisen da irgendwie an Content fehlt, weil ja es sind halt nur zwei sowieso spezielle Rüstungen gewesen die äh, ja aus Berserk, halt aus dem Anime äh, entstammen. Klar, für Berserk-Fans vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass es dann irgendwie äh, den Spielspaß trüben wird, wahrscheinlich, wenn die äh, Ausrüstung fehlt Weil ansonsten ist ja soweit alles vollständig gewesen. Ja, ja und wie dem auch sei, Capcom hat es halt äh, veröffentlicht für die PS4. Äh, diesmal halt natürlich dann ne, 1080p, was irgendwo selbstverständlich ist oder was man auch schon erwartet. Bei den FPS, da haben sie uns beide und alle anderen wahrscheinlich sehr enttäuscht, weil da haben sie unverständlicherweise auf 30 FPS gesetzt. 30 FPS ist ja für mich eher, also bei linearen Spielen finde ich es nicht so schlimm, weil du läufst eh nur geradeaus, vielleicht ab und zu mal links oder rechts und äh, ist okay irgendwo noch, aber bei Open-World-Spielen wo halt jederzeit, gerade bei Dragon's Dogma, da können ja von überall Gegner auftauchen, wenn du da irgendwo nachts unterwegs bist. Und nachts tauchen ja nochmal andere Gegner auf äh, als als tagsüber. Und wenn da das Spiel halt nur höchstens ja, mit 30 FPS äh, läuft, beziehungsweise halt gelockt ist, ähm, ja, dann finde ich es gerade für, also bei der Standard PS4 sowieso schon fragwürdig, weil die hat definitiv mehr Leistung als... Sollte man meinen, sagen wir mal so, sollte man meinen als die PS3 und dass es bei der PS4 dann Pro nicht läuft, äh, ist dann halt äh, nochmal unverständlicher, weil andere Spiele zeigen es ja, dass es geht. Das war halt schon, ich glaube, die größte, äh, mit die größte Enttäuschung äh, von der Version, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, zumal, wenn ich mich recht entsinne, sollte ja auch die... Also es kam kam ja schon mal ein Remaster... Aber das war dann für einen PC sozusagen. Also was heißt Remaster? Das Ganze war ja anfangs nur auf der PS... Also beziehungsweise auf Konsole. Und dann ähm, kam... Ich weiß nicht, war das nicht? Sogar letztes oder vorletztes Jahr kam die Version... Ja noch, kam's ja Kam es ja nochmal für einen PC. Ich meine
0: letztes Jahr März oder so.
1: Ja, Jahren. irgendwie sowas. Und das war ja schon mehr oder weniger äh, die Version, die wir jetzt auf der PS4 bekommen haben. Und dann äh, ging natürlich jeder davon aus, dass es äh, auf dieser Version basiert, weil sich nun mal die, äh, also im Gegensatz zu PS3-PC, jetzt PS4-PC äh, schon ziemlich ähnelt. Und ja, die PC-Version war natürlich 60 FPS. Und hat natürlich jeder erwartet, dass wir auf der PS4 das gleiche bekommen. Was heißt erwartet? Halt gehofft. Ja, nee, schon eher erwartet, eher erwartet, ja. Das war dann halt eben schon ein ziemlicher Schock, dass dann auf einer nicht mega starken, aber recht starken Konsole dann doch mit 30 FPS erscheint. Das ist natürlich nicht so schön.
0: Ja, auch unverständlich halt, ne? Weil wie du gesagt hast, ähm, ja jetzt nicht unbedingt kurz vorher, aber letztes Jahr halt schon den PC-Release gehabt mit 60 FPS, und äh, die Playstation 4 ja, ja locker dazu in der Lage ist, das zu machen, war es halt unverständlich. Ich meine, am Ende, ich fand die Umsetzung trotzdem nicht ganz schlecht, weil ne, gerade für, es war auch ein angemessener Preis, muss man dazu sagen, ne, da ist ja Capcom zum Beispiel jetzt nicht unbedingt äh, diejenigen, die die Leute da über den Tisch ziehen. In dem Fall, äh, weil 19,99 Euro, glaube ich, oder 24, ich glaube 24,99 Euro waren es, ja, ne? Ich glaube, es waren 24,99 24,99 ja. äh, ist für die, ist für den Fall schon in Ordnung, finde ich einfach auch, weil Spiel ist riesig, ne? Also man muss sagen, es ist jetzt kein 10, 20 Stunden Spiel, was man relativ schnell durchwaschen kann. Wobei, man kann es schon durchwaschen. Bevor ich ja. jetzt nichts Falsches sage, aber ich glaube, im ersten Run wird kaum jemand machen. Also da wirst du wahrscheinlich schon einige Stunden dran versenken. Ich meine aber, der zweite und dritte Run, da kannst du mehr dazu gleich sagen, der wird wahrscheinlich dann deutlich, deutlich schneller gehen. Ich habe da auch schon ich meine, das Spiel hat ja auch einen Speedrun-Modus offiziell und äh, den hat es ja nicht ohne Grund. Also es geht schon schnell, aber halt äh, nicht beim ersten Run, würde ich jetzt behaupten, weil da spielt man eigentlich gemütlich und ne, möglichst alle Quests, alle Gebiete entdecken und Ähnliches. Und ähm, da wird man jetzt nicht schnell durchrushen können, aber ich glaube, im zweiten, dritten Durchgang geht es schneller, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall so also mit genügend Planung, kann man das schon in... Ja, der In-Game-Timer, da, bei dem Speedrun-Modus, wie du jetzt schon erwähnt hast, ähm, der läuft nur, wenn man wirklich spielt. Also ist mein Menü oder Ladescreen, läuft der nicht weiter. Also ist er nicht ganz repräsentativ, aber ähm, ich selber habe schon von äh, Leuten, äh, Videos von Leuten gesehen, die haben dann auf dem Timer vielleicht gerade mal ähm, 14 Minuten gehabt oder so. Okay. Also, es ist schon, wenn man sich da ordentlich vorbereitet, kann man das schon extrem schnell durchspielen. Aber ja, wie du sagst, das ist im ersten Run für die meisten Leute uninteressant. Weil man ja nur mal, auch wenn man nicht viel erkundigt, wenn man den normalen Sachen nachgeht, in normal, normale Geschwindigkeit, ohne äh, jedes kleine, äh, jeden kleinen Trick nutzt, um Sachen zu überspringen oder sowas, dann dauert das schon, das ist es schon ein Recht. Angenehm, also recht von der, von der Länge her ein angenehmes Spiel eigentlich. Also ist ein
0: ordentliches äh, action rpg so, ne was mit äh, gutem Content daherkommt. Und äh, ja, da rusht man auch eigentlich nicht durch. Also ich kenne auch keinen, der es machen würde beim ersten Durchgang. Beim zweiten, dritten, okay, da ist immer was anderes. Aber da rushen wir selbst bei dem Souls einfach durch, ne, alle Bosse und direkt zum Ende,
1: aber hm. nicht beim Ach, ersten. Ich brauche noch so hier, da äh, das und das Item, rennen wir schnell da durch und dann fangen wir wieder von neu an. Das ist, das ist halt eben beim ersten Run ja meistens uninteressant. Es gibt zwar natürlich Leute, oh, was, was will der jetzt hier für eine Nebenquest mich reindrücken, kein Bock drauf, ich mache jetzt nur Hauptquest. Das geht dann natürlich auch ein bisschen schneller, aber, ja, es hat eine ordentliche, ordentliche Länge.
0: Ja, also man kommt bekommt schon viel äh, Geld für sein Sp- äh, für, für, äh, für sein Geld. Also man kommt man bekommt viel Spiel für sein Geld so und ja. ähm, da ich ist es ein gutes Spiel dazu. Ja, richtig. Also ein schlechtes ist es nicht, trotz der 30 FPS muss man ja. dazu sagen. Also da sollte man sich nicht von, von äh, abschrecken lassen. Es ist ärgerlich, ja. Es ist auch schon ein Minuspunkt auf jeden Fall von dem Spiel, weil man einfach halt mehr hätte machen können. Also an der Hardware hat es halt nicht gelegen, definitiv, sondern einfach nur, ja, man wollte nicht oder vielleicht war der Aufwand dann letztendlich doch zu groß für Capcom. Und
1: ähm, man muss halt auch dazu sagen, die 30 FPS FPS sind auf jeden Fall, ich kann jetzt nicht äh, hundertprozentig sagen, dass es wirklich immer flüssig war, dafür ist es jetzt schon wieder ein paar Monate her, Äh, was heißt ein paar Monate, so lange ist es auch wieder nicht her, aber genug zwischendurch gespielt, um das wieder ein bisschen verdrängen, aber soweit ich mich erinnern kann, war es halt eben durchgehend, ja, durchgehend flüssig. Und das ist auch immer viel wert. Das hat man ja auch nicht immer bei 30 FPS spielen. Auch Richtig. wenn sie älter sind.
0: Vor allem, also ich glaube, den Leuten fällt es auch eher auf, die die das Original kennen, so wie du zum Beispiel. Ne? Da war ja die 30 FPS, da warst du ja froh, wenn du die wenn du nur annähernd in der Nähe warst, da war das ja nicht so stabil wie auf der PS4 jetzt, sondern da hat es schon gut und gerne mal wirklich geruckelt und ähm, hier ist es halt nicht so der Fall, muss ich dazu sagen, gut kann sein, dass irgendwann später im Spielverlauf an irgendwelchen Stellen dann doch mal ruckelt, okay, das sei aber noch irgendwo äh, erlaubt, aber ähm, aber im
1: Vergleich zum Original auf jeden Fall ein riesiger Schritt nach vorn. Ja, richtig.
0: Ja, Also wie gesagt, abschließend äh, für den Preis kann man sich das auf jeden Fall holen, spätestens im ja. Sale ist es definitiv ein Blick wert, also wer, wer sowas, äh, wer auch so, so japanisch gemachte RPGs steht, die aber westlich sind, ne, weil es hat ja schon, ja, es hat schon Ste- westlichen Touch. Genau, äh, hat es schon und, äh, aber der halt ein bisschen anders ist, ne, als die, die anderen RPGs, die man so kennt. Ja. Ist auf jeden Fall gelungen und äh, ja kann man einen Blick drauf werfen, falls man auch so was Lust hat. Ähm, dann hat Capcom auch jetzt vor kurzem, also ich glaube ein, zwei Wochen her oder vielleicht so, ja doch, zwei Wochen ungefähr her, Mitte Dezember war es, mhm. da haben sie ja ähm, Okami HD veröffentlicht und mhm. äh, Okami HD ist ja, das ich glaube, das letzte Spiel von Clover Studios gewesen, oder? Kannst mich ja berichtigen, wenn es falsch ist. Oh. Ich, mein, ich meine schon, äh, oder sie haben danach Godhand gemacht, ich weiß nicht, eins von beiden, aber ich meine Okami war so halt mit das letzte Spiel von den Clover Studios und äh, Hideki Kamiya, also den ihr von Bayonetta kennt, von, von ähm, ja, Resi 2, Devil May Cry und so weiter und so fort, Beautiful Joe, der äh, der ist dafür verantwortlich gewesen, unter anderem und äh, das hat auch damals, 2006 ist ja die Urfassung erschienen für die PS2, hat ja damals hohe Wellen geschlagen, weil, ne, das neue Zelda quasi hat sich ja sehr an Zelda äh, orientiert oder sich inspirieren lassen und, ähm, ja, kam halt ziemlich gut an, ne, war sehr innovativ, also kein Standardkampfsystem zum Beispiel, da musste man ja zeichnen, ne, ich sag's jetzt mal salopp, zeichnen quasi, um um die Kämpfe dann zu bestreiten, also war schon halt auf jeden Fall anders als das, was man halt äh, kannte ich meine, auch bis heute ist nichts gekommen was nur annähernd äh, vergleichbar wäre, sag ich mal, mit Okami das Okami schon ziemlich einzigartig und äh, ja, da hatte Capcom ja auch schon ähm, ein Remaster quasi oder eine HD-Fassung für die PS3 veröffentlicht ich glaube, war auch schon 2012 also ein Jahr vor der PS4 sogar. Und ähm, ja, die kam halt ziemlich gut an soweit, weil es dann halt mhm. neue Spieler natürlich kennengelernt haben, weil neue Generation mit der PS3 und so weiter und so fort und ähm, aber inhaltstechnisch ist mir jetzt soweit nichts bekannt gewesen, was irgendwie dazugekommen ist oder dazu äh, abgeschnitten äh, wurde das war so oder schon ja. perfekt Genau, also war so schon eigentlich äh, sehr, sehr gut gewesen und äh, ja, jetzt haben sie es einfach nochmal für die PS4 unter anderem und äh, auch den PC veröffentlicht gehabt für 1999 so also ein bisschen 5 Euro billiger als als Strang's Dogma und ja, äh, diesmal haben sie ja äh, also sie sind sich einerseits treu geblieben, auf der anderen Seite haben sie noch mal ein bisschen mehr gemacht als bei Dragon's Dogma, weil bei Okami hat man ja eine 4K-Auflösung. Natürlich dann für die Pro, selbstverständlich, bei der standard 1080p. Aber sie sind sich da treu geblieben und haben auch hier 30 ähm, FPS gemacht oder sind da beigeblieben. Aber bei ja. äh, Okami gab es so glaube ich, ne, die Begründung irgendwie,
1: dass es mit den Animationen zusammenhängt oder... Ja, genau wie das verknüpft ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich meine auch, da gehört, gelesen wie auch immer zu haben, dass halt eben gewisse Sachen im Spiel an die äh, FPS FPS gebunden sind. Genau, dass die irgendwie verknüpft sind und wenn man da was ändern müsste oder dann wäre das halt eben viel zu aufwendig, um es so zu sagen, weil gewisse Sachen halt einfach an die FPS gebunden sind und keine Ahnung, wenn wir jetzt die FPS verdoppeln würden, wird auf einmal das und das viel schneller ablaufen oder so. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, also
0: dadurch, dass es ja halt auch für den PC veröffentlicht wurde, also man sieht zum Beispiel anhand von Dragon's Dogma, da ist ja die PC-Version 60 FPS oder kann halt 60 FPS und bei Okami HD wiederum kann die PC-Version aber keine 60 FPS, weil da ist ja auch die Bildrate gefixt auf auf 60 äh, auf 30 FPS. Also spricht eher dafür, dass dann halt doch vielleicht was dran ist oder der Aufwand schlicht einfach zu groß wäre, weil dann hätte man vielleicht einiges nochmal neu anpassen müssen. Äh, so ja. hat man es dann halt auf 30 FPS gelassen, was immer natürlich noch spielbar ist, ne, keine Frage. Ist ja auch in der Regel stabiler nochmal als äh, seiner Zeit auf der PS2, aber es ist immer noch halt so, so ein dabei Geschmack immer, ne? bei allen Spielen, die, wo man sich erhofft unter anderem, weil die eventuell halt hier und da vielleicht FPS-Probleme hatten. Also es gibt ja kaum was in der Vergangenheit, was keine FPS-Probleme hatte und ähm, da ist es halt immer noch so ein Wunsch äh, von vielen natürlich, ne? wenn sie es schon neu veröffentlichen, dann doch bitte in 60 FPS. Damit man es einfach nochmal angenehmer hat. Trübt halt wie gesagt nicht unbedingt den Spielspaß, die 30, aber äh, ja wäre halt schöner gewesen. Aber ist auch ein super Spiel soweit und äh, sicherlich auch lohnenswert für die PS4, nur ich persönlich habe es halt noch nicht spielen können, weil ich habe es halt auch noch nicht, aber äh, steht auch auf meiner Liste sobald es halt dann der Backlog kleiner wird, aber da drehe ich Ach, mir auch nur ein, ne, passiert, passiert du, das? Ja, ja, wann passiert das? Bei niemanden und, ähm, aber steht auf meiner Liste grundsätzlich und äh, Interesse ist auf jeden Fall da, aber halt dann für etwas später, aber ist halt auch so ein Titel, der jetzt halt für Fans sozusagen rausgekommen ist, wer Bock hat, ne, der kann sich's jetzt schon holen für 1999, wenn nicht, dann ähm, ne, lässt man es sein oder holt sich später oder ja. ja das ist ja. auf jeden
1: Fall etwas, was man immer mal im Auge behalten kann, weil ist auch bei Okami ist es jetzt genauso was wie bei Dragon's Dogma. Klar, äh, die meisten haben davon gehört. Und ich glaube, Okami ist, müsste ich jetzt, das also ist einfach nur Vermutung, aber ist, glaube ich, noch bekannter dann zum Beispiel als Dragon's Dogma. Also ja, beides Spiele, die jetzt. So, wenn man es jetzt mal. Mit was kann man es vergleichen? Keine Ahnung. Nimm einfach mal irgendeine große Marke. Äh, da kennt wirklich jeder, kauft einfach jeder, ohne groß sich äh, zu, zu vorher zu erkunden. Aber das sind halt eben so Marken oder, sagen wir mal, Titel, die dann durch einen Remaster oder HD irgendwas irgendwie, keine Ahnung, wenn es jetzt nochmal auf aktuellen Kas- Konsolen, äh, dann ist halt eben die Chance höher, dass irgendwelche Leute dann mal da, dann nochmal vielleicht durch Zufall drauf stoßen und dadurch halt eben eine größere Fanbase bekommt, sozusagen. Nochmal ein ja. bisschen neu gewinnt und dann halt eben vielleicht auch dadurch dann auch mal, wenn es dann auf einmal dann viel mehr Leute dann auf einmal auf das stoßen und dass die, dann die Entwickler dann sehen, oh, da ist ja dann doch Interesse für da, vielleicht können wir ja dann noch mal was Neues bringen. Ja, also richtig. zum Thema richtig. ganz am Anfang, von wegen lieber neues Spiel oder Remaster, da passt das eigentlich auch noch ganz ein äh, bisschen dazu.
0: Na, oft, genau, wie du es gesagt hast, oftmals ist es ja so, dass dann Publisher dann sagen, okay, lass uns mal diesen Titel einfach mal neu auf den Markt schmeißen, klar, um einerseits Geld zu verdienen, ne, müssen wir glauben. Ja, natürlich, nicht. das braucht ne. man auch gar nicht zu genau ja, reden, muss man halt auch nicht immer wieder erwähnen, weil es, ne, egal was auf den Markt geschmissen wird, ja, ob es jetzt Konsolen sind, Zubehörspiele oder Soundtracks, Merchandise, wie auch immer, ist immer, um Geld zu verdienen, ne? also da kann man, glaube ich, nicht unbedingt ja. den Vorwurf immer gelten lassen, ja, die wollen ja halt ähm, Geld verdienen, um die Leute abzuzocken, ich meine, man entscheidet immer noch selber, ob man sich abzocken lässt oder nicht und, ähm, wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Abzocke, wenn man, wenn Capcom jetzt ein 2006er Spiel nochmal neu auflegt, für 19,99 Euro und, ähm neue Spieler, ne, die damals einfach keine PS2 hatten, weil es sie damals noch gar nicht gegeben hat, diese Person sozusagen, weil die noch gar nicht geboren sind oder ne, was auch immer, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Oder die hatten damals einfach kein Interesse daran oder die haben es gar nicht mitgekriegt. Sowas also, soll es ja auch gegeben haben. Und äh, die haben halt jetzt die Möglichkeit, sich das anzusch- anzuschauen. Und äh, noch ein Fun Fact kleines, äh, habe ich noch vor ein paar Tagen bei Instagram gesehen. Selbst Hideki Kamiya hat sich äh, Okami HD entweder, entweder hat er es geschenkt gekriegt oder zugelegt. Keine Ahnung, in so viel Japanisch kann ich nicht, habe ich jetzt das HAM-Account äh, da nicht entziffern äh, können, aber ich habe es gesehen, der hat es halt auf seiner Vita gespielt äh, über, über Remote Play und es ja. auch eine Möglichkeit, ne, das halt auf der äh, auf der Vita zu spielen und äh, er läuft natürlich nicht dann exakt auf der Vita schon klar über Streaming, aber nichtsdestotrotz auch eine Möglichkeit, das zu spielen und ähm, ja, also ich glaube, das ist halt gerade auch für jüngere Leute interessant ziemlich, weil es halt ein einzigartiges Spiel und äh, ja, auch für Ältere sicherlich, äh, die es halt einfach nicht mitbekommen haben oder die es nicht interessiert hat und äh, ja, wer gerade ne, in diesem Jahr, wo ja der Zelda-Hype ist, sag ich mal und äh, Okami ja schon sich an Zelda orientiert hat, sicherlich auch nochmal ein Titel, wo man dann halt mal rüber gucken kann, weil ja, der halt die Grundlage als, äh, oder die Grundlage von Okami ist einfach nochmal Zelda und ähm darauf basierend deswegen äh, sicherlich auch nochmal ein interessanter Titel, auf jeden Fall. Ja, die nächsten Titel, das sind jetzt mehrere, weil es aus einer Reihe ähm, kommt, die sind auch in der Vergangenheit schon lange erschienen und jetzt, glaube ich, demnächst kommt höchstens ja das Remake äh, von, von dem den beliebten Teil, aber dazu kommen wir auch nochmal später. Wir sprechen jetzt erstmal nur über die Versionen, die halt bis jetzt erschienen sind und zwar äh, über die Resident Evil Spiele, die es bis jetzt gibt äh, auf, der, auf der PS4. Nur zum Überblick, ich zähle sie einmal auf, Das war Resident Evil 4 ist ja erschienen, ne? 5, 6, wobei erst ja 6 erschienen ist, dann 5 und dann 4. Warum sich Capcom jetzt dafür so entschieden hat, keine Ahnung, aber in der Reihenfolge sind sie ja rausgekommen. Dann kam etwas später noch der erste Teil von Revelations, weil es ja den zweiten schon Anfang 2015 gegeben hat. Aber das war ja eine direkte quasi Umsetzung für die PS4. Deswegen kein Remaster von Revelation 2. Aber der 1 war es vom 3DS. Und zu guter Letzt hatten sie jetzt äh, Resident Evil Code Veronica X äh, rausgebracht. Aber das sparen wir uns fürs Ende auf, also quasi von dem Resident Evil Thema. Äh, weil ja, da wobei, gibt's, ähm
1: der erste Teil ja auch nochmal für die PS4 kam. Also Remake von 1. Ja, stimmt. Die stimmt. Remake <lacht> und si- ja,
0: Remake und Zero, stimmt. Die habe ich jetzt vergessen gehabt. Stimmt, die sind ja auch erschienen. Aber die hatten jetzt, wie sagt man, ich meine sogar, das waren, genau, das waren sogar die, also Remake war das erste 2014.
1: Ich
0: ja. glaube im November, aber auch erst für die PS3 und dann später für die für die PS4 gewesen. Aber die waren so, also da war weniger, ich sag mal, kontroverse, weil äh, gut 4, 5, 6 hatte ich jetzt auch nicht unbedingt kontroverse, aber die, die waren halt einfach vollständig. Ne? Die hatten in dem Fall Resi 4, 60 FPS, muss man dazu sagen, mit äh, 1080p und 5 und 6 auch jeweils und die hatten nochmal alle DLC-Pakete, also 4, 5, 6, super Umsetzung, kann man nichts gegen sagen. Kosten auch, glaube ich, jeweils 19,99 Euro. Wobei man die im Sale auch für, im Triple-Paket kriegt für ein paar Euro. Also, auf jeden Fall lohnenswert. 6 ist fragwürdig, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Aber 4 und 5 lohnt sich da auf jeden Fall. Und Remake und Zero waren auch super Umsetzung. Dagegen kann man nichts sagen. Auch Revelations 1. Also, bis dahin Capcom, was Resident Evil angeht, super Arbeit geleistet. Sie, man muss sie auch ja mal loben. Also, ne, immer nur draufhauen bringt ja auch nichts, aber bei Code Veronica da kann ich ja leider nicht anders als drauf. Ja, lass es raus. Jetzt, jetzt darf ich ja endlich und zwar ne, war ja für mich schon die Ankündigung eine Überraschung gewesen, weil hätte ich nicht unbedingt jetzt mit gerechnet, trotz dass sie halt schon einige Resident Evil Spiele da rausgebracht haben, aber sie machen da halt so immer so ein Geheimnis drum und dann kam halt Code Veronica raus also wurde auch kurzfristig da angekündigt, ich glaube irgendwie zwei Wochen vor Release oder so, wobei es ja auch ein paar Monate vorher schon bekannt war durch die USK, genau, da hat sich ja international äh, die Spiele, medienlandschaft whatever, hat sich ja darauf gestürzt, in Anführungsstrichen, ähm, weil es ja durch die USK schon bekannt wurde, dass halt äh, eine PS4-Umsetzung erfolgt. Und da hieß es ja, ja dann halt nur, äh, ne, ist es jetzt die PS2-Version oder die PS3-HD-Fassung, äh, die ja damals schon als Remaster erschien. Und alle haben natürlich gehofft, bitte Capcom ne Remaster von der PS3, weil die Version war wirklich oder ist immer noch super. Und äh, die wird ja auch immer noch von den Leuten bevorzugt. Ne? Auch jetzt, ne, gerade jetzt nach der PS4-Version, da kommen wir auch gleich zum Grund. Und äh, ich mir natürlich ne, nicht lumpen lassen, geguckt, okay, es gab sogar einen Rabatt äh, im PlayStation Store, irgendwie 10% oder so zum Release, äh, 13,49 Euro, ne, anstelle von 14,99. Ja, mein Gott, ne? dann erst recht. Und äh, natürlich Konto aufgeladen, schön runtergeladen und als es dann freigeschaltet wurde... Ähm, ja, gespielt und dann direkt geschockt gewesen, ne? weil direkt aufgefallen. Es ist erst mal die PS2-Version gewesen, also die emulierte Version haben wir dann äh, auf der PS4 bekommen. Kein Remaster, war schon mal der Schock. Der zweite Schock war äh, viel schlimmer als die PS2-Version. War, äh, die haben tatsächlich, aber auch nur in Europa muss man sagen, äh, in allen anderen äh, Stores war dann halt die richtige Version draußen. In Europa haben sie dann halt die 50-Hertz-Version äh, veröffentlicht. 50 Hertz Version ist, äh, nur für alle, die es vielleicht nicht wissen oder vergessen haben, wie auch immer, damals gab es ja 50 und 60 Hertz Version, also NTSC, Japan und Amerika hatten 60 Hertz und äh, Europa und Australien, glaube ich, war auch noch mit dabei, ist ja auch paar Regionen hatten äh, 50 Hertz und äh, ich meine, was war jetzt nochmal die Zahl, nur jetzt um die Zahl zu haben, 17%, Prozent, glaube ich, ne, war es ja Unterschied, Spielgeschwindigkeit zwischen 50 und 60 Hertz, ähm, fällt massiv auf. Ne? Fällt dann massiv auf, wenn man jahrelang nur die US-Fassung gespielt hat. Und äh, ja. ich habe von den Resident Evil gerade die Älteren immer nur die US-Fassung gespielt, weil einfach 60 Hertz primus ist. Klar, als ich nicht wusste, dass es äh, 60 Hertz war damals oder die us version noch nicht kannte, die Zeit gibt es ja auch, da hat man ja erst die deutsche Version gespielt, da fand ich es noch super, ne? weil geile Spiele, haben mir megamäßig Spaß gemacht, aber du wusstest halt nicht, ey, dass du hier eine langsame Version spielst, also dass, also, dass es noch schneller geht. Ich meine, es geht jedem so zum Beispiel, der Tekken 3 heute spielt die PAL-Version, das läuft in Zeitlupe ab. Ich meine, keiner spielt Tekken in Zeitlupe, du kannst es halt nicht spielen. Und sobald du dann die US-Fassung aber einmal einlegst, spielt es sich absolut sauber, richtig schön, flüssig, schnell. Und so ist es, so ähnlich geht es mir zumindest bei Resident Evil auch, äh, wenn du da die 50-Hertz-Version spielst, macht einfach keinen Spaß. Es läuft einfach deutlich, deutlich langsamer als die 60-Hertz-Fassung. Und ähm, ja, da war der Air-Grad ist natürlich groß, weil bei Reddit und diversen anderen Communities dann natürlich der Shitstorm da war, warum Capcom denn einfach halbherzig die 50-Hertz-Version für uns veröffentlicht hat. Und, äh, ja, der eigentliche Skandal ist ja dann auch, weil, ähm, von Jahre vorher, 2014 war es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, dass Capcom da eine USK-Prüfung nochmal extra für Deutschland gemacht hat, weil die Titel ja hier, äh, zum Teil geschnitten rausgekommen sind, ähm, da wurden dann halt die US-Version durch die USK-Prüfung gejagt quasi, und die USK hat ja dann ihren Stempel drauf gedrückt, äh, ich glaube, alle Titel, also 1, 2 und 3 sind ab mit 16, Markiert und oder ab 16 geprüft worden. Und äh, das sind ja dann halt die jeweiligen US-Fassungen. Also da haben wir ja dann die 60 Hertz Version und keine 50 Hertz. Also die wissen ganz genau um diese Problematik 50, 60 Hertz in Europa und haben ja hier bewusst die äh, US-Version in 60 Hertz veröffentlicht warum sie es dann halt Jahre später jetzt mit Code Veronica dann halt äh, nicht gemacht haben, ist halt umso unverständlicher. Deswegen würde ich sagen, das ist somit der einzige Capcom-Titel äh, auf der PS4, wo ich sage, ja, Leute, man muss es nicht kaufen, weil, also diese Version, ne, es geht ex- explizit um dies, im us store kann man sich die Version ruhig zulegen, die ist auch soweit in Ordnung, wenn man jetzt kein Problem hat, dass es halt die PS2-Version emuliert ist, Mehr ne, davon ab, aber in Europa, die 50-Hertz-Version zu kaufen, halte ich jetzt nicht für die beste Lösung, weil es ist einfach auch nicht die beste Version. Ne? Mag zwar sein, dass da deutsche Texte dabei sind, aber, ja gut, bei Resident Evil braucht man jetzt nicht zwingend, wenn man halbwegs gut Englisch kann. Davon gehe ich mal aus bei Leuten, die halt mehr oder weniger regelmäßig spielen, dass man da auch so mit englischen Texten doch locker durchkommen wird. Aber von der, Version oder von der Version in Europa würde ich eher die Finger von lassen, deswegen. Ja, aber du sagst,
1: äh, davon ist schon eine HD, HD-Version rausgekommen. Hm. Für die PS3 damals. Für ja. die PS3, ja. Dann ist es ja noch unverständlicher. Ja, das kommt auch noch dazu.
0: Also, ich weiß nicht, was halt, was für eine Politik die gefahren haben bei, bei äh, Gut Ironica. Es ist halt unverständlich. Ne? Man hätte hier ja auch einfach die PS3-Version nehmen können, fertig. Hm. Sie haben es ja bis jetzt auch so gemacht, ne, Dragon's Dogma, Okami HD, die Resident Evil, ähm, die anderen Resident Evil Spiele und so weiter. Man hat ja in der Regel immer ähm, die PS3-Version als Grundlage genommen. Warum ja. man es dann bei Code Veronica gem- nicht gemacht hat, ist ja für mich unverständlich, weiß ich nicht. Ja, das also,
1: ist in meinen Augen, hört sich das dann doch schon eher als Cash Grab an. Also haben wir eben zwar noch überwiegend so versucht, das Thema ein bisschen da wegzulenken, aber das, das ist schon extrem. Ja, aber, ja, gut, aber das ist halt so
0: oh, we- richtig, aber wen will man damit äh, fangen, weißt du? Also das Ja, Leute, ja schnell die keine äh,
1: Ahnung haben. Schwer. Also ich meine, man muss ja davon ausgehen, dass ein Großteil der User einfach, auch wenn es bekannt ist, die werden davon nie was mitbekommen. Die, die sehen was im Store, die sehen was im Laden und die kaufen das Logo gefällt, das Cover gefällt, kaufen wir, spielen wir. Oder sehen Resident Evil, gucken durch den Store, einfach so an einem gemütlichen Samstagabend, schauen durch den Store, sehen Resident Evil, kaufe ich mir. Und denen wird das wahrscheinlich dann äh, nicht unbedingt nicht auffallen, aber keinen Fehler darin sehen, eventuell.
0: Ja, du hast recht, es wird natürlich Leute geben, denen es gar nicht auffällt. Die werden wahrscheinlich dann sagen, ey, ist doch alles okay, ich habe doch mein Spiel. Und äh, für diese Person ist es dann natürlich auch nicht schön, muss man dazu sagen, weil ähm, ich meine, in der Beschreibung steht auch nicht irgendwie explizit, ja, es ist hier die 50 Hertz äh, Fassung, die ihr da kauft. Wenn es so sein sollte, gut, dann nehme ich es zurück, aber ich meine nicht, dass man unbedingt darauf hingewiesen wird. Ähm, so oder so ist es aber auch einfach schlecht, dass man diese Version veröffentlicht überhaupt, weil das ist halt mit die Abstand die schlechteste Fassung. Und äh, wie du schon gerade gesagt hast, umso unverständlicher, weil man doch schon die PS3-Version hatte. Ne? Die war ja schon geremastert. Äh, ja klar, die, dieser die Wechsel von können. PS3
1: auf PS4 ist nicht so einfach, wie es sich dann vielleicht anhört. Aber trotzdem, wenn man, wenn man sich schon mal einen aufwand, ein bisschen... Ich kann es nicht verstehen, keine Ahnung. Ja, ist, ist
0: unverständlich. ist zwar schön, dass dann halt dadurch die PS2-Bibliothek auf der PS4 wächst, aber nicht auf die Art und Weise, der man halt ein 50 Hertz Spiel veröffentlicht. Äh, ja, also das trübt dann doch den Spielspaß. Ne, in dem Fall muss man sagen. Also es macht halt keinen Spaß, wenn man das Original kennt ne? in 60 Hertz. Ja,
1: ist, dann, ist dann 50 Hertz ist Easy Mode. Ja, wenn Zeit du so zum Überlegen.
0: Genau, wenn du so willst Easy Mode. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob es halt jeder, nee, jeder so mag. Ja, also natürlich. selbst in der Community, also gerade jetzt so der Evil Community, die ist da ja. Die hat sich da ja natürlich sofort untereinander informiert und hat gesagt. Code Veronica kaufen gerne, aber bitte nicht die Version im europäischen Store, meinetwegen im US-Store oder japanischen Store, wie auch immer, ähm, da ist es okay, aber da halt nicht die die deutsche Fassung oder halt im europäischen Store gut. Wie gesagt, dat, äh, so viel zu Code Veronica, das ist halt so die äh, Umsetzung, die ich jetzt persönlich nicht mag, weil einfach, äh, ja, hätte man deutlich mehr machen können, als das, was man dann rausgebracht hat. So, das zum Thema Resident Evil. Ähm, so, das ist ja auch jetzt, glaube ich, der letzte quasi der letzte erstmal Capcom-Titel, über den wir sprechen. Da kannst du auch ein bisschen mehr, glaube ich, dazu sagen als ich. Zwar, weil du es auch ausführlicher gespielt hast. Ähm, Devil May Cry 4 kam ja 2015, glaube ich, im Sommer raus, wenn ich mich recht erinnere.
1: Schon so lange her? Ja, so lange schon oh her. Und die ähm, Zeit Ich weiß nur noch, dass ich es ja. mir in Japan geholt hatte, weil es äh, da früher gab. Aber das ist schon hm, okay. Ja, ich meine, 2015 äh, war es im Sommer und kam auch
0: relativ überraschend. Wobei, die haben es auch, glaube ich, ein halbes Jahr vorher angekündigt, sogar offiziell. Aber man hat halt gar nicht gerechnet, ey, dass überhaupt ein Devil 4 kommt, weil Devil 4 war zu dem Zeitpunkt Originalfassung kam ja 2008 raus, äh, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, für die PS3. Ja, musste, du, musste, du, ja. Ne? Und dann ungefähr sieben Jahre später kommt nochmal dasselbe Spiel raus. Dann war das schon erstmal so, hm, ne, muss das sein? Weil in der Zwischenzeit kam ja schon ein D-Kleines-MC raus, äh, was ja was kein für ein Devil Spiel? ist. Kenn ich ja, nicht. kennst du nicht. <lacht> Kenne ich auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, das kam in der Zwischenzeit raus und dann kam halt Devil May Cry 4 Special Edition. Und als klar der Untertitel, äh, jeder den Untertitel gelesen hat, Special Edition, war natürlich die Frage, was ist denn was daran macht so special? So special genau. genau, was macht sie so spe- special? Und das Beste natürlich muss man sagen, äh, Capcom hat da einiges in der Version abgeliefert, content technisch, weil man hat ja jetzt äh, eben nicht nur Dante, beziehungsweise Dante und Nero waren ja in der Originalfassung spielbar, also nur die beiden. Und äh, jetzt in dieser Fassung wiederum sind ja Trish, ähm, Oh, Lady. Ist andere? Lady, genau, und äh, Virgil, dein Allerliebling, äh, sind ja da spielbar. Ach, und genau. äh, du kannst ja, soweit ich weiß, du kannst ja mit allen Charakteren, also Dante Nero ausgeschlossen, die sowieso aber mit den anderen drei Charakteren ja von Anfang bis Ende die Story durchspielen.
1: Ja, mehr oder weniger. Also aber ohne die
0: Cutscenes, oder? So war es doch.
1: Man hat, na klar, der Ablauf ist mehr oder weniger gleich, aber man hat äh, in Anführungszeichen einen eigenen Story-Run. Okay. Also, du, das ist nicht einfach nur, ja doch, im Endeffekt ist es ein Charakter Swap, aber, ähm, es ist jetzt nicht so, als würdest du dann einfach spielen, also, kann sein, dass ich jetzt mein Gehirn schon wieder komplett verwirrt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich jetzt gerade das Richtige sage. Auf jeden Fall, wenn du dann zum Beispiel mit Virgil spielst, ist es nicht, nicht so, als wenn du einfach Virgil spielst und dann kommt auf einmal eine Dante-Cutscene und du spielst mit Virgil weiter, sondern du hast schon deinen eigenen Ablauf mehr oder weniger. Ich weiß zwar auch nicht mehr genau, Ach Gott, mein Gehirn macht mich manchmal echt verrückt, ähm, weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es abgelaufen ist, aber dann start- man startet zum Beispiel auch an einem anderen Punkt, glaube ich, mit Virgil, wenn ich mich sinne. Man hat dann eine kleine Sequenz oder sowas und dann läuft man dann da schon durch seine eigene, ja, Story kann man es nicht nennen, aber man hat seinen eigenen Ablauf. Es ist, mehr auf, jeden oder weniger. Fall,
0: ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache für Fans der, der anderen Charaktere, eben Virgil,
1: und der ja, Virgil hatte man ja, wann hatte man ja das letzte Mal spielen können? War in
0: Level 3 oder nicht?
1: Ja, Die 3, special Edition. 3, ja, ja. auch, da war es ja auch nur Special Edition. Genau. Auch schon. Ich, das wissen wir, Virgil ist halt Special, ne? Ja,
0: absolut. <lacht> 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 Aber ich glaube bei Special Edition, also bei der 3er, war es ja nur Virgil, ne? Ein, kein anderer, ja, glaube ich. Ja, also, ja. Genau, und, ähm, Das ist halt,
1: um es mal grob zu umschreiben, das ist ein Remaster, wo eigentlich keiner was gegen sagen. Wenn so eine Art an neuen, klar, neuer Content, dann bei bei einem, was kann man Spiel als Beispiel nehmen? Wenn wir jetzt sagen würden, bei äh, Spiel X hast du zwei, drei Charaktere mehr. Ja, dann würde jeder denken, das ist doch nicht wirklich viel. Aber gerade bei einem Spiel aus dem Genre, jetzt wie Devil May Cry, dann machen drei Charaktere schon sehr viel aus, weil sich ja jeder auch wieder komplett anders spielt und halt auch viel, man merkt einfach, dass da auch viel Arbeit reingegangen ist, mehr oder weniger. Klar, wird sich daran orientiert, was das Spiel schon zu bieten hat oder wo die Charaktere schon was gezeigt haben von dem, was sie können. Und dann wird das einfach äh, adaptiert, einfach. Ich sage immer einfach, es ist aber nicht so einfach. Ähm Und deswegen macht das bei so einem Spiel schon sehr viel aus, wenn da nur drei neue spielbare Charaktere drin sind. Und das so sollte ein Remaster sein, im Idealfall. Ganz viel Neues noch bieten zu dem alten, was man eh schon geliebt hat. Ja, dass man auch diesen Mehrwert,
0: sage ich mal, gegenüber der Originalfassung auch spürt, ne, natürlich ja. in Form, am allerbesten natürlich in Form von Content, ne, ist klar, technische Version ist hier das eine, da erwartet man sowieso halt die gewissen Standards, die man halt heutzutage hat und ähm, ja, heiße es, ist und content-technisch klar. Da da ist es natürlich immer löblich, wenn was Neues dazu kommt. Und bei bei Devil 4 hat Capcom halt einfach einiges dazugepackt, wie die drei Charaktere. Und äh, es wurde ja auch nichts rausgekattert. Ne? Also das heißt, alles so wie es damals war, nur halt einfach noch deutlich mehr. Und äh, ich glaube, das war auch mit so ein Zeichen für Capcom. Also sie haben das auch, glaube ich, unter anderem auf den Markt geschmissen, so wie du es da mal äh, vorhin gesagt hattest. Mit äh, mal gucken, ob der Markt Bock hat. Ne, auf, auf äh, neuen devil teil weil, weil das eine Spiel... Äh,
1: ja, das Spiel, dessen Namen nicht genannt werden. Genau, das nee, kam ja jetzt... Ich mache ja nur Blödsinn, so schlimm ist es auch
0: wieder. Kam er nicht, äh, ja nicht, ja, wenn es anders äh, andere Namen hätte, wäre es ja auch gut angekommen. Also besser als mit dem Namen. Egal, es geht ja, ja nicht darum. Und zwar, ähm, die haben wahrscheinlich so den Markt äh, reingehorcht, ne, auf dem Markt, okay, ne, kommt er dann? Haben die Leute noch Bock vielleicht auf ein klassisches... Und äh, es hat sich ja auch gut verkauft. Capcom hat sich ja damit zufrieden gezeigt mit den Verkaufszahlen. Ich glaube, knapp eine halbe Million oder so waren es ungefähr. Und äh, die Version ist ja noch zusätzlich nochmal auf dem PC erschienen. Ja, das hat ja sicherlich auch nochmal für die Verkaufszahlen gesorgt. Und äh, ja, Es ist ja klar, dass auch ein neues Devil unabhängig jetzt von dem Vierer jetzt wahrscheinlich auch kommt und so wie wir es kennen, hoffentlich, da gab es ja auch auch Gerüchte Gerüchte gibt es genug, aber Gerüchte sind halt
1: leider nur Gerüchte.
0: Richtig, aber ich glaube, nächstes Jahr ist ja nicht mehr lange, bis 2018 noch ein paar Tage, Ähm, dann wird es glaube ich ein paar Infos schon geben, so dass wir uns dann darauf einstellen können, dass da hoffentlich was kommt. Spätestens vielleicht auf der E3 bei Sony, die ja dieses Jahr ein bisschen ruhiger waren insgesamt, messetechnisch, dann kann ich mir wieder vorstellen, dass sie nächstes Jahr ein bisschen mehr wieder abliefern. Da wäre ein Devil 5 durchaus schon passend. Also mit 4 haben sie, glaube ich, echt so geguckt, ey, kommt das an? Es kam natürlich an, weil Hauptspiel war schon super. Also
1: mal, Wann kam dieser Reboot, in Anführungszeichen, wann kam dieser nochmal? 2003? Ne. 2011
0: oder 12? Eins von beiden.
1: 12. Deswegen finde ich es ja schon, also deswegen, allein aus diesem Grund, ist vielleicht gar nicht so seltsam, aber ich fand es seltsam, dass dann ähm, ein Remaster auf einmal auf den Vierer kommt. Ja, richtig. Hätte ich persönlich nicht mit gerechnet, so in der Art.
0: Und ähm, war auf jeden Fall überraschend, aber bis heute muss ich sagen, vorbildlich von Capcom wahrscheinlich sogar deren bester Remaster-Titel, den sie da von, aus der Vergangenheit rausgeholt haben, jetzt rein vom Content her und Ähnlichem, über den Spielinhalt oder, ne, welches Spiel jetzt besser ist, Okami, Devil May Cry, Resident Evil, Geschmackssache, klar, da will ich ja. mich nicht festlegen, aber äh, rein vom Content her hat äh, Devil 4 doch am meisten zu bieten von den alten äh, Auflagen quasi für die aktuelle Generation. Ähm ich weiß hast du noch was zu Devil zu sagen? Also war, glaube ich, soweit. Kaufen. Ja, kaufen, klar. <lacht>
1: Supporten nach wie kaufen vor. Kaufen und weiter spielen.
0: Ja. Spaß haben. Spaß haben, genau. Ansonsten, äh, ich glaube, das war es jetzt auch mit der Palette an Capcom-Spielen, weil die haben echt einiges abgeliefert. Wahrscheinlich so mit am besten von allen japanischen Publishern. Äh, der Nix hat aber auch gut abgeliefert. Und zwar Square, äh, Square Enix, die haben ja, ich glaube, das war auch so ein 2000... Ja, 15 nicht, aber ich meine, 14 war es, ist schon rausgekommen. Mit einer der 14? ersten, ich meine, 14 war es schon rausgekommen. Vielleicht auf 15, eins von beiden, das ist immer schwierig. Das da kam doch 15
1: und dann mit der
0: Demo, Der Episode. Oder? Da kam doch diese Episode, das K, das K, keine Ahnung, wie man es ausspricht, von Final Fantasy 15.
1: Ja, war ja. das
0: 2014?
1: Ach, ich, hab, ja, ich hab's nicht so mit Jahren. Da vielleicht ich auch,
0: vielleicht ich. um 15. Also 15 ja, war weiß, wahrscheinlich. Ist ja im Endeffekt. 15 ist ja realistischer wegen Final Fantasy 15. Jetzt wurde du, du sagst, die Demo war dabei, ich meine, dann war es wahrscheinlich 15. Äh, weil 2016 kam man dann Final Fantasy 15 raus, letztendlich. Ja. Ähm, weil ich glaube nicht, dass man zwei Jahre vorher die Demo hatte. Wie dem auch sei, ähm, dann kam man Final Fantasy type Zero H- HD-Version raus. Ähm, das hat ja auch nochmal eine Vorgeschichte. Ne, Final Fantasy Type Zero kam er damals nur in Japan raus. Und da hm. auf zwei UMDs sogar, war ja ein Novum für die PSP. Und ich glaube, das kam auch schon 2011 oder so raus, also schon gegen Ende der, der PSP-Generation. Und äh, also ich habe die Urfassung nie gespielt. Ich habe mir immer gewünscht, dass sie halt hier erscheint, aber Square Enix hat, hat leider gar keine Version hier veröffentlicht. Also nicht mal digital. Und ähm, du hast die Urfassung aber, glaube ich, auch nicht gespielt, oder doch?
1: Ja, doch, aber zwar nicht allzu weit, weil klar, ähm, man hofft ja dann noch ein bisschen auf die Community, die dann, gerade bei solchen Spielen, wo es dann ewig dauert und die Aussichten schlecht sind, dass irgendwas hier rüberkommt, ist ja dann immer so, dass sich die Community versucht dran zu setzen und da irgendwas dran zu ändern. Mit Fanpatches, Übersetzungen und hast du nicht gesehen. Deswegen hatte ich das halt eben eigentlich gehofft, dass wenn da wirklich nichts mehr kommt, dass dann irgendwann mal in der Fassung ich habe es mir zwar importiert, aber halt nur eine Zeit lang gespielt. Ich weiß nicht wie weit, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen, aber halt gehofft, dass da, dass ich das dann irgendwann mal spielen kann, wenn dann irgend so ein Übersetzungspatch oder sowas in der Richtung mal verfügbar gemacht wird. Ja, wie, wie das war wie ja dann du's dann kurz bevor, ja. Anders, okay. <lacht> anders. Es war für Final Fantasy immer wieder was anderes und wieder in ganz andere Richtung eingeschlagen, allein schon aus dem Grund, ich meine, das trifft ja natürlich für beide Versionen zu, aber allein schon aus dem Grund, dass man jetzt dann nicht nur eine relativ kleine Gruppe an Charakteren hat, mit denen man äh, ja die Welt erkundet sondern dass man wirklich eine ganze Klasse an Menschen hatte. Also ich weiß, kann jetzt keine Zahlen nennen, aber es waren ja schon einige verschiedene Charaktere. Und dann durch dieses mehr Action-basierte Kampfsystem ja, war halt mal was anderes. Also Type-Zero ich...
0: hat kein rundenbasiertes äh, Kampfsystem wie die älteren Teile. Genau. Okay. Mehr so Crisis Core-mäßig oder auch wieder dann doch anders? Weil Crisis Core war ja auch nicht so... Ja.
1: Ja, ja, also nicht mehr, ja, <lacht> keine Ahnung, also es fällt mir gerade ehrlich gesagt von der Erinnerung her schwer, das beides zu vergleichen, aber ja auch, Crisis Core ging ja auch schon mehr in die Action-Richtung. Hm, genau. Und da, deswegen kann man sich schon vergleichen eigentlich.
0: Ja und da hat sich jetzt Capcom dann äh, Capcom äh, Square Enix dazu entschlossen ähm, dann eben die HD äh, HD Fassung dafür rauszubringen diesmal halt international dass auch ne jeder in den Genuss kommt von dem Spiel plus eben dann ganze in HD ne keine simple Umsetzung sondern schon wirklich optisch deutlich aufgewertet als die gsb Fassung weiß ich Nee, ich war klar, jetzt für dich ein bisschen länger her, weil du es ja auch gespielt hattest von uns beiden. Ich ja jetzt noch nicht. Ähm, Content technisch, kannst du sagen, vielleicht, äh, ob da was überhaupt dazugekommen ist oder nicht. Muss jetzt nicht rein spezifisch sein, irgendwie, da kam jetzt ein Dungeon dazu, sondern grundsätzlich auch nee, überhaupt Content dazu. Ich glaube,
1: kam. das war so ziemlich die gleiche. Äh, nicht so ziemlich. Ich glaube, das war eigentlich die gleiche Version. Aber es ist ehrlich gesagt auch wieder so eine Sache. Puh. Naja, nee, also es müsste die gleiche Version gewesen sein.
0: Ja. ja gut, da werden die meisten wahrscheinlich nicht so direkt beantworten können, weil der Vergleich fehlt, ne? weil ja. die Originalfassung eben eher einfach nicht rauskam und ich behaupte jetzt mal, dass die allerallerwenigsten das sich importiert haben, weil selbst mit Import hast du dann wohl nur japanische Texte, damals meine ich keine englische gab. Und äh, höchstens halt irg- durch irgendwelche Fanpatches oder so, wo man da halt die ISO patchen musste von der PSP und da konnte auch nicht jeder abspielen und so weiter und so fort. Also war dann eher schwierig, äh, als dass man das auf legalen Wege quasi sich äh, ja, auf, auf deutsch oder ähnlichem spielen konnte. Und äh, daher war es schon mal gut, dass Square Enix seine internationale Fassung rausgebracht hat. Aber ich hatte auch nur soweit eigentlich, äh, weil du hattest ja darüber gelächelt, glaube ich. Ne? Ich hatte ja gesagt, er kam soweit solide an. Also die Leute waren nicht unbedingt enttäuscht von Type Zero, aber sie fanden es jetzt auch nicht irgendwie so. Da war ich jetzt für die nicht ein Meisterwerk. Die fanden solide. Da ne? war eine ganz gute, gute Brücke einfach oder eine gute Wartezeit so äh, Überbrückung für ne, Final Fantasy X, äh, äh, glaube ich, kam er kurz danach raus meine ich das Remaster und äh, zur Final Fantasy 15 dann letztendlich. Äh, war ein ganz guter, solider Titel, so wie ich es mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, wie du es dann letztendlich siehst, aber kam wohl doch ganz gut an, soweit.
1: Ja, also ich finde, wer Final Fantasy mag, sollte es also auf jeden Fall spielen. Also das mir hat Insgesamt sehr gut gefallen. Klar, der Aufbau ist komplett anders und man merkt dem Spiel auch auf der PS4-Version halt noch an, es ist ein PSP-Spiel. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Merkt man halt vom Levelaufbau und allgemeinen Texturqualität. Ja, ja, die sind halt schon alle noch ein bisschen auf die PSP. Es ist... Es ist durch ein PSP-Spiel, was halt jetzt schöner aussieht und ein paar Besser- Verbesserungen hatte, was, also allein schon Steuerung und sowas.
0: Mhm. Also das Spiel kann seine Herkunft quasi nicht leugnen,
1: das ist ja. halt PSP gewesen,
0: man hat schon gut verbessert, aber man merkt halt doch, okay, ne, kleineres Final Fantasy quasi und jetzt nicht unbedingt mit den großen zu vergleichen. Alten Portable-Titel, den es jetzt auf der Heimkonsole Home-Kon- äh, gibt. Ja. Ich meine, die hatten auch lange Zeit da für einen Vollpreis äh, verlangt gehabt, Square Enix. Ich meine, das war immer sehr, sehr oft auf 60 Euro. Und äh, also so wie halt jedes andere Spiel von denen, vielleicht gut 10 Euro günstiger aber äh, als die eigentlichen 70 Euro. Aber jetzt habe ich vor kurzem nochmal im Store äh, geguckt gehabt ne? und die haben den dauerhaft gesenkt, den Preis auf 19,99 Euro. Und äh, ich würde auch behaupten, dass es für den Preis schon durchaus brauchbar, also da kann man sicherlich einen Blick drauf werfen. Ja, Wenn es im Sale ist, ne, dann kostet natürlich noch weniger, 15 oder 10 Euro vielleicht. dann sowieso, also da macht man sicherlich nichts falsch äh, mit Type-Zero. Ja, und dann hatte ich so auch gerade schon gewäh- erwähnt gehabt, äh, jetzt nicht unbedingt dein Lieblingsteil von allen feinen Fantasies, und zwar der 10er. Da kann man noch, ich glaube, das war 2000, genau, oder war 2014 kam die PS3 und Vita-Fassung. Ich weiß auch noch ungefähr, dass es glaube ich so ein, zwei Wochen nach Dark Souls 2 rauskam. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich Dark Souls 2 damals gespielt habe und äh, rumgeflucht habe ohne Ende, wie schwer die Bosse sind und so weiter. Und mittlerweile, ja, Dark Souls 2... Leichter als alle anderen Teile. Ne? So ändert sich das. Ähm, auf jeden Fall kam es dann halt raus für die PS3 und mich hat es damals schon geärgert, muss ich sagen, dass halt noch eine PS3-Version rauskam, weil äh, die PS4 gab es ja schon. Ne? 2013, November, kam die PS4 raus. Ja. Square Enix hat halt eine PS3 und Vita-Fassung nachgeschoben. Für die Vita ist klar, die war damals neu. Ne? PS3 war aber halt schon quasi Ende der Generation, wenn nicht schon überholt gewesen und äh, da habe ich es nicht so ganz verstanden, warum die eine PS3-Fassung noch rausgebracht haben. Gut, die ist halt natürlich noch weiter verbreitet als als die PS4, gar keine Frage. Aber dann hätte ich zumindest auch ein Release auf der PS4 erwartet. Wie dem auch sei, da kam erstmal ganz lange nichts und ein Jahr darauf kam dann halt tatsächlich aber dann die PS4-Fassung. Und ähm, da finde ich es ein bisschen schade, weil es ja eben die in, inzwischen auf drei Systemen halt gibt, jetzt mal unabhängig vom PC, PS2-Fassung und so, das meine ich nicht, aber innerhalb der, der Playstation-Network-Familie, nenne ich es mal so, dass es da halt kein äh, Cross-Buy gegeben hat. Ne? Also das heißt, man musste sich tatsächlich PS3-Version, PS4 und PS Vita-Version einzeln zulegen, wenn man jetzt unbedingt alle Versionen haben möchte. So wie ich es gemacht habe, ne, weil 10er ist mein Lieblingsteil, muss ich halt für ps 2 haben, für PC habe ich es auch. Also ich hab's fünfmal. Und ihr äh, ja, verdient auch jeden Euro daran, sozusagen, weil es halt immer noch der beste Teil. Aber ich fand es halt schade, dass es keinen Crossplay gab, weil äh, ich glaube, das hätte deutlich mehr Leute dazu animiert, äh sich das zu kaufen, also die PS4-Version in erster Linie, um das dann halt auf der Vita weiterzuspielen, weil Cross-Safe wiederum war ja vorhanden und das haben sie ja sogar über die PS3 hinaus, ne? also PS3, Vita und die PS4-Version haben ja alle Cross-Safe, da kann man halt beliebig äh, seinen Spielstand einfach weiterspielen, ohne dass man da jetzt halt wieder von Anfang an Neu starten muss. Also das war auf jeden Fall nicht schlecht, aber wie gesagt, Crossby wäre so eine schöne Geschichte gewesen, aber Crossby macht in der Regel ja auch eher Sony oder kleinere Indie-Titel, die sich da halt weiter verbreiten möchten. Square Enix hat sich ja leider nicht dazu entschieden, aber unabhängig davon haben wir mit Final Fantasy X ja auch die, äh, ne, wie es eigentlich so sein sollte, bei einer, bei einer Remaster-Fassung die internationale Version gekriegt, ne? weil wir damals die äh, bei der PS2 die normale Fassung halt gekriegt, die war schon, meine ich, verbessert, ja, jetzt, ich kann nicht eben, weil Final Fantasy X 2001, glaube ich, oder 2, kam es raus, kann ich jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen, was genau da verbessert wurde gegenüber der Japan-Version. Aber dann haben, kurz nach den Europäern, haben die Japaner aber wiederum eine Internationalfassung gekriegt. Ich glaube, die hieß Last Mission, wenn ich mich jetzt nicht ähm, täusche. Und da waren da wieder ein paar Sachen geändert. Ich weiß nicht, ob jetzt das noch nochmal erweitert wurde oder nicht, aber da waren ein paar Sachen halt anders. Und äh, ja, wir haben die natürlich dann nicht gekriegt in Europa und äh, mussten dann halt bis bis auf die PS3 bzw PS4 Version dann warten, bis wir dann auch eine internationale äh, Fassung gekriegt haben. Aber da hat sich es auf jeden Fall dann halt äh, ja gelohnt, auf die ultimative Version zu warten, weil jetzt kriegt man halt kein besseres Final Fantasy X als eben auf PS4, PC, Vita, nee, wie auch Dass immer. Ist dann
1: irgendwann in 20 Jahren das Remake angekündigt? wird.
0: Ja, gut, ob's, ob's, ob das Spiel ein Remake braucht, weiß ich gar nicht, weil so wie es ist, ist es eigentlich für mich perfekt. Aber du sprichst ja mit einem Fanboy bei 10, deswegen ist das immer so eine Sache. Ich, ich finde fast alles an dem Spiel geil. Du bist da ja jetzt nicht so der große Fan, weil du hast da ja, glaube ich, auch so deine Gründe, warum 10 jetzt nicht unbedingt bei dir, glaube ich, hoch angesehen ist.
1: Was heißt Gründe? Es hat bei mir einfach nicht so gewirkt. Es hat ja. schöne Stellen, Best interessante Story, äh, ein paar emotionale Punkte, die natürlich auch dann in mir was, ach, das sich jetzt blöd an, aber obst gelöst haben, um es mal so in Anführungszeichen zu sagen. Aber insgesamt hat es halt eben einfach nicht so diesen Einschlag gehabt wie andere Final Fantasy-Titel. Es ist kein schlechtes Spiel, ja, aber von meinem Lieblings-Final Fantasy ist halt eben noch entfernt. Ja. Das Ist halt auch am Ende <lacht>
0: Geschmackssache, ne? Wer war bei dem in jeder Story, was anfangen kann oder nicht? Ja, halt das ist ja nicht mehr
1: das Problem, nur es ist halt eben oft so, keine Ahnung, ich kann es nicht, es ist oft, wenn ich höre, dass Final Fantasy X die lieblings Fantasy ist, dann ist meine zweite Frage, welches war dein erstes Final Fantasy? Und wenn ich dann 10 höre, dann weiß ich, okay, ja, daran liegt's aber es ist halt es soll jeder mögen, was er mögen will ich hab's auch gespielt, ich hab's noch das Originale noch hier liegen hab allerdings die HD-Fassung nie gespielt deswegen kann ich da auch nicht dazu jetzt nicht viel sagen, aber ja es ist halt, ja Gerade für die
0: Leute, die es äh, als erstes Final Fantasy überhaupt gespielt haben, ist klar, dass sie da so eine gewisse Magie, sag ich mal, spüren. Und sagen, ey, das war halt das Erste für mich. Und äh, ist ja oftmals so, wenn man das Erste Final Fantasy gespielt hat, ist direkt in der Regel immer das Beste für einen. Ja, und
1: nicht mal Final Fantasy für viele Menschen. Also, was heißt für viele Menschen? Ich kann nicht für einen großen Teil der Menschheit reden. Aber zumindest von vielen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, Ähm, da war das oft auch der erste Schritt, in diese japanische apg warte Und dadurch ja. hat das halt eben dann viel mehr gewirkt. Was jetzt, klar, es hört sich so an, als würde ich das Spiel äh, abschwächen wollen. Das ist schwer, also Nee, das will ich nicht, aber ja, ist halt, man hört das oft so. Ist genauso wie, wenn jemand 8 als erstes gespielt hat, mag er 8 am meisten. Also es ist natürlich nicht keine Regel, sondern eher nur so eine Beobachtung, die man ab und zu ein bisschen macht.
0: Ja, ich glaube, aber Final Fantasy X zum Beispiel teilt eben auch das von den anderen Spielen, also jetzt 7, 8 und 9, die auf der 1 erschienen sind, äh, die haben damals einfach so, 7 war technischen Knaller, ne, du hast da ja die Sequenzen gehabt und so weiter, die, die sind ja sogar flüssig ins Spiel übergegangen, ne, dieser Übergang damals von dieser Rendersequenz ins Spiel, oder irgendwie Ladezeiten oder ähnliches, das hat ja damals die Leute beeindruckt und für mich zum Beispiel war es ja auch so auf der PlaySea 2, ähm, das war technisch beeindruckend, so zehn, ne? Also ja. die Rendersequenzen waren heftigst mit diesem Blitzballturnier und das Intro im Allgemeinen, das war dramatisch und episch und die Musik dazu und alles, der hat super gepasst und auch der Anfang des Spiels, also dass du da einfach reingeworfen wirst und dann erstmal ein bisschen da hier und da kämpfen musst und dann auch diese dramatische Musik und alles. Also fing einfach richtig gut an und war technisch ein absolutes, in meinen Augen, Brett damals. Also ich war hin und weg, als ich es äh, damals auf der PlayStation 2 gespielt habe. Klar, oder? Ja, das wird's. war genauso
1: ein Unterschied zu, also genauso kann man vielleicht nicht sagen. Aber zu fast genauso ein großer Schritt von 6 zu 7 wie von äh, 9 zu 10. Ja, ungefähr. Vom technischen Standpunkt her. Ja.
0: Weil 6 war ja auf dem äh SNES das Höchste der Gefühle. Ne? Man hat ja schon einen Unterschied gese- gesehen zwischen 4, 5, äh, vorher. Ja. Also 6 ist da wirklich technisch, glaube ich, Ach, ja. haben die alles rausgeholt. Ja, 1. Ja. <lacht> riesiger Unterschied. Ähm, aber also die haben halt alles rausgeholt aus den jeweiligen Konsolen. Und das, also als man dann halt 10 gesehen hat, finde ich, und das Anfang der Generation in Anführungsstrichen, da hat man gedacht, ey, wie krass ist das denn? Ja, da kann ja kann nur noch nicht
1: mehr besser werden.
0: ne? Genau, kann nicht mehr besser werden und ähm, da können wir auch gleich eigentlich zum nächsten direkt kommen und zwar für mich wurde es dann auch besser, jetzt nicht unbedingt inhaltstechnisch, muss ich sagen, da fand ich den Teil jetzt nicht so äh, ja, bahnbrechend, sagen wir mal so, war nicht schlecht, aber auch nicht irgendwie extrem bahnbrechend, aber technisch fand ich es geil und zwar Final Fantasy XII, ne, da kann man ja. das Remake jetzt, äh, Remaster kann man jetzt äh, im Sommer, August glaube ich oder Juli war's und äh, ist noch relativ frisch und ähm, das hatte mich damals beeindruckt, weil das war ja jetzt ja, kann man Open Area sagen, wahrscheinlich eher Open Area mäßig, nicht ganz so aber schon deutlich größer als äh, alle anderen, muss man sagen gefühlt, genau, Mapgröße, keine Ahnung aber man konnte sich frei bewegen man hatte jetzt ein anderes Kampfsystem und ähm, du warst halt da einfach, ja das spielte sich fast für mich, muss ich sagen, wie MMO zum Teil, weil ja dieses neue Gambit-System, ne, was damals eingeführt wurde, wurde ja auch leider nicht beibehalten, ne. gefühlt hat, hat ja irgendwie kein anderes Spiel, also ich habe jetzt keins gerade auf dem Schirm, außer vor allem für diese 12, wo du die Gambit so perfekt eingestellt hast, dass du in einem Dungeon einfach automatisch ja gelevelt hast und gekämpft hast. Und, ähm, oder die Charaktere wurden geheilt und so weiter und so fort. Also man konnte sich da wirklich taktisch. Das ist so ein seltsames
1: Phänomen bei, bei 12. Ein Spiel, Betonung liegt auf Spiel, in dem man sich darüber freut, etwas so einzustellen, dass man es nicht spielen muss. <lacht> Ja, aber es gibt ja so, ich sag mal AFK beschäftigungen nenne ich sie ja, aber trotzdem auch auch wenn ich ich, ich habe einem also auch schon damals, ich habe einem Kampf immer zugeschaut und habe schon ja immer gefreut, wenn es genauso funktioniert hat, wie ich es geplant habe, obwohl ich nichts drücken muss und das ist einfach schon irgendwie seltsam gewesen.
0: Ja, du hast recht, bei einem Spiel einfach nur zuzugucken und nicht selber aktiv zu spielen, aber trotzdem den Erfolg zu haben. Mag seltsam ja. sein, aber ich finde, du also du hast ja Arbeit gehabt oder du hast ja gespielt, du hast ja vorher halt deine Taktiken überlegt, ne, wie machst du in der Situation das und das und hast du nicht gesehen, also da war ja schon auf jeden Fall eine gewisse Taktik da, aber letztendlich hat das Spiel halt dann quasi deine Taktik einfach nur ausgeführt, ohne dass du halt immer aktiv was machen musstest. Du konntest ja jederzeit auch eingreifen. Ne? weil ja. ja jetzt nicht so, dass du nur zugucken musstest, sondern du konntest eingreifen, du konntest jederzeit sagen, ja, nee, dann mach mal lieber doch das. Du musstest ja auch mal gucken, ey, funktioniert mein Experiment überhaupt eigentlich oder macht es Sinn? Also, wie ich es mir gedacht habe, klar, macht es Sinn, aber wie ist es halt in der Praxis? Und in der Theorie klingt ja alles nochmal ein bisschen anders. Mhm. Und, ähm, fand ich auf jeden Fall ja sehr erfrischend äh, das Gambit-System und insofern die haben zwar jetzt bei dem Remaster ich glaube auch wieder die internationale Fassung genommen genau. die, die wir ja nicht gekriegt haben wie immer aber ähm, das auch halt wenn es ein Riesenunterschied glaube. gewesen genau weil das Jobsystem ja jetzt äh, durch die internationale Fassung dazu kam
1: ne? ja, die genau. gab es ja damals nicht dass man also diesmal man konnte vorher einen... also man kann jetzt bei Jobs jeden Charakter auswählen und somit kombinieren. Ja, es hat ein kleiner Schwenk äh, zu
0: Final Fantasy 14, ist doch quasi eigentlich dieselben äh, Jobs sind das doch wie in 12, oder? Teilweise Weißmagier, Schwarzmagier und ähnliches gibt es doch schon in 12 und in 14 ja dann auch. Da ist es ja ähnlich. Und äh, ja, da hat ja schon ein bisschen was geändert am Spiel, muss man dazu sagen, weil man ja jetzt halt fast jede Klasse da gefühlt hat. hat man da
1: auch noch einen gewissen an Taktik bekommen, <lacht> hoppla, äh, indem man einfach auch schon vorab planen muss, ähm, oder muss, ist natürlich ein starkes Wort, aber äh, kann, sagen wir es so, wie man seine Klassen am besten kombiniert, um am meisten da rauszuholen. Natürlich, also es gibt Leute, denen ist das völlig egal, die wollen sich an ein Spiel setzen und einfach spielen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen großen Teil, der Spaß an solchen Überlegungssachen findet. Wo dann auch Leute ähm, Seiten an Berechnungen durchführen. Ja, wenn dieser Stud dann so und so weit geht, dann brauche ich den eigentlich nicht, dann kann ich ach und so weiter. Weißt du, worauf ich hinaus will? Da gibt es halt eben auch schon genügend Menschen, die dann an sowas noch viel Spaß finden. Und das ist natürlich auch immer interessant, wenn dann noch so eine Veränderung dann so viele Jahre, also für uns im Westen so viele Jahre nach äh, dem eigentlichen Spiel dann nochmal rüberkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Jobsystem hat einiges geändert gehabt, aber Grundspiel war ja auch schon voll mit Content, muss man sagen. Also war jetzt auch wieder kein 10, 20 Stunden RPG. Klar, wenn man möchte, kann man überall durchrushen, aber ähm, hat man bei Final Fantasy XII glaube ich weniger gemacht, weil äh, der Kampfsystem war erfrischend neu. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ne, weil es ja eben dann nicht so das Rundenbasierte war so wie früher, wobei, das mag ich auch, aber ne, ab und zu mal was Neues ist auch wieder toll, deswegen ähm, fand ich es da inzwischen. Ja. Hier muss man halt nur abwägen wieder, ne, weil die Remaster ja unterschiedliche Preise haben. Square Enix möchte dafür 50 Euro, muss man halt abwägen, ob man es bezahlen möchte, wenn man jetzt ein Riesenfan ist oder auch nicht. Aber so oder so würde ich auch sagen, gehört es mit zu den besseren Remastern, weil aussehen tut's gut, läuft ja auch in 1080p. Ich meine, das hat auch hier jetzt keine 60 FPS in dem Fall, aber äh, zumindest stabile 30. Und ähm, gut, wäre wieder schöner gewesen, wie bei allen anderen Titeln, wenn man 60 hätte, gar keine Frage. Aber äh, die 30, die man hat, die sind zumindest auch wie damals gegenüber der PS2-Fassung stabiler. Deswegen, ähm, ja, kann man da jetzt nicht, glaube ich, ähm, ja. irgendwas Negatives dran sehen. So, ähm, nächste Titel bei uns auf der Liste wäre Gravity Rush. Kennen die meisten ja von von der PlayStation Vita. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, ich vertue mich jetzt, aber ich meine, das war doch ein Launch-Titel für die Vita, oder? Sogar? Ich glaube auch. Ja, ich meine, mit Uncharted und äh, Gravity Rush hatte Vita da einen richtig heftigen Start gehabt, also was die Qualität der Spiele jetzt angeht, die Verkaufszahlen weiß ich jetzt zum Launch nicht, aber äh, die Qualität war auf jeden Fall schon hoch gewesen damals und äh, ich hatte es direkt auf die Vita gespielt, so du hattest auch so auf der Vita gespielt, meine ich, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich bin erst dazu gestoßen, als, oh, gehört es nicht zu den Spielen, die ewig und drei Tage kostenlos für Playstation Plus User waren?
0: Ja, die waren über ein Jahr im Plus. Äh
1: ja, ich glaube, da bin ich erst dazu gestoßen.
0: Ja. Und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr den Rahmen der Aktion, warum ein Jahr lang jetzt äh, Gravity Rush gab. Ich meine, Uncharted war auch so lange, glaube ich, äh, naja, Plus- ich
1: glaube Uncharted und Gravity Rush waren noch die beiden. Äh, oder? Also da die konnte Asus-Titel. sich, glaube
0: ich, ja, genau, da konnte sich wirklich keiner darüber beschweren. Äh, über die, über den Mangel daran spielen und oder über die Qualität und ja, ich fand ziemlich gut, muss ich sagen, war aber was erfrischend. Und zur Vorgeschichte vielleicht äh, kommt auch für alle Interessenten vom Erfinder von quasi, von, von Silent 1, ne, der Silent 1 für die Playstation 1 gemacht hat. Er hatte jetzt nach Forbidden Siren, was er ja für Sony gemacht hatte, für die PS2 wiederum, hat er diesmal halt äh, ganz was anderes gemacht mit Gravity Rush. Und äh, ja, ich fand das auf jeden Fall erfrischend vom Spielprinzip her. Storytelling mit diesen Comic-Sequenzen und ähm, mir hat da wirklich alles eigentlich zugesagt gehabt, und der Gravitation und so weiter, dass du da jederzeit äh, rumschweben kannst, hierhin fliegen kannst und so weiter und so fort. Und äh, hatte für mich auch mehr so dieses Open-Area-Feeling, ne? nicht wirklich eine Open-World, so, wobei groß war es schon, aber jetzt kein, ne, ich sag mal Assassin's Creed oder GTA-Level, ne? davon war es jetzt weit entfernt. Aber ähm, hatte hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich da in der Umgebung zu erkunden, man konnte Quests abholen, so wie man es halt kennt. Also mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht damals, die Vita, aber ich fand halt, die Steuerung war so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ah, wenn ich jetzt nur einen Controller hätte ne, und mit, mit einem wirklichen Controller spielen könnte, wird es mir doch äh, wahrscheinlich hundertmal besser gefallen. Am Ende hat dann Sony glücklicherweise die äh, HD-Fassung rausgebracht, aber die nennt sich nicht HD-Fassung, sondern einfach Gravity Rush Remastered. Und äh, kam auch, glaube ich, relativ günstig raus. Ich meine, 20 Euro war es direkt, glaube ich, oder 30, eins von beiden, so also nicht Vollpreis. Und äh, ja, wurde von der Community auch positiv aufgenommen, aber die Verkaufszahlen waren, glaube ich, jetzt nicht so der Brecher, trotz des zweiten Teils, der ja danach direkt für die PS4 erschienen ist und nicht mehr für die Vita. Mhm. Du hattest ja die HD-Fassung gehabt. ich jetzt noch nicht, leider muss ich dazu sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie gut oder wie schlecht die ist. Was hältst du denn von, von der Remaster-Fassung? Ist sie gut oder eher
1: ungedeckt? Das ist eigentlich auch alles, was man sich nicht alles, was man sich von der Remaster äh, von einem Remaster wünschen kann, weil da gehört immer noch dann wir hatten wir eben schon am, im Idealfall noch neuer Content dazu. Gab es? Das ist wieder so eine Vermutungssache, aber ich glaube, den gab es bei Gravity Rush jetzt nicht, obwohl ich beide Teile halt gespielt habe, äh, beide Versionen, aber es war Bluepoint hatte sich, glaube ich, drum gekümmert, oder? Ja, genau, Bluepoint, richtig, Blue ja, Point. ja. Und es war wirklich Top eigentlich dafür, dass es ein Wiederspiel mal wieder war, jetzt nicht PSP, aber Vita, ist ja auch nicht eine mega starke Konsole, sozusagen, und ähm, ja, es, die Texturen wurden aufgearbeitet, wir hatten 60 äh, FPS, alle DLCs, die für das Spiel erschienen sind, ähm, waren damit drin. Also ja, es war alles in allem ein sehr gelungenes Remaster, was das Spiel in meinen Augen nochmal viel besser gemacht hat, allein schon durch den durch durch flüssigeren Ablauf sozusagen.
0: Ja, zumal man nicht vergessen darf, äh, trotz, äh, weil das ja ein Jahresspiel war, wie du gesagt hattest, auf der PS äh, Vita, durch die Plus-Aktion, ja. es ist ja trotzdem an sehr vielen Leuten vorbeigegangen, ne? weil ja. ja eben viele Leute keine Vita hatten und äh, nochmals die Chance äh, dazu bekommen haben, eben ähm, das Spiel auf der PS4 dann direkt spielen zu können, Genau. Äh, da hat es ja dann eben neue Fans gefunden, also... <lacht> Ich glaube schon, dass, sie dann, dass Sony dann gesehen hat, okay, da ist schon Interesse da, aber halt mehr so Prestigetitel, ne? so wie, ich sag mal, Last Guardian. Das bringt man ja nicht raus, weil man jetzt erwartet, ey, das verkauft sich millionenfach, sondern man bringt es halt wirklich so hm, klischeehaft, sich das anhört. Aber für die Fans raus, so, weißt du? für die, die halt jahrelang drauf gewartet haben, dass man eben diesen Prestigetitel da hat, den vielleicht andere Systeme einfach nur mal nicht haben. Und ähm, Gravity Rush ist jetzt nicht unbedingt Prestigetitel, schon klar, aber auch so ein kleiner Fan-Favorite gewesen auf der Vita. Weil die Leute, die es halt hatten auf der Vita, die haben es ja alle auch gemocht. Da gab es jetzt nicht unbedingt irgendwelche kritischen Stimmen. Aber da ist es halt auch zu sehr untergegangen. Äh, betrifft auch übrigens Uncharted, ne, ist da ja auch untergegangen, war ja auch ein gelungenes Spiel. Davon ab. Ähm, aber ja, hat es auf der PS4 auf jeden Fall nochmal ein neues, neues Publikum da sich breit gemacht und äh, ja, hat ja dann auch letztendlich dazu wahrscheinlich geführt, denke ich mal, dass auch ein Gravity Rush 2 direkt für die PS4 rauskam, ne? weil wenn es, glaube ich, noch, also wenn es eher erfolgreich gewesen wäre auf der Vita, hätte man vielleicht natürlich auch nochmal eine PS4-Fassung machen können, aber dann hätte man wahrscheinlich, glaube ich, auch die den zweiten Teil auch noch für die Vita rausgebracht, weil so der kam ja gar nicht mehr für die Vita raus, letztendlich. Und ja. Äh, ist ja direkt halt dann für die PS4 erschienen. Natürlich auch technische Gründe und so weiter und so fort, aber ich glaube letztendlich hat dann doch die Userbase in den tagpunkt äh, gemacht, so sodass äh, eben dann direkt doch lieber nur für die PS4 zu veröffentlichen. Und äh, immerhin kam da ja auch dann, wurde ja auf die PS6 angekündigt, noch dieser Zusatz-DLC, ne, mit Raven glaube ich, heißt der Charakter ja. Man auch glaube ich im ersten Teil gesehen hat, aber halt eben nicht spielen können, äh, Hattest du den äh, kostenlosen DLC gespielt gehabt mit Raven oder
1: noch bis jetzt? Noch so nicht, nicht, noch, noch
0: nicht. nicht. Okay, also Hat steht das ja da leider vor. auch
1: Den zweiten Teil leider auch noch nicht durch.
0: Pile of shame, ne? Ja, genau. Aber wem sage ich das? Ähm, kommt alles
1: noch. Ja, also Hoffentlich noch, bevor die Server jetzt abgeschaltet werden. <lacht> ja,
0: stimmt. Im Januar werden ja leider die Server abgeschaltet von
1: Gravity Rush 2. Ja, Aber es ist zwar nicht so gravierend, das ist eher so eine nette Nebenbeschäftigung in dem Spiel aber es ist halt immer schade, wenn ein Spiel so schnell nach Release schon ja wenn da schon die Server dann abgeschaltet werden
0: ja ist nicht allzu lange her, dass Gravity Rush 2 erschienen ist da ist was Paper dran, aber war das doch oder ja, ich mein letztes oder dieses, dieses Jahr, Jahr dieses schon Jahr. genau dieses Jahr und jetzt im Januar werden schon die Server abgeschaltet wie ah. gesagt bei dem Gravity Rush 2 was natürlich Singleplayer Fokus hat und jetzt nicht unbedingt Multiplayer Großartig Spiel, war, war. es hatte ja glaube ich nur Online-Komponente, ne? Da ja, genau. konntest, konntest ja höchstens ein paar Sachen, so genau so.
1: Schätze verstecken, also wie nicht verstecken. Man musste mal ein Bild von einem Schatz machen. Die dann mit Hilfe von diesem Bild können dann andere Spiele, Spieler sehen, wo der Schatz ist. Oder halt ähm, Bestzeiten vergleichen und so ein Kram.
0: alles nette Geschichten, muss man sagen, aber letztendlich jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, man könnte deswegen jetzt, nur weil die Server abgeschaltet wurden, nicht mehr Gravity Rush 2 spielen, also das ist dann auch so nicht richtig. Gut, das zu Gravity Rush, ansonsten kommen wir jetzt zu drei größeren Spielen, da weißt du halt einfach deutlich mehr als ich, ich glaube, die können wir auch nicht so schnell abhandeln, ich weiß nicht, je nachdem, wie lange... Das dauert je, je Version. Ähm, Kingdom Hearts, ne? da warten wir immer noch äh, auf den dr- dritten Teil. Also ich oh, jetzt ja. vielleicht nicht, aber äh, alle anderen. Und äh, der wird ja auch hoffentlich bald kommen. Wahrscheinlich noch vor Final Fantasy VII, denke ich ja, mal Gerüchte Remake.
1: werden immer mehr und dann habe ich einfach die Hoffnung, dass da langsam wirklich Bewegung rein. So angekündigt ist ja Geplant 2018, aber wir wissen ja alle, wie das mit geplanten Zeiten immer so aussieht. Richtig. Und bei den Japanern, ne, die versprechen immer
0: viel und dann muss später immer wieder verschoben werden. Zehn Jahre ähm, später
1: und man hat dann auf einmal ein komplett anderes Spiel vor. Richtig. Das ist eine andere Geschichte. Ja, <lacht> und äh, das
0: Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, also dann ist aber auch äh, die Kingdom Hearts äh, Reihe erschienen ne, mit 1.5, 2.5 und ganz neu 2.8. Und direkt mal,
1: wer hat sich diesen Namen überlegt? Diese Richtig. Nummerierung. Also
0: 1.5 und 2.5 kann ich ja vielleicht noch verstehen, ne? weil 1.5, da ist ja Teil 1 dabei und dann noch zwei Spiele, glaube ich, oder? Sind zwei Spiele noch zusätzlich? Uh,
1: Dreamtop Distance oder... Ist... Ah je, hätte ich vielleicht mal rausschreiben sollen. Ah, ich hab's doch hier liegen. Schauen wir mal kurz drauf, da steht ja genau hoffe ich doch mal hinten drauf, was drin ist. Ja, normal schon. Ja, das ist ja jeweils bei 1.5 und 2.5 sind jeweils drei Sachen. Einmal bei 1.5 ist einmal die finale Fassung, Final Mix nennt sich das bei Kingdom Hearts, von dem ersten Spiel. Dann ist Kingdom Hearts Re, Chain of Memories mit drin. Das ist, war das DS? Nee. Das war das, oder?
0: Nee, das ist, glaube ich, doch hier der ähm, PSP-Titel gewesen, oder nicht? PSP? Ach nee, sorry. Oh ja. GBA. Das war doch
1: äh, das... Boah, ist doch noch älter, okay. Ja, GBA ja. und Chain of Memories. Ja, das war ja dieses komische Kartenspiel, was jetzt... Äh, was darf, davon gab es doch schon mal einen Remaster, sozusagen. Ja, für das die war ja Game Boy Advance, war das ja in dieser... Die Urfassung. Ja, pixel Genau, also die hier, Urfassung. Ja, weißt was weiß ich meine? Ja, ja, die und Ufassung. dann kam doch schon mal, kam da nicht schon mal dann später eine, also diese 3D-Fassung raus? Doch, für die äh, Playstation 2 wurde es ja dann
0: veröffentlicht, aber halt glaube ich nur in ähm, Japan und Amerika. Ja. Nicht
1: hier Ja. Bist du, du weißt mehr als ich. <lacht> ja, ein bisschen <lacht> nee, mehr vielleicht, Fall, okay, ja. aber
0: nee, äh, ne, hast recht, also erst GBA, ne, Chains of Memories, äh, 2000, weiß nicht, wann war das, ey, 4 oder so, wo, als der GBA halt noch aktuell war aber ich glaube auch so ein Titel, der eher untergegangen ist, weil die, ich sag mal, die Hauptcommunity von Kingdom Hearts, muss man ja sagen, ist ja eher auf der Playstation, nicht jetzt unbedingt ja. auf der Nintendo-Plattform, weil die meisten Titel sind ja nun mal einfach für äh, Playstation dann letztendlich erschienen. Äh, ja, und dann haben sie halt noch diesen Final Mix, den du gesagt hattest, also die erste Fassung,
1: aber halt in der ultimativen Version, ne, mit mehr Content und ähnlichem. Ja, wir kann man ungefähr vergleichen mit der internationalen Edition bei Final Fantasy. Genau, ja. Wo dann noch Sachen abgeändert, verbessert, erweitert, verkürzt und wie auch immer, was halt eben nicht unbedingt vielleicht am besten für den User ist. Aber ich glaube, es gab auch in der Final-Mix-Version ein paar Probleme, die sich nie, die nie behoben wurden, aber ich habe da auch nur irgendwas Dunkel im Hinterkopf, was genau ist, könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber ja, am Endeffekt die von dem Entwickler vorgesehene beste Version. Ja, richtig. So kann man es, denke ich, mal gut umschreiben. Die ist dann damit Und dann halt da als dritten Teil beim 1.5. Als drittes Spiel, war kein Spiel. Waren es dann noch überarbeitete Sequenzen aus... Wie heißt es? 158... Das also war auch dieses komische Days-Days-Ding. 158... Ich habe es jetzt gerade schon wieder weggelegt...
0: Zwei. Aber die, dieser irgendwas. Film,
1: genau, dann war ja genau, noch ein Genau, das Film war doch, dabei. war doch, war das, war doch auch wieder ein, war das ein Handheld-Game? Ja, schlaub. glaube. War es nicht? Schon auf Nintendo-Plattform. Ja, war aber auch wieder so wieder. ein
0: Nintendo-Spiel.
1: Ja, aber anstatt dass diesmal das komplette Spiel umgesetzt wurde, gab es dann nur die Sequenzen dazu. nur ja, leider, immerhin. leider,
0: aber besser als nichts, ja, richtig. Ja. <lacht>
1: Das war halt der Inhalt von 1.5. 2.5 ist ja dann einem ähnlichen Schema gefolgt. Final Mix Version von Teil 2. Dann Final ähm, Mix Version haben sie wieder so genannt von Birth by Sleep. Das war müsste das, der PSP-Titel gewesen genau, sein. Genau, das ne? war der PSP-Titel. richtig. Das war der PSP-Titel. Und wieder mal nur nur Filmsequenzen zu Recoded. Da muss ich es ehrlich gesagt sagen, habe hab ich es gerade nicht im Kopf, wo das you know, den Ursprung hatte. Re-Coded? Recoded war das Handygame? Nee. War nicht noch. Nee, Handygame ist was anderes. Boah. Oh. Oh, das kann ich kurz mal gucken.
0: Ähm, da steht äh, Nintendo DS Game.
1: Nintendo DS, okay, so war das, ja. Schlimm gehörte ja, aber ist auch viel, ne? In
0: einer Collection, muss man sozusagen sagen. Also wenn man jetzt ja, ja. alle zusammenzählt, ist das schon viel. Und Kingdom Hearts geht ja auch in alle möglichen Richtungen. Wer da noch den Überblick äh, in der Story hat, äh, mein Respekt. Also ich glaube, da
1: ist doch schlimmer als bei.
0: Ja, wie Story ist das so sowieso. genannt?
1: Da kann man, da darf man keinen Überblick haben, sonst ist man bekloppt. Ja, so also schlimmer als bei Metal Gear oder anderen Spielen. Ja. Nee, aber es ist halt eben alles schon immer wieder ein bisschen her. Okay, ja, das war dann von 2.5. Ja, und
0: äh, 2.8 hatte ja, also war weniger, muss man sagen, als die anderen beiden, ne? aber man hatte da ja Dream Drop äh, Distance, die HD-Fassung. Ja, so. 3DS, nee, doch, 3DS, nee. Das ist ein 3DS, doch, 3 ds ne? richtig. Und äh, also da war es halt ein Remake von dem 3DS-Spiel quasi, und äh, dann hatte man noch dieses Burst by Sleep, das ist ja so eine Spiel, Also, weil das Spiel ja auch Kingdom Hearts 0.2.
1: 0.2,
0: das war auch die erste in der
1: neuen Engine, oder? Genau, so ein Prolog
0: quasi. Der Übergang zu Kingdom Hearts 3
1: wiederum. Ja, Äh, ja. der sollte doch diesen diesen Kreislauf, also nicht schließen, aber zumindest mal das, was man bisher von dem ganzen bis zu 3 brauchen würde, sollte das noch so diesen Übergang schaffen, glaube ich. Und ja. war den 2.8 habe ich selbst, also diesen 0.2, das hört sich so blöd an alles. Ja, die Egal. Namen ist äh, alles andere als gut. <lacht> ja, habe ich auf jeden Fall selbst noch nicht gespielt. Ja, aber es ist halt auch den die kleinste Collection. Ja,
0: es ja, ist die kleinste Collection, weil der 0.2 Part eben nur ein Prolog ist und ich habe selber nicht gespielt, aber ich weiß, der geht von, also von Leuten, die berichtet haben, die es gespielt haben, ein paar Stunden nur höchstens und äh, ich glaube die meisten haben sich es eher geholt für Dream Drop äh, Distance, weil die halt wiederum kein 3DS hatten und da hat man ein bisschen mehr zu spielen und äh, ich glaube der letzte war ja dieses Kingdom Hearts Cross Back Cover oder so, glaube ich, hieß es ja mit dem ähm so das war Film. wieder so eine Art Film, ne? Genau, dann der Film gewesen. Und äh, ja, quasi also die Collection kann man quasi als Vorbereitung sehen für oder Übergang zu 3, ne, Teil 3, dass man halt äh da ein bisschen. Also quasi so ein Metal Gear Solid 5 Ground Zeros, ne? Ein bisschen ja. äh, Appetizer war für die Leute äh, ist das quasi auch als Appetizer zu sehen. Und äh, gut, hier kriegt wir natürlich ein bisschen mehr als bei Ground Zeros, schon klar. Aber ähm, mhm. ist ja üblich bei <lacht> ist ja üblich bei Japanern, dass man da einen Prolog sich äh, vorher zulegen kann, um da halt ein bisschen sich reinzuspielen. Ja, sozusagen. Prologgeschichten
1: hat man da ja häufiger. Genau, deswegen ist das nicht unüblich. Nur muss man diesmal dafür zahlen bei Ground ja. Zeroes muss man dafür zahlen, aber es gibt halt eben auch hier und da mal Sachen, ja. Genau, aber ich es bei Kingdom Hearts jetzt nicht schlimm, weil da
0: bekommt man auch trotzdem was äh, fürs, äh, fürs Auge und zum Zocken, ne, und das reichlich. Aber jetzt, war das
1: nicht Vollpreis?
0: Ich glaube schon, aber du hast halt eben nicht nur Prolog, ne? sondern Dream Drop Distance eben als vollständiges Spiel, dann diesen Prolog und den Film, aber das haben sie meine ich auch als Vollpreis.
1: Verkauft, so wie die anderen beiden natürlich nicht, auch. War das nicht sogar aber teurer als die anderen beiden? Das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Bin ich mir auch nicht sicher, ich meine nur. Keine Ahnung, Ein, Im Zweifel gekauft.
0: waren die wahrscheinlich gleich teuer, weil, äh, ne, warum soll es da Preisunterschiede geben? Hm. Und Warum? ja, Dieses Warum ist ja meistens die Frage. Ja, aber ich glaube, der Fan wird dann sagen, oder wird dem egal sein, weil er will halt alles vollständig haben. Der Publisher in dem Fall, klar, der nutzt das dann aus. Ne? Da brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt drum rumreden, dass er dann sagt, ja, trotzdem bezahlst du dafür denselben Preis, weil ja, wir, wir können es halt. Ne? Muss ja. man dann halt selber entscheiden. Aber man kriegt auf jeden Fall, wenn man alle drei in einem Paket kaufen wollen würde, nur angenommen, kriegt man,
1: glaube ich, einiges an Spiel. Und ja halt schon, kann. aber es ist halt eben sowieso, das ist auch wieder ein bisschen blöd für uns als Kunden sozusagen, als Zocker, was auch immer, ist es halt ein bisschen blöd gelaufen, dass dann erst äh, 1.5 für PS3 kam, dann auch wie es ist doch auch, es ist halt eben alles einmal für PS3 gekommen, dann nochmal für PS4 und ja, ein bisschen ja, dem stimme ich zu, weil 1.5 und
0: 2.5 sind ja weit vorher für die PS3 rausgekommen.
1: das Aber heißt, so weit der, war das ja gar
0: nicht, deswegen. Ja, ich weiß ja auch jetzt nicht genau, aber es kam auf jeden Fall für die PS3 raus. Und ähm, klar, sicherlich eher gegen Ende der Generation der PS3 und nicht weit vorher, ist schon richtig. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, ärgerlich, ne, weil der Kingdom Hearts Fan hat auf der PS3 ja nichts gekriegt, bis auf diese Collections. Ne? Und die sind ja nicht streng genommen neu. Muss man dazu sagen, in Klammern klar, für Leute, die vielleicht GBA-Version nicht gespielt haben oder den DS-Teil und so weiter, dann für die gab es schon mal zumindest ein bisschen was Neues, gar keine Frage, aber du hast recht, im, im Kern mit der Aussage, dass äh, man hätte ja auch warten können ne, auf die PS4-Version. Ja, aber, damals aber wobei nicht, nicht
1: mal das unbedingt. Nicht die Info gab. Darauf wollte ich nicht 100% hinaus, was mich mehr gestört hat, beziehungsweise, ja, was heißt gestört? Gestört hat sich auch immer so ein bisschen jeden Fall, dass dieser dann ja nochmal 1.5 und 2.5 in einer Collection für die PS4 kam und dann kurz drauf dann auf einmal 2.8 hätte man das auch irgendwie zusammenpacken können Also alles in allem, gespielt. meinst
0: du? Das ist die Kritik, ah, okay. Also ja, ich gut. weiß jetzt
1: nicht, wie viel Zeit zwischen war zwischen dieser Collection 1.5 und 2.5 und 2.8 Ich glaube, allzu also viel Zeit hat er jetzt nicht dazwischen gesteckt glaube ich zumindest. Ich
0: meine auch nicht, weil ne, man muss ja dazu sagen, 1.5, 2.5 waren ja fertig, ne, wenn man ehrlich ist. Ja. In die PS4-Fassung hat man ja nicht unbedingt mehr Content gemacht, sondern einfach nur umgesetzt letztendlich. Und äh, 0, ach, äh, 2.8, da fängt schon an. Also diese Zahlen ja. bringen einen echt durcheinander. Aber 2.8 war ja dann letztendlich jetzt nicht unbedingt der Riesen-Content oder der Aufwand. Und ähm, klar, das hat man dann, ich meine, das war wirklich kurz danach und nicht, äh, weil da einige Leute da aufgeschrien haben, verständlicherweise, warum bringt ihr denn halt nicht einfach alles raus, ne, in
1: einem Ich Paket. meine, ich glaube ja, diese Collection für PS4 war auch sowieso schon etwas vergünstigt, glaube ich. Also wenn man es so nimmt, wenn man PS3-Fassung wahrscheinlich getrennt kauft hat, hat man mehr bezahlt, als wenn man jetzt die PS4-Fassung äh, in einer Collection gekauft hat. Aber in meinen Augen hätte man das dann auch irgendwie zusammenpacken können. Wenn es dann vielleicht nicht zum normalen Retailpreis von 60, 70 Euro gewesen wäre, hätte es vielleicht auch mal 80 gekostet Keine Ahnung, ich will da jetzt nicht irgendwie. Aber wäre mir persönlich lieber gewesen, das dann auch in einer Box zu haben oder sowas, anstatt dann zwei verschiedene Releases dann in so einem kurzen Zeitraum. Ja, das
0: ist auf jeden Fall ärgerlich, weil ne, ist ja nur ein Teil gewesen, den man da hätte noch dazu packen können, also als Version ja. als als Hätte Option. wahrscheinlich
1: aber nicht mal aufs Cover oder ins irgendein Register gepackt, wenn man da dann auch noch 2.8 dazu gepackt hätte. Was weiß ich. Man ja, hat die Kunden sowieso. gesprengt geworden. Richtig, man hat ja die Kunden soweit sowieso
0: schon, äh, ich sag mal, äh, verwirrt mit äh, auf dem Cover steht 1.5, plus 2.5, dann noch plus 2.8 und äh, da weiß er du gar nicht, was abgeht. Äh, hätte man wahrscheinlich auch die Collection lieber komplett anders nennen können. einen richtigen ja. eigenen Namen, anstatt das halt, man ja, hätte ja dann Capcom. hinten drauf.
1: Super, ja, Ultra, <lacht> Turbo, Mega.
0: Als Troll, Passend richtig. Gesehen. Genau. Äh, sie haben sich ja doch selber wenigstens auf den Arm genommen, aber hier ist halt, äh, wäre glaube ich so irgendwie Kingdom Hearts, Anthology oder Collection oder ähnliches besser gewesen als 1.5, ja. 2.5 und wie sie nicht alle heißen. Oder einfach
1: Pre-3. Fertig. Oder
0: das, ja. Alles also, vor 3. Fertig. Warum man sich da jetzt so, äh, ja, so ja, kompliziert gemacht hat,
1: ist halt unverständlich. Das ist halt ein, halt ein ärr- ärgerlich, ja. aber okay. Es ist nichts, woran ich mich ewig... Nur ich bin froh. Ich habe mir die PS3-Fassung damals nicht gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, das kommt noch für PS4, das kommt noch für PS4. Und hatte Gott sei Dank Glück gehabt, dass es dann doch so gekommen ist. Ja,
0: es war mir auch so. Ich muss sagen, ich habe PS3-Version soweit ignoriert. Ich hatte die immer auf der Liste, weil ich bin jetzt nicht der riesen Kingdom Hearts Fan, muss ich sagen. Ich habe nur eins und zweimal angespielt und fand die auch ganz nett, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich bin übelst geflasht gewesen. Aber aber dann äh, bei der PS3 gesagt, ja gut, jetzt haben sie es aufgefrischt nochmal ne, und alle Versionen quasi in einem oder möglichst vieles in einem äh, gepackt mit 1.5 und dann später 2.5. Hat mir aber gedacht, okay, wir sind gegen Ende der PS3-Generation, da fährst du mal ein bisschen weniger mit Spielen holen. Und warte es noch ein bisschen, so weißt du, kann ja sein, dass sie es für die PS4 nochmal rausbringen. Warten hat sich für mich natürlich gelohnt, weil ich habe dann auch erst letztens äh, 1.5 und 2.5 in der eine Collection quasi, also PS4-Fassung gibt es ja nur das, glaube ich, ne, ja. in, in einer Version. Habe ich für 25 Euro geholt. Überleg mal, das sind dann halt äh, genau.
1: einige. Damals hat man ja. sehr viele Stunden, sehr viele Stunden zu tun.
0: Genau, also selbst wenn man, ich behaupte mal, selbst wenn man 50 Euro, was ja der Standardpreis ist für die für die Version bezahlt, ja, kriegt man trotzdem jede Menge. Für 25 natürlich noch mehr im Sale. Und ähm, ja, die Collection habe ich mir dann geholt, um zu sagen, ey, ne, wenn 3 rauskommt, kann ich ja dann halt äh, nochmal reinkommen und äh,
1: gucken. Ja, Bot musst drauf du aber lange dann, vorher. Ja,
0: <lacht> ja glaube ich, dass ich mir da viel Eigentlich Zeit Ich habe mir auch vorgenommen, alles also nochmal
1: mal fort drei zu spielen, aber im Moment hänge ich auch noch bei zwei und irgendwie Filme, also keine Ahnung, ich versuche dann natürlich auch dann noch in der richtigen Reihenfolge alles zu schauen, weil das ja auch nicht ganz selbst selbst Ingame sozusagen, also in Game hat man eine Reihenfolge vorgegeben, sozusagen bei der PS4-Collection in dem Menü. Du kommst ja auf Titelmenü und dann kannst du dann auswählen. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 1, äh, dies und das, das sind alle da in einer Reihenfolge gelistet, aber selbst die ist nicht 100% korrekt. Mm, okay Also eine Sache müsste man da tauschen, weil das an sich äh, vom Release-Datum her passt, mehr oder weniger. Aber ich glaube, ich, ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Ich habe das irgendwo stehen, keine Ahnung, aber da steht dann ich glaube, es geht um Recoded. Ein, an sich ist Coded, oder wie das damals dann hieß, vorher anzusiedeln von der Spielzeit her, aber durch dieses Recoded, durch diese äh, andere Version, kam dann nochmal was, wodurch man es an sich besser weiter hinten ansiedelt. Weil sonst, äh, weil dann noch eine Sequenz dazu kam, was, glaube ich, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ja. Letztendlich glaube ich, können wir abschließend sagen, bei Kingdom Hearts äh, sehr viel Spiel,
0: ne, für vergleichsweise wenig Geld. Und, ja, äh, und wenn man viel- die
1: Sachen eh vor 3, also wenn man vor 3 zu spielen, dann hat man halt eben hier sehr schön die Möglichkeit, recht, also was heißt recht günstig, an eigentlich so ziemlich alles zu kommen, was man braucht, um halt eben dann frisch und vorbereitet in 3 einsteigen zu können. Ja, richtig so dass man halt später
0: noch einzeln dann höchstwahrscheinlich 2.8 kaufen muss, aber gut, da kann man ja dann auf ein Zähl warten oder so und dann äh, hat man es dann sozusagen. Also auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, gutes Paket, um quasi damit einzusteigen. Wenn man grundsätzlich Interesse hat, kriegt man auch technisch eine gute Fassung, die jetzt nicht irgendwie schlechter läuft als als, äh, die PS3-Version oder die PS2-Version. Soweit soll es ja auch gehen bei bei Fragen für den Remasters, die wir jetzt heute da jetzt nicht so hatten.
1: ah, Da muss ich gerade noch was sagen, das hat auch 4K-Support, oder? 4K? Ich habe keinen keinen äh, 4K-Fernseher, deswegen weiß ich nicht. War hat nicht? Nee, ich glaube nicht.
0: Also Kingdom Hearts 4K, nee, ich meine 1080p ist äh, Maximum. Ich ich bin
1: mir eigentlich ziemlich sicher, dass Teil 1 4K, zumindest Teil 1 4K-Support hat. Ziemlich sicher. Die haben es vielleicht dann später gekriegt, aber ich glaube nicht, dass
0: sie Pro-Support haben, weil die sind ja schon ein bisschen was draußen.
1: Ich weiß es nicht, aber ich meine, was gelesen haben. Ah, hier, Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5, 4K 60 FPS und PS4 Pro. Ja, okay. Okay, ja, das ist natürlich auch noch ein Pluspunkt. Das ist natürlich PS4-Version. ein Pluspunkt, klar. Du Wenn hast man mal Playstation Pro und Version 4 Pro und ein
0: 4K fernseher ja.
1: Genau.
0: Naja, nee, also 60 FPS ist immer Sahneschnitte, ne, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Wenn man noch dazu dann 4K hat, äh, ja, noch besser. Also grundsätzlich glaube ich eine Empfehlung kann man dafür aussprechen, wenn man damit halt äh, einsteigen möchte, bevor dann hoffentlich nächstes Jahr der dritte Teil für alle erscheint. Ähm, ja. Zum nächsten Teil oder zum nächsten Titel, da müssen wir sagen, können wir grundsätzlich nur beide sehr viel wenig zu sagen, weil keiner, also ich besitze es schon, muss ich dazu sagen, aber
1: ich habe es halt noch nicht angespielt. Ne, kommt ja, auch Besitzen auch ist halt immer so eine Sache, da tut man immer ja, viel. Klar, aber kann man dann, kann trotzdem dank Backlog halt oft wenig zu Sachen sagen. Genau, also nicht vielleicht
0: Vielleicht komme ich da noch mal nächstes Jahr oder auch du natürlich noch dazu, vielleicht nächstes Jahr irgendwas sagen zu können, ein bisschen ausführlicher, äh, wenn es vielleicht Backlog-technisch weniger wird, haha. Ähm, auf jeden Fall geht es um äh, Star Wars. Ich sage ja, Release
1: Stop ab Januar. Ja,
0: das wäre ein Traum, aber da verdienen ja alle okay. kein Geld. ne? Und wenn keiner ja. Geld verdient, äh, ja. Du kennst es. Ähm, nee, aber nächste Titel wäre Star Ocean, die 4K und Full HD Remaster Version. Die heißt tatsächlich 4K und Full HD Remaster. Und echt? zwar, äh, ja, Star Ocean The Last Hope. Kam er ja für erst für die 360, glaube ich, raus und dann später für die äh, PS3. Und ähm, halt die Star Ocean Reihe, wer, wer das kennt, ich glaube, ist der, boah, lass mich nicht lügen, dritte oder vierte Teil.
1: Müsste viert, vierte. Nee, doch vierte, glaube ich, ist
0: das. Ja, und ähm. Ich meine damals eher untergegangen, als dass es groß irgendwas äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Ist auf jeden Fall von Tryace äh, entwickelt, die auch ein paar bekannte Sachen in der Vergangenheit gemacht haben. Und ähm, bei der Version muss man dazu sagen, ist, äh, also das Besondere an der Version ist, ich kann ehrlich gesagt auf den Inhalt nicht eingehen, weil ich habe da jetzt nicht so die, die Info, was jetzt an Content neu dazugekommen ist oder ob überhaupt Content dazugekommen ist kann ich schlecht sagen, habe ich es halt wie gesagt selber nicht gespielt und äh, ich habe jetzt auch nicht großartig recherchiert gehabt, deswegen äh, war ziemlich kurzfristig Star Ocean kam auch erst vor ein paar Wochen glaube ich raus. Ähm, Besonderes aber an dieser Version, wenn man äh, in den Einstellungen äh, oder wenn man in die Einstellungen reingeht, dann kann man jeweils, also auch schon für die äh, PS4 also Standardversion kann man da in die Settings reingehen und dann Shadow Buffer und Anti-Aliasing und Depth of Field und ähnliches. Selbst die Texturauflösung kann man alles äh, frei entscheiden. Wenn man jetzt darauf Wert legt, dass das möglichst flüssig laufen soll, das Spiel, kann man halt einiges runter äh, äh, einstellen, runterdrehen und äh, wenn man aber sagt, okay, scheiß draus, 30 FPS ist absolut geil, zum Beispiel solche Leute soll es geben, die dann sagen, ey, ich leg mehr Wert auf Grafik, FPS interessiert mich nicht, die können halt alle Einstellungen hochschrauben, soweit es die PS4-Standard ermöglicht. Bei der Pro hat man natürlich da ein bisschen mehr Möglichkeiten, da kann man von 1080p auf 4K hochgehen, da kann man auch natürlich die alle anderen Einstellungen, also man kann 4K machen und ganz schlechte Grafik, Ne? man kann aber 4K <lacht> machen, ganz gute Grafik und äh, man, man ist da halt komplett äh, ja, auch sich alleingestellt. Selbst, genau, selbst Also wenn man sich in den Settings befindet, äh, so viel kann ich sagen, weil ich habe es ja in einem Video gesehen gehabt, wie man es einstellen konnte, dann äh, kommt es quasi einem vor, als ob man vom PC sitzt. Ne? Also die Einstellungsmöglichkeiten sind für einen Konsolentitel ja doch schon ähm, ordentlich, muss man sagen, und vielfältig. So kenne ich es ja. ganz ja, so kenne ich es eigentlich so gut wie gar nicht, muss ich sagen, von anderen Titeln. Da kann man vielleicht mal hier und da eine Auflösung ändern, aber das war es dann auch schon ziemlich oberflächlich. Ihr erlaubt einem Square Enix aber deutlich mehr und äh, vielleicht ist es auch so mit der Anfang, dass man zumindest bei neueren Remastern-Spielen so eine Option bekommt äh, oder diese Möglichkeiten bekommt und dann eben äh, ja, deutlich mehr da einstellen kann. Mal schauen, ob es halt äh, ein Trend wird. Oder ob es jetzt nur ein Einzelgänger ist mit Star Ocean, ob das Square Enix einfach nur mal probiert, ne, geguckt hat, okay, ja. ne, nehmen die Leute das an, wollen die überhaupt einstellen oder sagen die einfach, egal, ich habe da sowieso eine Konsole, ich will einfach drauf loshauen. Und äh, kann auch sein, dass es einfach nur ein Test war sozusagen. Ja, also Man hört nicht. ja auch
1: nicht selten, dass, dass Leute sagen, ja, ich
0: spiele Konsole, weil
1: ich mich mit den ganzen Sachen nicht beschäftigen will.
0: Genau, richtig, richtig. Aber es ist, finde ich, aber auch für solche Leute wiederum kein Nachteil, wenn es ja die Möglichkeit gibt, ne? Für Leute wie uns zum Beispiel, die sagen, ey, ich hätte gerne mehr Möglichkeiten, weil wer es einfach nicht einstellen möchte, der spielt das auf Standardeinstellung. Der hat ja keinen Nachteil, ne? Da kannst du ja einfach ja. so zocken. Es ist ja nicht ja, aber das,
1: der große große Vorteil ist ja auf jeden Fall gegenüber dem Computer ist, dass ähm, es läuft. Mhm, richtig. Das ist zumindest mal das Wichtigste und deswegen persönlich, ich finde das ja auch klasse mit solchen Einstellungen, auch wenn ich jetzt bei was äh, Star Ocean betrifft jetzt selbst noch nichts gesehen habe. Äh, Ja, Möglichkeiten sind immer gut. Ja,
0: deswegen ist es auf jeden Fall eher positiv zu sehen, dass man hier in der Fassung äh, ja möglichst viel alleine oder einem selbst überlassen ist, wie man spielt, ne? auf welchen technischen Möglichkeiten. Das war auf jeden Fall soweit eine, eine, eine gute Umsetzung, so wie ich gesehen habe, technisch. Inhalt kann ich wenig zu sagen. Vielleicht kommen wir ja nächstes Jahr im Laufe, der, Laufe des Jahres dazu auch noch ein bisschen über Star Wars so zu sprechen, über die ja. Umsetzung. Aber aktuell, wie gesagt, geht es noch nicht. Und äh, ja, Kostenpunkt war auch, glaube ich, relativ faire 20, 21 20 Euro. Und äh, ist, glaube ich, auch ziemlich fair für für ein großes Rollenspiel wie Star Ocean. Ähm, Da kommen wir auch direkt eigentlich jetzt zum letzten äh, Remaster-Titel, den du auch, glaube ich, deutlich mehr gespielt hast als ich, weil ich habe den mal nicht nur gestartet gehabt. Ich kannte den auch von der PSP dazu. Oder nee, war es PS2-Titel? Nee, PSP war es, ne? Doch, PSP. PS2 gab es nicht. Auch PSP, weil der zweite Teil kam aber auch für die PSP raus, so war's. es. Ähm, der das, zweite
1: kam, ja. ja der ähm, kam aber
0: nur für die PSP raus, den gibt es ja bis heute gar nicht für ein
1: anderes nee, de, System. Ja, ja, genau.
0: Leider. Ähm, da könnten Sie mal einen Remaster auch hinterher schieben, und zwar äh, Valkyrie Chronicles, das ist ja ein Taktik-RPG. Oder taktik strategie taktik,
1: Spiel. RPG, Third Person Shooter, irgendwas. Genau, also
0: Taktik, äh, RPG, Strategie, aus Third-Person-Sicht so und ein bisschen geballer, aber halt Taktik. war ein PS3-Spiel? Ja doch, jetzt sagst du was PS3-Spiel, klar, nicht PSP. Ja doch, PS3-Spiel. Ja.
1: Ich, oh Gott, ich verwechsel, ich verwechsel <lacht> das immer halt, äh, ich habe den, den Move von Sega nicht verstanden. Der dritte Teil kam... War es nicht nur der dritte, der nur für PSP... Oh, Mann. Verwirrend, verwirrend. Nee, guck mal. Valkyrie
0: Chronicles 1 für die PS3 und der zweite nur für die PSP. Und den dritten ah, war und nicht der sogar, dritte,
1: der ja. war auch nur für PSP und kam aber nie zu uns. So war es, glaube ich. Ja. ja. Okay. Habe ich auch nicht verstanden von Sega. Ne? Erst den großen Teil
0: für die PS3 rausbringen und später dann die Nachfolge aber nur für PSP. Macht vielleicht in Japan Sinn, aber... Hier im Westen. Das äh, naja, ist ein gewesen. japanischer Entwickler, ne? Ja. Das ist halt ein bisschen komisch gewesen, aber nichtsdestotrotz, ja. ähm, also es war ja schon auf der PS3 eine gute Umfassung, äh, oder eine gute Fassung, ne? Und äh, hat sich gut spielen lassen, hatte auch ordentlich Content. Ich meine aber die PS4-Fassung hat jetzt nicht content-technisch Neues dazu bekommen, oder?
1: Nee, der, außer der, der vielleicht Kostüme oder
0: ähnliches, aber ich glaube nicht, dass da jetzt neue Missionen dabei waren, oder? Irgendwas in der Art, weil technisch war es ja auch eine äh, einwandfreie Fassung gewesen, 1080p. Ich meine aber keine 60 FPS bei Valkyrie Chronicles, oder? Äh, Glaube nicht. Ich wüsste auch nicht, dass da irgendwas mit 60 FPS war. So, schau mal eben kurz nach. Ja, dann so, zack. Ja, auf dem PC ist natürlich 60, aber die Version ist ja nochmal eine andere. Ah, guck hier: PS3-Version war deutlich niedriger, aber PS4 Remaster hat. Äh, Meiste Zeit steht hier 60 FPS. Okay, Sparkraft. Ja, okay. Ein excellent upgrade over the PlayStation 3 Original. Also, äh, ja, scheint dann doch ein, 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 wie sagt man, ein guter, guter, äh, gute Umsetzung zu sein gegenüber der PS3-Fassung, weil die hatte 720p und äh, lockt 30 FPS. Mhm. Aber grafisch. Muss man sagen, sieht man es da nicht allzu sehr, weil es äh, ja liegt so. halt
1: größtenteils am Artstyle. ist ja, ja, ja schon etwas, also ist ja schon was Besonderes, also sieht man auch nicht alle Tage. Und ist ja auch schon durch den Grafikstil etwas älter gehalten, sozusagen durch die Filter und Rahmen. Und hast du nicht gesehen? Da fällt das mit der das grafische Upgrade halt eben nicht so stark.
0: Ja, richtig. Ja, also die Auflösung fällt schon auf, ne, weil es knackiger ja, klar, aussieht. Natürlich. Aber äh, die Grafik an sich, da merkt man jetzt nicht unbedingt, ah, das ist äh, unglaublich scharf oder die Assets sehen hier jetzt tausendmal besser aus oder wurden aufgefrischt, sondern lediglich halt die Auflösung sieht natürlich äh, oder durch die Auflösung sieht es natürlich deutlich besser aus, die ja höher ist. Und äh, gut, jetzt habe ich gelesen, 60 FPS tragen nochmal dazu bei, ne, zum Spielgefühl, dass es dann auf jeden Fall nochmal angenehmer läuft. Mhm. Äh, obwohl so ein Strategiespiel jetzt vielleicht nicht drauf ausgelegt ist, da irgendwie, dass man da Wert drauf legt, weil hier eh rundenbasiert das Ganze abläuft, aber nichtsdestotrotz...
1: Ähm, ja, man läuft trotzdem rum, bewegt die genau. Kamera und, und sobald man in einem Spiel äh, irgendwas bewegen kann, eigentlich sind 60 FPS schon besser.
0: Aber man spürt schon den Vorteil gegenüber 30, ja. das muss man sagen. Also insofern ist die äh, Remaster-Fassung... Äh, doch schon gelungen. Du kannst ja noch zum Abschie- äh, Abschluss des, des Themas sagen, äh, wie fandst du denn grundsätzlich Aquare äh, Chronicles? Also ein ne, empfehlenwertes Taktik-RPG-Shooter- Strategiespiel oder, <lacht> oder eher so eins, wo du sagst äh, schon sehr, sehr eigen, weil trifft nicht unbedingt Gegengeschmack
1: durch den Setting der mehr ja, so ist. Das kann Spielpark man immer sagen. Ist. Allein schon dadurch, äh, dass es ähm, aus Japan kommt, kann man immer schon sagen, dass es immer Leute gehen, werden gewisse äh, man sagen, er hat halt eben schon seine, seine Ansätze, Charaktere und hast nicht gesehen, die werden dann Leuten nicht zusagen, aber im Großen und Ganzen ist es halt, hatten wir ja gerade schon, aber allein schon durch den Artstyle, das ist schon was Besonderes in meinen Augen. Dann das Gameplay an sich ist, ist sehr interessant, finde ich, weil hat man auch nicht alle Tage, dass man so die Kombinationen an verschiedenen Genres so dann gut äh, kombiniert sieht. Ja, und Story, ja, auch. Es ist vielleicht kein, ich weiß nicht mehr, womit ich es vergleichen sollte, aber es ist jetzt nichts Megatives und äh, Revolutionäres, aber es ist auf jeden Fall, hm, man kann es genießen. Ja, also wenn man glaube ich...
0: Taktik-Fan ist, so, ne, der mit Strategie ein bisschen was anfangen kann und mit dem diesem Steampunk-Setting, was es ja glaube ich auch hat, ne, war ja Steampunk, glaube ich, bei Valkyrie Chronicles. da ja, mehr so,
1: äh, Richtung Weltkrieg-Setting. Ja, oder Erste
0: Weltkrieg, ne, glaube ich, war es so mehr irgendwie.
1: Ja, mehr Richtung Zweiter. Oder Zweiter. Wobei, ja, nimmt sich im Endeffekt nicht allzu viel, aber ja. Geht so mehr in die Richtung. Also, das Spiel spielt ja, glaube ich, auch sozusagen Alternativwelt von wegen Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, irgendwas Europa gegen irgendwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Da ist auch ein bisschen länger her, das Remaster, deswegen, ähm, ja glaube ich, verziehen, dass man da jetzt nicht genau zu 100% alles sagen kann, aber grundsätzlich, glaube ich, kannst du da glaub, eher eine Empfehlung für aussprechen, wenn man was
1: das mit der strategie so. anfangen kann. Das, das, ich Zumal jetzt ähm, vor kurzem hier noch der vierte Teil, nachdem also nachdem ähm, die es kam ja vor einem Jahr, glaube ich, circa äh, Revolution, ein genau. Ja, ja, ja. ja. So eine Art Spin-Off, die in eine andere Richtung ging, was das Gameplay betrifft. Und es ist nicht so gut angekommen allgemein. Ich selbst habe es nur angetestet und muss dem Ganzen zustimmen. Äh, Aber jetzt wurde vor kurzem, lass es mal ein paar Wochen äh, gewesen sein, der wirkliche vierte Teil angekündigt, der sich wieder sehr stark an diesem ersten orientieren soll. Und deswegen, also... Wenn einem das äh, zusagt, was man da an den kleinen Reveals bisher gesehen hat, dann sollte man auf jeden Fall den ersten Teil schon mal spielen. Dann hat man einen guten Vorgeschmack auf das, was im Vierten dann auf einen zukommt.
0: Ja, also ich äh, glaube, Revolutions, habe ich auch bemerkt So von den Reaktionen her, kam nicht so gut an. Und äh, ich glaube, die bei Sega haben es dann auch mitbekommen, dass sie dann eher sagen, okay, wir fahren eher wieder die klassische Schiene. Und bringt dann halt einen vierten Teil raus, der so ähnlich ist wie die Vorgänge, halt nur dann mit neuer Geschichte und Charakteren und Ähnlichem. Ne? Ja. ja, ist auf jeden Fall durchaus äh, da auch ein gelungenes Remaster auf der PlayStation 4. Ja, also
1: wer an der PS3-Fassung vorbeigelaufen ist, der sollte der sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wenn, man, wenn einem das optisch und vielleicht von dem, was man vom Gameplay so liest und hört, äh, zusagt. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, genau.
0: So, dann kommen wir mal zu den nächsten Sachen. Und zwar sind wir jetzt mit den Remastern fertig. Die haben wir quasi abgefrühstückt. Ähm, jetzt kommen wir zu Titeln, wo teilweise schon der ein oder andere bestätigt wurde. Äh, und äh, dann gibt es natürlich auch Titel, die wir uns wünschen, also wie beide, würde ich jetzt behaupten, wo wir sagen, ey, da würden wir sofort mitnehmen, wenn da was kommt. Äh, wir fangen aber erstmal mit dem ersten an, das wurde ja jetzt vor ein paar Tagen erst enthüllt, als ich noch auf die Liste geschrieben habe, glaube ich, war es ja auch noch so ein Titel, der. Oder war es da schon noch, noch ein Gerücht gewesen, ich weiß nicht genau. Und zwar geht's Ja, um da Kassel. war noch ein, ja. Ja, und zwar geht um Catherine. Ich habe den jetzt weggenommen, aber um, ums Catherine. Und äh, da war, glaube ich, ein, zwei Tage, ne, bevor es dann offiziell bestätigt wurde. Also da war,
1: war noch ein frisches Gerücht. Ja, anfangs hieß es nur, dass das Atlus noch irgendwie, ein, also das erste Gerücht war irgendwie was von wegen, dass Atlas noch irgendeinen PS3-Titel auf die PS4 bringen will. Mhm. Das war am Anfang das Gerücht. Das
0: hätte ja noch was anderes natürlich bei Atlus seiner seine Sparte sein können. Äh, aber nicht ne,
1: als Also es war schon... Ja, also viele Optionen hätten sie da sonst eigentlich nicht gehabt, finde ich. Mhm. Weil Demon's Souls fällt auf jeden Fall weg, weil das gehört ja nicht unbedingt zu Atlus, auch wenn die in Amerika... Amerika, ne? Da haben die Publisher gespielt. War das nicht?
0: Ja, die haben Publisher gespielt, aber Hauptrecht, ich weiß was du sagen willst, liegt ja. bei Sony. So oder so, gar keine Frage, ja. Ja, nee, so war das schon halt, dann ähm, wie du sagst, mehr oder weniger relativ klar. Gut, ich hätte vielleicht nur mit irgendeinem Persona gerechnet, aber ich glaube, äh, auf 3 kam kein haupt teil oder? Weiß ich ähm, gar
1: nicht. Nee.
0: Also deswegen, äh, ich meine, persona 2. Also drei, doch
1: hier, äh, aber es heißt hauptteil nicht, aber... Ähm, Spin-off. Die Arena. Ja. Arena und... Äh, nee, Arena. War du das nicht schon sogar schon?
0: Nee, ich meine auch Arena war es, glaube ich. Ja. Und äh, nee, aber letztendlich wurde Catherine als als Remaster äh, angekündigt. ne, Man muss auch dazu sagen, der vollständige Titel ist Catherine Full Body. Und ja. äh, das Logo ist übrigens eine Unterwäsche, wie wir dann letztendlich auch auf der Webseite <lacht> sehen konnten oder auch im Trailer, glaube ich, war es da zu sehen. Er ja, passt, ähm,
1: wenn man die ganze Zeit in der
0: Unterhose rumläuft. Richtig, also deswegen ist gar nicht so weit hergeholt. Und äh, nur so als Überblick für diejenigen, die äh, unter uns, die jetzt kein Catherine gespielt haben oder gar nicht kennen was äh, oder gar nicht wissen, was Catherine ist. Catherine kam, meine ich, 2010 oder 2011 raus für die Xbox 360 und die PS3 und äh, handelt davon, dass Vincent, hat du mir ja gesagt gehabt, du hast mich erinnert, den Hauptcharakter, wie er äh, eine Freundin hat, Catherine. Aber ich glaube, die Catherine, die er als Freundin hat, ist mit dem Namen C, ne? ich Mit K. So. Und die andere Catherine, äh, die ihn quasi verführt, wenn man so möchte, mit der er ja... Ist das Story-Spoiler schon? Bevor ich weiterrede? Ich weiß gar
1: nicht.
0: Naja, eigentlich weiß man ja schon, worum es geht in dem Spiel, oder? Mehr Mehr oder minder. Mehr oder minder, aber... Sagen wir mal so, es gibt noch eine andere Catherine. Das ist... So fängt das Spiel ja auch an, ne? Also ja, ist ja jetzt, eben,
1: deswegen. Also ist jetzt nicht so... Grobe Idee hat wahrscheinlich jeder, der das Cover sieht oder sowas.
0: Richtig, man weiß letztendlich, worum es ungefähr geht, aber es gibt zwei Catherines eben und Vincent äh, steht da halt dazwischen, wenn man so möchte. Und ähm, ja, gut, mehr muss man auch gar nicht zur Story sagen, den Rest kann ja. man dann selber erfahren. Und ähm, das wird halt neu aufgelegt, indem es jetzt, äh, also das ist auch halt schon, geht über einen Remaster hinaus äh, wo, wo man deutlich mehr Content kriegt. Ne, es kommt ein dr- dritter Charakter quasi, also eine dritte Catherine kommt damit dazu, die einfach nur Rin, ne, glaube ich, der genau. Name. Äh, Rin äh, war der Name und die kommt halt noch dazu. Und es gibt also eine neue Story, ja, nicht unbedingt eine Linie, aber neuer Story-Content quasi, der noch eben äh, zusätzlich dazu kommt. Genau. Und äh, neue Cutscenes kommen natürlich auch dazu, äh, neue Sprechsequenzen und so weiter und so fort. Soundtrack, kann sein, dass er natürlich erweitert wird, indem vielleicht Wynn ein eigenes Theme hat oder so. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie natürlich sein, ja. eigene Musik oder sowas kriegt. Und äh, man weiß ja halt einfach noch nicht, was passiert. Ne? Das soll ja auch noch Winter 2018 rauskommen. Da haben wir ja auch noch mal vor ein paar Tagen die Diskussion, was bedeutet jetzt Winter 2018? Also bis März 2018, also jetzt innerhalb von drei Monaten? Oder was ja eigentlich dafür sprechen würde? Oder heißt das jetzt Winter 2018 ab November 2018 ja. bis halt März, aber
1: schwierig Eigentlich, halt. wenn ein Japaner sagt Winter, äh, Winter, ja. Winter 2018 würde es heißen zwischen Januar und April. Ja, eigentlich. Aber noch genaues haben wir da ja nicht. Ich gehe jetzt natürlich in erster Linie mal davon aus, dass ähm, dass es bis April in Japan erscheinen wird, aber vielleicht wird es für uns dann äh, das, was hier eher als Winter angesehen wird. Also irgendwann nächstes Jahr im November, Dezember, was weiß ich, wenn wir Glück haben.
0: Ja, so wie sie es ja ähnlich vor kurzem bei Persona 5 gemacht haben. ne? Da war es ja auch so äh, im September in Japan und über ein halbes Jahr später dann ja letztendlich hier in Europa und äh, so könnte ich es mir auch vorstellen bei Catherine, dass wir halt äh, also dass die Japaner das erst kriegen bis April ungefähr halt, also innerhalb der nächsten Monate mhm. ja dann halt etwas später äh, man muss auch dazu sagen, also wir bekommen es auch auf jeden Fall im Westen äh, wurde ja. ja für Westen bestätigt allerdings noch nicht äh, für welche Plattform, PS4 dürfte mehr oder weniger sicher sein, das ist klar das weil ist ja das natürlich
1: ist, auch eine Geschichte dass, dass Atlas im Jahre 2018 noch ein Spiel für, welche Konsole rausbringt? Für die Vita. Welche war das nochmal? Ah ja, genau,
0: da war ja. Gibt's genau. ja da gibt es ja noch einen Handheld von, von Sony, <lacht> der ja ziemlich gut läuft, aber äh, ja, der noch nicht ja, so wirklich... Ja,
1: ist nicht offiziell tot, aber ja. ja, man kann mal schön reden, wie man will, im Endeffekt was oh, ist die Vita jetzt nur noch so ein kleines Überbleibsel.
0: Er kriegt halt nicht so viel Liebe ne, wie die Playstation 4, das kann man so sagen. Ja. Und ähm, klar, da erscheinen immer noch gute Spiele, gar keine Frage, aber ähm, ne, es wird wenn überhaupt dann eher weniger als deutlich mehr. Aber gut, ist ja auch jetzt schon seit einigen Jahren draußen, von daher ähm, ja, ich glaube, da kann man über jeden Titel nur froh sein, der da halt darauf erscheint. Und Catherine ist eben so ein großes Spiel, in Anführungsstrichen groß und dass der halt für die Vita noch erscheinen soll, zumindest in Japan, ist auf jeden Fall eher ein Pluszeichen. Und äh, gut, im Zweifel läuft die Vita sowieso besser in Japan als hier, gar keine Frage. Hier würde ich mir halt nur in dem Fall wünschen, dass es trotzdem eben für die Vita rauskommt, weil, ne warum nicht, man da auch noch ein paar Leute abgreifen kann sozusagen. Ja, zumal ähm,
1: das Gameplay an sich auch von der Bedienmöglichkeit auf der Vita jetzt nicht unbedingt beeinträchtigt wird. Was ja auch immer eine wichtige Sache ist. Wenn es jetzt ein First-Person-Shooter wäre, das lässt sich auf der Vita natürlich nicht so gut spielen wie auf äh, Maus und Tastatur oder auf einem äh, DualShock 4. Aber halt eben bei dem Gameplay, den es in Catherine gibt, funktioniert auch sehr gut auf einer
0: Vita. Ja, richtig, das wäre auf dem Hand locker möglich. Selbst auf dem Handy könnte man das ja streng genommen äh, veröffentlichen. Da wäre es ja, jetzt richtig, auch, nicht, ja. ne, da wär's auch nicht schwierig, hand zu haben. Und ähm, da das ja nur ein Puzzler ist, muss man sagen, gameplay-technisch. Also man muss da einen Block nach dem anderen rausziehen und halt mit Vincent einfach hochklettern, bis man halt das Ende erreicht hat dann äh, hat man diesen Gameplay Unter Zeitdruck. Dann, <lacht> unter Zeitdruck, ja, genau. Schön, dass du es nochmal mal erwähnst. Äh, unter Zeitdruck muss man da sein Ziel erreichen. Und wenn man das dann geschafft hat, halt, äh, dann geht es halt mit Sequenzen weiter. Und äh, der Story, die wirklich sehr schön geschrieben ist, der wird, die wird auch super erzählt. Also fantastische Atmosphäre, wenn man da in der Bar sitzt mit Vincent und seinen Freunden und den Gesprächen lauscht. Also Soundtrack hat alles super gepasst. Also, also wenn es da ein Anime von gäbe oder kommt den definitiv an, jetzt schon, einfach weil die Story, die Welt, die Charaktere, alles sehr sehr geschmeidig da rüberkommt. Nur Gameplay persönlich konnte ich mich jetzt nicht ein- anfreunden, weil ein Puzzler an sich schon nicht so äh, die Welt ist. Klar, puzzeln gerne, aber nicht so wie bei, bei Catherine mit Zeitdruck und ähnlichem. Und äh, wenn es den nicht gäbe, weil Atlus hat ja auch im selben Zeitpunkt dann angekündigt, dass sie da einen anderen Modus irgendwie ankündigen wollen. Klar, leichteren Schwierigkeitsgrad soll, grad soll es wohl auch geben, aber was das genau bedeutet, weiß man nicht. Also wenn es da keinen Zeitdruck gäbe, dann würde ich es im leichten, Spiel, leichten Schwierigkeitsgrad einfach durchspielen aus dem Grund, weil dann kann man es auch eher mal genießen. Ne? Dann kann man sich da Zeit lassen und dann kann man puzzeln, wie man möchte. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da unendlich viel Zeit sein wird. Dann wird, wird halt ein bisschen mehr sein als bei normal oder so, aber ich glaube nicht, dass der Zeitdruck äh, ganz verschwindet. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da so einen Story-Modus oder so, wo man halt äh, weniger unter Zeitdruck steht. Das wäre zumindest für mich persönlich, muss ich sagen, in dem Fall ein Pluspunkt. Bei allen anderen Spielen bin ich kein so großer Fan von Story-Modus oder ein automatischer Modus bei Bayonetta oder Nie Automata. sind auch nicht meine Freunde, gefühlt. Aber ähm, ja, da gibt's die halt auch noch so, ne, aber da kann ich mich ja eher mit dem Gameplay anfreunden. Auf jeden Fall wollen sie da ein bisschen was halt tweaken und so weiter und äh, ein bisschen was Neueres anbieten.
1: Also ist Ja, und auch ich noch sagen, ähm, Online-Multiplayer.
0: Genau, Online-Multiplayer kommt noch dazu, ist auch was Neues, ne, gab's in Jetzt der Das weiß Ufassung ich noch nicht.
1: Koop gab's, glaube ich, in der ersten Fassung schon lokal. Glaube ich. Ich bin, ja. mir, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. dass, Also auf jeden Fall, ob es jetzt Korb war oder gegeneinander, irgendwas ging da auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was... Und jetzt soll aber auch noch äh, ein Online-Multiplayer kommen, wobei ich da jetzt auch nicht weiß, handelt es sich um einen äh, Koop-Modus oder gegeneinander? Ich hoffe beides, aber naja.
0: Ja, Aber es war bei der Ankündigung, muss man sagen, schon oberflächlich. Ne? Man hat nur gesagt, äh, Multiplayer, Punkt. Also ja. da ging man jetzt gar keine Details also ein. Also
1: nein, also ich glaube, es hieß schon, dass es einen Multiplayer-Modus kompetitiv geben wird, also gegeneinander. Aber es war nicht ganz ersichtlich, äh, ob das dadurch das andere ausgeschlossen wird. Weil ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass es einen lokalen Koop-Modus auch gab. Ob der dann auch online funktioniert? Weil klar, normalerweise könnte man sich auf der PS4 eventuell den Umweg über Shareplay machen, aber bei Artlus ist das ja immer so eine Sache. Die sperren ja gern alle ihre Spiele. Das heißt, alle ihre Spiele weiß ich jetzt nicht, aber das haben sie zuletzt ja erst bei Persona gemacht. Dann denkt man am Anfang noch, man könnte das Spiel ganz normal über die PlayStation 4 streamen, weil keine Meldung kommt, von wegen ja hier gesperrt. Aber sobald man aus dem Hauptmenü raus ist, ähm, ja, alles weg kann man nichts mehr streamen. Also auch kein Shareplay oder sowas könnte man ja, machen. Ja,
0: da, da sind die ja sehr streng, aber da haben sie auch auf den Shitstorm nicht reagiert, äh, ne, was das angeht mit dem Stream bei ihren Spielen. Ja. Da ziehen sie da leider konsequent durch, aber gut, das hat man bei Bandai Namco auch, die bei Dragon Ball Xenoverse äh, bei den Sequenzen dann die Streaming-Funktion anhalten. Mhm. und äh, man die nicht Aber immerhin streamen darf, nur bei den Sequenzen. Ja gut, aber...
1: Das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Ja, aber äh, letztendlich ist ja jeder für sich selber verantwortlich, ob er sich spoilen lässt oder nicht. Also ah. er entweder ganz oder gar nicht streamen ja. lassen. Aber äh, ganz ehrlich ist es. Ja, ein aber das ist
1: auch so ein, ja, keine Ahnung. Bei Sega ist es ja auch so, diese hat so die Miko, Miko games Vocaloid ja. Games. Das ist ein Musikspiel und man darf es streamen, aber die Musik wird dabei ausgeschaltet. <lacht>
0: Ja, dann kann man es gleich sein lassen. deswegen ja, also genau. bei dem Streaming ist, ist wieder eine äh, ja. naja, andere Geschichte, aber genau. ähm, bei Casman muss ich sagen, finde ich dann aber letztendlich gut, äh, dass da grundsätzlich erstmal ein Remaster kommt, weil auch ein Spiel muss man sagen, was eher untergegangen ist damals, in der Masse jetzt. Ne? Klar, bei ja. Fans sowieso angekommen, aber... Ein äh,
1: genau, so ein Nischentitel, wie er im Buche ja.
0: steht. Ohrenempfehlung oder ähnliches hat man da eher dann gemerkt, okay, könnte ein durchaus brauchbares Spiel sein, was es auch am Ende ist natürlich, gar keine Frage. Ich Das ist wahrscheinlich,
1: also ich gehe fest davon aus, dass das Cover einfach damals einige Leute gezogen hat, nicht das Spiel selber und dann hat es sich dann eher rumgesprochen.
0: Ja, richtig. Dass es
1: dann doch ganz brauchbar ist, auch wenn das Cover vielleicht dann nicht gerade so einladend für die breite Masse aussieht.
0: Ist auch halt wieder spezieller Geschmack, ne, wird nicht jeder mögen den Humor oder ja. die Story, die Charaktere, also insofern äh, Gameplay Also sowieso. wenn man diese, äh,
1: eine Synopsis schreiben müsste zu dem Spiel, grobe Umfassung, äh, grobe Zusammenfassung, dann würde es sich schon sehr seltsam anhören, aber ich finde, dass die Thematik dann weitestgehend, klar gibt es hier wieder, hier und da wieder Ausnahmen, was Atlas einfach immer äh, versammelt. Aber weitestgehend wird das Ganze dann, dann doch der relativ geschmackvoll sozusagen gehandhabt. Aber da kann, können sich Leute dann selber von überzeugen.
0: Ja, richtig. Also das ist auf jeden Fall ein Titel, der höchstwahrscheinlich nächstes Jahr dann äh, für die Playstation 4 erscheint. Vielleicht zusätzlich noch für die Beta. Und ja. ähm, klar, Crossplay wäre schön, aber glaube ich nicht dran, im Zweifel eher nicht. Und, ähm, Nein, ist aber ich vermute, dass
1: er, dass bei uns hier die Wiederfassung wegfällt und dann noch ja, eine Xbox-Fassung dazukommt. Ja, also ich aus. Der erste Teil kam ja auch, glaube ich, für Xbox und PS3.
0: Genau. Nee, der erste Teil Aha. kam für die 360 und für die genau. ps 3 Deswegen Autobahn.
1: vermute ich, dass hier einfach die Wiederversion weggelassen wird und dafür dann eine 360, äh, eine Xbox One-Fassung. Ja, sie können es ja
0: alternativ auch für die für den PC veröffentlichen, also wäre jetzt ja, auch nicht das so
1: auch noch eine Option. Genau.
0: Aber äh, letztendlich, ne, egal welche Version erscheint, angucken würde ich es mir auf jeden Fall nochmal, ne, weil ich habe es damals halt abgebrochen gehabt, so, also ich würde vermuten, schon über die Hälfte hatte ich wahrscheinlich schon durch, aber dann äh, war die Puzzle- Gedöns-Geschichte äh, mir dann doch ein bisschen zu äh, viel gewesen, dass ich dann abgebrochen habe, aber bis dato, muss ich sagen, Super-Animation gewesen, die Sequenzen, die Story, Musik, wie schon gesagt. Ja,
1: typische artlosqualität
0: richtig. richtig, genau, wirklich auf höchstem Level. Ne? Das ist auch Persona man, 5, ja. <lacht> das, was <lacht> man äh, schützt auf Incoming, äh, dass man da mh, auf jeden Fall gut bedient ist, wenn man darauf steht, ne? ja. auf jeden Fall auch speziell, aber es ist halt ein das Blick ist grundsätzlich
1: äh, ein Argument, wenn man drauf steht, muss man nicht, aber das weiß man ja dann selbst, ob man damit was anfangen kann. Zwar gibt auch hier nicht. und da Leute, die dann erst einmal sowas wirklich immer schon anfangs sagen, nee, sowas ist nichts für mich, haben es aber noch nie wirklich probiert.
0: Aber heutzutage gibt es ja wirklich viele, viele Möglichkeiten, sich bei YouTube ja, oder eben. Twitch sich ein Bild äh, oder einen Eindruck zu verschaffen. Man muss Na. sich nicht das ganze Spiel angucken, aber wenn man da so eine halbe Stunde reinguckt, dann sieht man, glaube ich, schon, ey, ist was für mich oder eher nicht. Und ähm, danach kann man ja dann gehen und sich entscheiden. Aber definitiv ein Remaster, wo äh, das ganz oben, glaube ich, also mit oben, mit weit oben auf meiner Liste sich befindet und äh, ja definitiv da auch für mich jetzt persönlich eher der zweite Chance nochmal verdient hat ne, Jahre später, ich zuletzt halt gespielt, wann es glaube ich rauskam und äh, oder kurz danach und ähm, deswegen ist bei mir auf jeden Fall ja ich gehe mal stark davon aus, auch dass es bei dir auf der Liste ist und du dir das natürlich zu mir allein ist. schon der,
1: ich, ich würde es schon kaufen, wenn es einfach nur ein die Master wäre, aber dadurch, dass halt eben noch neuer Content dazu kommt, da greift man noch gerne zu. Ja, richtig.
0: Deswegen. Ja gut, ähm, Catherine können wir auf jeden Fall dann von der Liste streichen, weil das ist ja ein Safe, ne? kommt sicher. Das nächste, ja. Äh, ja gut, das nächste kommt auch noch sicher, aber das übernächste nicht. Äh, ich habe mich jetzt eine Zeile, verru- bin ich verrutscht. Äh, das nächste kam auch. Mehr oder weniger überraschend, muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, aber die ganze Zeit drauf gehofft, weil, ne, wenn schon, dann bitte alle auf einem System, alle Teile und jetzt können wir auch quasi behaupten, dass es äh, alle Teile auf einem System gibt und äh, der Nachfolger, der hoffentlich nächstes Jahr auch angekündigt wird, auch dann dafür kommt. Und zwar geht's äh, um die DnC HD Collection ne, von Capcom, die kennen wir ja schon von der PS3-Version. Da Kam die, glaube ich, auch 2011 oder 12, eins von beiden. Ja. Und äh, war da ja, oder habe ich ja schon echt ziemlich positiv aufgenommen gehabt, weil wirklich super Version gewesen. Gut, zweiten Teil brauchen wir jetzt nicht ansprechen, weil. Fast schon, da nur eins und drei drin. Ja, ne, gibt gar nicht <lacht> den zweiten Teil, deswegen äh, irgendeine Beta-Fassung oder sowas drin, von Teil 2. Ja, ein Konzept. Teil. Genau, Konzept für irgendwie Zukunft, was nicht so gut gelungen ist, aber eins und drei absolut geile Umsetzung gewesen auf der PS3, haben sich super spielen lassen und äh, klar inklusive Trophäen-Support und allem drum und dran, äh, was dazu gehört und natürlich äh, die Special Edition, die wir schon mal erwähnt hatten vorhin bei Devil 4, die ist hier auch mit dabei, also von Devil 3 dann die Special Edition und äh, ja, wir kriegen jetzt halt die PS4-Fassung äh, mit Devil 1, 2 und 3 in der, in der Collection, ich glaub, Preis habe ich irgendwo auch schon gesehen, gab ungefähr 35 Euro, aber kann noch schwanken wahrscheinlich, je nachdem. Ist auf jeden Fall inhaltstechnisch gleich mit der PS, äh, PS3-Fassung, wird wohl nichts Neues dazukommen, gehe ich mal von aus. Mhm. Angekündigt hat Capcom jetzt nicht, dass da neuer Content kommt oder so, würde ja, ich
1: auch nicht mitrechnen. Vielleicht kriegen wir noch einen 4K-Modus oder was weiß ich, FPS brauchen wir nichts zu sagen eigentlich. Da muss sich nicht viel bessern. Ich weiß nicht, war die, bin ich mir sicher, die PS3-Fassung war doch schon flüssig, oder?
0: Ich meine auch, die war damals äh, relativ flüssig gewesen und äh,
1: bis Wegen jetzt... Höchstens nicht... noch 4K, ich denke mal, sonst brauchen wir da keine Änderungen zu erwarten. Oder so, ja, wobei,
0: wobei, muss ich sagen, äh, fragwürdig, ne, weil Dragon's mal kein 4K. Gut, Okami hat 4K, ja. ist wieder eine andere Geschichte, aber kann sein, dass sie gerade bei der Collection, wo es vielleicht noch äh, Sinn machen würde, dann doch nicht, äh,
1: ja, Es wird einfach ganz einfach so sein. laufen, wenn sie ganz, äh, wenn sie günstig die Möglichkeit haben, das zu machen, werden sie es machen, wenn nicht, dann ich, bleibt einfach nur abwarten.
0: Ja, also von 60 FPS gehe ich auch aus und äh, weil die alte Version war ja auch schon 60 FPS gewesen, also alt meine ich mit PS3, PS2 bin ich mir jetzt unsicher, weil das ist wirklich schon lange her und äh, ja, aber 4K ist halt schwierig, also wäre schön, aber ich lese auch gerade hier Capcom, gucke ich gerade im Hintergrund, die haben wohl bestätigt, dass 4K nicht kommt. Okay. Und äh, die wollen ja. wohl nur 1080p und 60fps machen. Also das haben sie hier US-Gamer. Die Internetseite haben sie es wohl bestätigt. So, ja. Äh, ja gut. Es naja, gibts Schlimmere. Aber die 60fps sind mir im Zweifel wichtiger. Ne? Das ich, Ja, ja. Ja, Das kann man glaube ich so behaupten als die als die 4K letztendlich. Und der Preis steht hier sogar auch drin. Wahrscheinlich dann eben 29,99 oder 29,99 dann Dollar in, in Amerika am 13. März dann kommt es schon raus, also ist ja bald. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wenn es 60 FPS hat, schon mal auf der sicheren Seite ist bei so einem Action-Spiel wie DMC dann einfach im Zweifel wichtiger. Aber gut, inhaltstechnisch kann man da wenig zu sagen, weil wird sich ja nicht wirklich viel ändern. Insofern äh, passt das so
1: so, Das passt dann wieder so in diese Argumentation, wo die einen sagen werden, Cash Grab und wir dann zum Beispiel sagen würden, ja, ich hab's es auf der aktuellen Konsole, dann, um es dann immer mal wieder schnell, ohne viel Hickhack, äh, darauf zugreifen zu können.
0: Ja, ich meine, da kann ja jeder für sich selber entscheiden,
1: alle, Eben. die, die, äh, man muss
0: auch nicht vergessen, also jeder, der eine 360 oder eine PS3 hat und diese Collection schon besitzt, der muss sie ja nicht kaufen, weil er hat sie schon, ne, aber wer jetzt jemand, äh, so wie ich zum Beispiel oder so wie du, ne, einfach der, ja, der einfach die aktuelle Plattform nutzen möchte, ja, und das ist ja. einfach bei uns jetzt in dem Fall die PS4 und darauf das Spiel spielen möchte, Der hat jetzt halt die Möglichkeit, eben diese 29,99 auszugeben, kriegt diese drei Spiele, heißt genug Spielzeit, selbst mit Teil 2 und ähm, wird er halt mit seinen Spaß haben. Aber klar, jetzt haben wir einfach noch mal mehr, Möglichkeit, mehr Leute die Möglichkeit, zusätzlich noch die PC-Version, die kommt ja auch zum ersten Mal überhaupt raus. Also sind so, so mit 1 äh, und 2 erstmals auf dem PC äh, äh, draußen. Ja, damit ist auch der PC, glaube ich, genau, doch das System, das auch alle Teile dann hat, mit der PlayStation zusammen. Wobei ja. der 3, also man muss noch kurz kurzer Schwenk zum PC, bei Devil 3 Special Edition kam er damals auch für den PC, aber das ist ja eine absolut grottige Umsetzung, die gibt es auch aktuell bei Steam zum Beispiel und die ist so schlecht, die läuft halt aufs heutigen System einfach überhaupt nicht gut, ne, man kann den Controller nicht belegen, das mhm. wird nicht unterstützen, man muss es halt sich zurechtmodden. also ganz schlimme Umsetzung auf jeden Fall und deswegen ist da auch nochmal sehr, sehr gut, dass Capcom da einfach nochmal eine komplett neue Version rausbringt, die dann auch endlich spielbar ist. Und äh, ja, wie gesagt, davon ab wird einem größeren Publikum einfach nochmal, äh, äh, ja, veröffentlicht. Und äh, hat dann nochmal jeder die Möglichkeit, das sich halt für die aktuelle Plattform zu holen und nicht für eine Konsole, die halt schon äh, tot ist quasi und die eh nicht mehr genutzt wird. Und ähm ja, insofern, ich sehe da jetzt keinen Nachteil drin. Jeder, der es haben will, der kann es sich kaufen. Jeder, der es vielleicht schon hat und nicht kaufen möchte, ja der soll dann bitte die alte Version spielen. Und wer da keinen Bock drauf hat, der holt es sich nicht. Oder, oder jeder, der Ge- sich
1: die PS3-Version geholt hat, aber nie dazu gekommen ist und ja kann sich dann jetzt die PS4-Version holen und das dann nochmal ganz genau. schön also insofern geht ihm am Ende... Da kann man immerhin ein Spiel vom lassen. Backlog streichen, was dann halt durch das gleiche Spiel nochmal ersetzt wird.
0: Richtig. Insofern kann eigentlich jeder für sich selber entscheiden, ob es jetzt eine gute Umsetzung ist oder ob man, ob sie jetzt notwendig ist oder nicht. Ich finde sie gut und äh, so kann ich dann alle meine Lieblings- oder eine meiner Lieblingsreihen auf einer Konsole alle Teile spielen. Besser geht's nicht. Insofern Äh, bin ich damit zufrieden. Ja, Ja, und äh, das nächste ist eigentlich ein Wunsch von uns beiden, würde ich jetzt behaupten. Aber da sind auch mehrere Spiele dann involviert. Und zwar äh, würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass Sega demnächst und ich glaube intern sind die wahrscheinlich schon am Überlegen, da gibt es sicherlich Planung so viele Spiele, wie es davon gibt und zwar die äh, Yakuza-Reihe zu Remastern. Also eins äh, hat ja ein Remake schon gekriegt, Teil 2 hm, Remake ist auch fällt schon rein. erschienen. Das
1: hätten wir eigentlich auch eben noch ein bisschen mit reinpacken können. Was denn? Yakuza. Ja, ja
0: Welches meinst du denn? Welches Yakuza? Ja, die
1: ersten. Beiden. Ach so, die meinst du. Ja, aber... Ja, okay, können wir jetzt gerade ein bisschen mit anschneiden.
0: Ja, ich sag mal so, Yakuza 1 und 2 ist ja weniger Remaster. Kiwami. Oder findest du Remaster?
1: Ja, nee, okay. ASIA hast eigentlich recht.
0: Also ich finde, Kiwami ist ein Remake. Also, ich habe selber jetzt nicht so viel, ne, so, so sehen können und selbst noch gar nicht gespielt, muss ich dazu sagen, aber Kiwami ist ja eher Remake
1: als ja, das schon. Halt. ja.
0: Ne, das, also finde ich, Kiwami 2 auch Remake, äh, insofern, ähm, ja, ist es. Also ich, Remaster meine ich dann in dem Fall einfach bei, Kiwa, äh, bei Yakuza, damit wir uns nicht falsch verstehen. Yakuza 3, 4 und 5. Das sind ja letztendlich die Spiele, wo ich sage, äh, die hätte ich zumindest gerne auf der PS4. Weil die muss ja. man unbedingt nicht remaken. Ne, dafür sehen die jetzt nicht so schlecht aus. Die sind immer noch sehr gut aus. Für PS3-Fallen ist aber, da müsste man halt vielleicht nur die Auflösung mal erhöhen, FPS vielleicht ein bisschen hochschrauben. Ansonsten vielleicht mal den Content, der damals rausgeschnitten wurde bei Yakuza 3, den kann man da mal einfügen. Ne, da wurde ja ein bisschen rausgekattet und ähm, dann letztendlich hier eine vollständige Collection meinetwegen von 3, 4 und 5 rausbringen. Äh, klar ich würde gerne auch noch Ken San und Ishin mitnehmen die Spin-offs aber äh, gut ja. wenn die jetzt ja, wenn die jetzt nicht kommen äh, kann ich wohl noch äh, kann ich wohl damit noch leben aber die Hauptteile von Yakuza die wären halt schon als Remaster äh, ja sehr schön ich weiß nicht wie du das da siehst äh, ob du die auch ja, noch klar. mal gerne hättest
1: oder natürlich also äh, ich hatte ja Kuss- äh, also ja, so heißt das nicht Yakuza <lacht> äh, auch damals, keine Ahnung, den ersten Teil, glaube ich, den zweiten Teil noch gespielt, da ist die Serie bei mir ein bisschen, ich weiß nicht warum, das, man weiß einfach manchmal nicht, warum man irgendwas irgendwie getan hat, aber ist halt eben ein bisschen vom Radar gerutscht. Dann hatte ich dann erst wieder mit 5 ein bisschen reingeschaut, aber ich weiß nicht mehr, warum ich dabei nicht geblieben bin. Und dann jetzt halt eben, jetzt mit Yakuza Zero bin ich dann wieder komplett mit eingestiegen, auch mit Kiwami. Dann würde ich halt schon gern die, Folgeteile, Keeper mit 2 kommt ja schon auch als Remake, war die, wie du schon sagst, 3, 4 und 5 nochmal in schöner, ein bisschen, auf der aktuellen Konsole, weil das sehen sind, so, wie du, ja, nochmal, wie du schon sagst, die sehen ja nicht so verkehrt aus im Gegensatz zu den anderen zwei Teilen, da könnte man schon einfach ein bisschen hübscher machen, Auflösung hoch und, ja, dann nochmal bitte neu, bevor, wäre natürlich schön, bevor 6 hier erscheint, aber das wird wohl nie passieren. Nee, ist ja weil, schon im März.
0: Genau, ist Ob- ja schon im März, wollte ich gerade sagen. Deswegen, äh, ich meine, die können auch danach erscheinen, ne? oder äh, sagen wir mal ja, ne? Angekündigt wurde ja noch gar nichts. Ja, ist ja deswegen. jetzt gerade nur Träumerei von uns beiden, aber äh, wäre grundsätzlich nicht schlecht, dass wenn... Weil man muss das ja auch so sehen, der sechste Teil, so viel kann man da schon verraten, das ist ja auch sicher und kein Spoiler, ist ja der letzte Teil mit Kazuma Keio. So, da kommt ja dann nichts mit diesem Charakter, ist ja so, die Saga dann beendet quasi, aber ich glaube, Yakuza wird an und für sich weiterleben, weil man da, ich sag mal, das Universum ist immer noch groß genug von Yakuza, dass man da andere Charaktere entweder entwickeln kann, aufbauen kann oder ähnliches und deswegen glaube ich nicht an ein Ende, zumal die Serie läuft einfach, ja, ich will nicht sagen, heftig gut für, für Sega, wäre vielleicht übertrieben, aber sie läuft halt schon nicht ganz so schlecht, in, sowohl in Japan als auch hier weil wir ist immer bei den Wunschlisten bei Sony ja immer Nummer eins von den Fans, die Yakuza-Reihe, dass sie halt hier erscheint. Das auch Jahr für Jahr, ne, also da ändert sich ja nichts dran. Sobald ja. neues Yakuza angekündigt wird, wollen die Leute halt äh, überwiegend, dass auch hier in, im Westen erscheint. Und Sony hat das ja jetzt unter anderem auch mit, äh, mit dazu gebracht, dass eben Teil 5 damals ja Jahre später rausgekommen ist. Und, äh, wäre halt wie gesagt schön, meinetwegen auch mit der Hilfe von, von Sony da zu sagen, äh, wir bringen übrigens nochmal die Kazuma Kiyo, ich sag mal Collection raus, in, in dem Fall halt drei,
1: vier, fünf. Ja, Kruza, äh, 3, 4, 5. Yakuza, 3.8. nee, lieber nicht. Und nee. 4.9 3. und 6.7, was weiß ich,
0: keine Ahnung. Kein Square Enix Weg hier einschlagen, bitte, einmal reicht bei, bei Kingdom Hearts, aber dass sie einfach hier, einfach so eine kleine Collection rausbringen, und man dann letztendlich äh, alle, die neu einsteigen möchten, von 0, ja, also von 0 bis 6, alles ja. durchzocken können. Ne? Und dabei halt die Möglichkeit haben, alles schön auf einem Level optisch äh, zocken zu können. Und äh, ja, wie gesagt, 3, 4, 5 sehen halt alles andere als schlecht aus, sind immer noch gut. Nur halt die auf- Auflösung ist, mir zumindest letztens bei Yakuza 4 aufgefallen, als ich auf PS3 gespielt habe, die ist halt schon. Also ist noch nicht mal sub, also ist noch nicht 720p, würde ich sagen. Also so unscharf, wie der teilweise aussieht. Und ähm, ja, macht sich halt schon bemerkbar, ne? Deswegen äh, wäre es halt schön, wenn, wenn da eine höhere Auflösung wäre. Meinetwegen ja. ein bisschen FPS mehr, wenn es geht. Und äh, ansonsten inhaltstechnisch bieten alle Yakuza-Spiele ja durch die Bank so viel Content, dass du teilweise da 50 oder doppelt so viel Stunden investieren kannst mit den ganzen Minispielen und Aktivitäten und was es nicht da alles gibt, also das ja, es äh
1: findet halt auch eine gute, eine gute Balance zwischen Derby, wie soll man es sagen, mit so seltsamen Nebensachen, Nebenaktivitäten und der packenden Hauptstory. Deswegen ist er, ist äh, hat man es häufiger, dass Menschen, die vielleicht sonst nicht so Nebenquests und sowas machen, dass die dann in einem Yakuza-Spiel dann doch mehr Zeit darin stecken und deswegen streckt sich die Spielzeit schon eine gute Länge und ist auch eigentlich durchweg interessant.
0: Ja, richtig. Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass es ja ein Stadtteil ist, in dem man sich quasi frei bewegen kann und keine riesige Stadt, manchmal hat man auch dann zwei Stadtteile oder so, gibt's ja auch zum Beispiel, Ähm, Aber das ist halt so eine Open Area, wie du sie immer genannt hast und das Schöne daran ist, überleg dir mal, bei Yakuza in so einer Open Area, die ja deutlich kleiner ist als so eine riesige Open World wie in Assassin's Creed Origins, da kannst du ja schon in so einer kleinen Welt so viele Stunden verbringen und äh, es braucht also eben nicht diese riesigen Welten oder diese gigantischen Welten, sondern die muss einfach nur mit Leben gefüllt sein und das ist bei Yakuza so, ne? wenn du da durch die Straßen läufst oder irgendwelche Minigames spielst oder ähnliches, das alles fühlt sich authentisch an, ne? obwohl es gar nicht überrealistisch irgendwie ist, das Spiel, ne, da liegt ja auch gar kein jetzt, sage ich mal, extrem Wert auf Realismus. Allein die ganzen heat attacken von Kazuma und <lacht> Ähnliches, ne, jetzt spricht ja. ja schon eher dagegen. Aber äh, die Story und äh, die Dramatik und Ähnliches, ne, die ist halt all, alles schon hm. wirklich auf einem hohen Niveau. Und ähm, dadurch wirst du auch <lacht> einfach, sage ich mal, gut, äh, gut ans Spiel gebunden, dass du halt, wenn du anfängst, äh, dann auch wirklich kaum davon loskommst, auch hier wieder gesagt, ne, wenn man drauf steht, wenn man da mit, mit der ganzen Thematik Japan und Yakuza und und dem ganzen Kram was anfangen kann, wenn ja. er jetzt gar nicht für zu haben ist und erwartet, ja, ich dachte, ich kriege hier ein GTA, wenn ich mir das kaufe aus Japan, <lacht> ja, dann bist du hier ja, völlig Ja,
1: eher ein in dem Yakuza-Stil.
0: Ja aber halt schon in geil ne nicht ja. in, in GZ ja. SZ hier aus Deutschland so nee aber nee, da, ähm,
1: den Vergleich habe ich schon öfters gehört deswegen muss ich das eigentlich finde das so äh, seltsam aber irgendwie also keine Ahnung ja, hat ja schon das, nee, was das ist von, wohl eher abschreckend, wenn man den Vergleich zieht. Aber ich meine das jetzt nicht im schlechten Sinne. Also hat schon was natürlich von den ganzen Intrigen
0: und der Dramatik und den ganzen äh, ne, was Pope halt dazu Opera. gehört. Genau, so ein bisschen Soap-Opera. Sicherlich dazu, aber nicht halt negativ gemeint, sondern Yakuza-typisch. Jeder, der es gespielt hat, egal welchen Teil, der wird direkt verstehen, was wir meinen, wenn wir sagen so ein bisschen Soap-mäßig. Aber nichtsdestotrotz, äh, Gameplay-technisch bietet es so viel Abwechslung mit den ganzen Minigames, wie gesagt, das Kampfsystem, was ja auch nochmal in Zero deutlich besser ist, ne? zum Beispiel als in den vergangenen Teilen. In 6 dürfte es wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser sein. Da hat man ja dann die ganz neue Engine. Ich glaube, Zero hatte noch nicht
1: die Dragon Engine, oder? Nein, Kiwami 2 er hat. Ja, Kiwami 2 und, und Yakuza 6. Wobei Yakuza, ja. 6,
0: Yakuza 6, muss man ja dazu sagen, gibt es ja schon in Japan, ne? ist ja, ja schon draußen. Und äh, Kiwami 2 ist ja quasi der neueste Teil der Reihe in Anführungsstrichen, also der letzte, der erschienen ist, sagen wir mal so. Mm-hmm. Und Kiwami 2 ist halt noch nicht für den Westen angekündigt, leider. Und da gab es auch leider jetzt keine psx ankündigung äh, von wegen, ey, kommt auch für den Westen. Ich hoffe zumindest, dass wir da auf der E3 oder nächstes Jahr dann auf der PSX, dann hören, ey, Kiwami 2 kommt übrigens auch für, für den Westen, wäre auf jeden Fall schön, weil dann hätten wir alle Teile im Westen von 0 bis 6, dann könnte man zumindest sagen, die Kazuma Keio Collection ist hier komplett vorhanden, nicht dass man irgendwie auf einen Import oder ähnliches greifen, zurückgreifen muss. Ja. Und äh, ja, und da wäre natürlich auch damit der Grundstein gelegt, wenn, wenn sich die Reihe hier einigermaßen gut verkauft. Ich spreche nicht unbedingt von Millionen, aber einige hunderttausend sollten es schon sein in Europa und äh, ja Amerika sowieso. Und äh, dass man dann oder dass die Verantwortlichen dann einfach sehen, okay, es ist ein kleiner Markt, aber ein Markt, den wir durchaus nicht vernachlässigen, sondern auch direkt mitnehmen. Ne? Und insofern äh, wäre es schon. Definitiv da wichtig für die für die für die Zukunft der Reihe sozusagen. Insofern, äh, umso mehr Yakuza-Spiele da erscheinen, desto besser. In meinen Augen könnten sie ein bisschen Pause dazwischen machen, weil ja, es gibt schon sehr, sehr viele Yakuza-Spiele. Äh, wenn man sich überlegt, von 0 bis 6 da hat man einiges, wenn man jetzt anfangen würde, einiges nachzuholen. Und äh, klar, ist positiv zu sehen, man hat halt dann ohne Ende Zeit, äh, die Spiele zu spielen, aber auf der anderen Seite muss man halt überlegen, man investiert dann auch schon einige Stunden in die Teile, Na, wenn man da bis zu 100 Stunden locker pro Spieler investieren kann, da äh, kommt dann schon ein bisschen was rum, ne? also insofern äh, kann man da sich auch drin verlieren, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. ja, wie gesagt, das ist so mein Wunsch der Wunsch von Black ein bisschen, äh, dass da was kommt. Noch nichts Offizielles angekündigt, was Remaster
1: angeht, aber da können wir, glaube ich, gespannt sein, dass vielleicht Sega irgendeine Ankündigung nächstes Jahr macht. Ja, ich denke mal, der Grundstein ist jetzt mit äh, Zero Kiwami äh, gelegt. <lacht> ja, also, ich glaube auch, dass es erfolgreich, also, erfolgreicher war als damals. Also, jetzt Kiwami im Gegensatz zu 1 meine ich zumindest gelesen zu haben. Also vielleicht hat das denen ja schon genug signalisiert, dass wir so Sachen haben wollen und die wollen sich ja auch kein Geld entgehen lassen. Also ich bin eigentlich guter Dinger, dass da irgendwie noch was kommt. Ja, deswegen, ich bin da auch grundsätzlich guter
0: Dinge und positiv eingestellt, äh, müssen wir einfach abwarten, ne, die Zukunft wird es dann zeigen, ob da was kommt oder eben nicht. Ähm, wo wir halt schon wissen, aber dass da was kommt, ist äh, von Sony, der Titel jetzt, ich glaube, also im Februar erscheint der. ich weiß jetzt gerade nicht, der 16. Februar, und zwar geht es um äh, Shadow of the Colossus, was ja in dem Fall, müssen wir ja sagen, schon also für mich eher ein Remake ist, als ein Remaster, Weil da einfach nicht nur die Technik hochgeschraubt wurde, sondern da wurden komplett die Texturen ganz neu erstellt und die Kolosse und ähnliches. Ja, Die sehen jetzt nicht irgendwie anders aus vom Design her, die sind gleich, aber grafisch wurde das nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level äh, gehievt. Und man muss auch dazu sagen, äh, wenn man sich die HD-Version von der PS3 anschaut, dann... Ich meine, die sah besser aus, ne? gar keine Frage, als die PS2-Version. Aber im Kern hat man es gesehen, okay, es ist ein PS2-Spiel. Und ähm, die einzig gute, ich glaube, einzig gute Sache an der ps 2 version war ja dann letztendlich äh, die ich meine, die hatte doch 60 FPS, ne? Das war doch das Besondere, glaube ich, an der Version. Oder nee, Ach, die hatte stabile bin ich 30. Gar nicht sicher,
1: ja. Ich, ich glaube, die hatten, das
0: war ja 30. Die hatte stabile, aber 30 FPS. Davon war ja die PS2-Version <lacht> weit entfernt, ne? Mit ihren 20 FPS oder weniger teilweise.
1: Ja.
0: Aber ähm, war ja auch ein Monstrum, ne? Das Spiel überhaupt zum Laufen zu kriegen. Insofern äh, Respekt da, dass sie es überhaupt zum Laufen gekriegt haben. Und die PS4-Version hat 60 FPS, aber halt dann nur bei 1080p. Und dann auch nur, wenn man die Pro, muss man dazu sagen, wenn man die Pro besitzt. Ja. Auf der Standard soll es dann halt nur mit 30 laufen und dann halt auch nur maximal in 1080p. Ansonsten hat man auch 4K auf der Pro, aber eben dann nur 30 FPS. Also egal, für welche Auflösung man sich dann letztendlich entscheidet, so oder so wird das Spielerlebnis für all diejenigen, die es noch nie gespielt haben, einmalig sein. Und für diejenigen, die es halt schon gespielt haben, wie wir zum Beispiel, die, für die wird es halt dann auch mal einfach eine... <lacht> ich sag mal, eine Reise zurück in die Zeit von der Playstation 2. Eine bessere
1: Erfahrung sein als damals. Genau,
0: aber dann halt wahrscheinlich eine bessere Erfahrung, auch wenn man die Geschichte schon kennt und alles. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt an Magie verliert, weil Shadow of the Colossus ist mit eines der besten Spiele aller Zeiten. Und äh, da war es auf jeden Fall. Ich glaube, die kriegt, da hat Bluepoint, wieder mal Bluepoint Games, muss man sagen. Die haben Mhm. sich ja drum gekümmert. Die haben da, auch wenn ich es jetzt nicht gespielt habe, aber rein von dem, was ich gesehen habe, da wird eine einwandfreie Umsetzung einfach von dem und äh, ich glaube, das wird wirklich dem echten Shadow of the Colossus tatsächlich äh, ebenbürtig sein und äh, oder dem überhaupt würdig sein, wenn man so möchte und äh, da war die PS2 einfach dazu nicht in der Lage damals, also das war schlicht zu schwach für das Spiel und man könnte auch sagen, gut, äh, das Spiel ist überhaupt auf der falschen Plattform erschienen, hätte man es auf die PS3 verschoben, aber Wir kennen Team Ico, wenn es um Verschieben geht, da hätten wir es wahrscheinlich Ende der PS3-Generation erst äh, gesehen und dann Ah. Lars Guardian wäre wahrscheinlich niemals rausgekommen. Ja,
1: das ist auch verschoben worden auf die nächste Plattform und hat es trotzdem nicht geschafft.
0: Also deswegen Ah. ähm, bin ich letztendlich froh, wie es so gekommen ist, wie es dann war und letztendlich ist ist eine Umsetzung, auf die ich mich freue, ein Remake auf jeden Fall und hat es ja auch verdient.
1: Ja. Das kann ich so unterschreiben. Ja, also ich, also ich glaube, da braucht man auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Es wird auf jeden Fall ein Spiel, was man sich zulegen sollte. Und ja. in der Fassung dann Glück, wenn man es noch nie genossen hat. Äh, aber auch wenn man es schon mal gespielt hat, so auf jeden Fall auch mal in besser. Und ich glaube, war es nicht sogar so, dass sie sogar Leuten ermöglichen, die alte Schlechte äh, Steuerung benutzen. Also die haben die ja auch überarbeitet, jetzt glaube ich, aber die wollten trotzdem eine Option bieten, dass die Steuerung immer noch so ist wie damals. Bin ich. Ich, bin ich überfragt. Ich glaube, also die wollten die Steuerung überarbeiten,
0: ja, aber ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, ob die tatsächlich die Alter noch mal anbieten würden. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil die einfach nicht geil war. Sind also wir
1: mal ehrlich, also. Ja, aber kennst doch gar manche äh, Leute, die. Aber äh, wie würdest du. Äh, wie hast du. Äh, okay. Passt da ja wieder dann. fast zum nächsten Thema. Aber beim Remake von Resident Evil 1. Wie hast du gespielt? Neue Steuerung oder alte Steuerung? Alte. Punkt. Wie immer ja. gegessen. <lacht>
0: Ja, aber ich komme. man muss aber dazu sagen, das ist ja auch so ein Spiel, da, sind, da ist die Kamera fest.
1: Ja, also bei aber Shadow trotzdem, of ist die alte ja Steuerung, nicht, die hat dir besser gefallen.
0: Die alte Steuerung hat mir besser gefallen, weil ich ein Fan bin von der Tank, von der Panzersteuerung. Ja, es gibt besser. genauso gut
1: Fans von der Steuerung bei Shadow of Colossus, also sinnfrei die weiterhin zu, anzubieten, wäre es auf keinen Fall, finde ich. Nee, das nicht, aber ich
0: bin mir jetzt nicht sicher, ob sie es angekündigt haben mit alter und neuer Steuerung
1: oder Ja, nur ich bin mir neuer. auch nicht sicher. Ich meine nur irgendwas da im Hinterkopf noch zu haben. Das ist, glaube ich, was gelesen. Kann aber auch sich um ein anderes Spiel handeln. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Ja, aber ich gehe jetzt nicht nach der Logik von Resident Evil, weil mir jetzt die alte da besser gefallen hat, würde ich die jetzt bei Colossus bevorzugen. Ich muss gucken. Also ich würde die neue erstmal testen, weil ich hatte ja Probleme mit der alten Steuerung. Ja. Bei Resident klar, Evil war es ja nie so. Da war ja die alte Steuerung schon immer geil. Warum soll ich dann überhaupt jemals wechseln? Die war halt nur ein Problem für neue Spieler, die es halt nicht kannten. Okay, das ist ja legitim. Aber bei Colossus, da war die Steuerung für mich jetzt, gesagt, persönlich einfach damals schon nicht geil. Also nicht unspielbar. ne? Man hat sich trotzdem durchgezwungen, aber die war trotzdem nicht geil. Und jetzt die ja. neue würde ich gerne mal testen. einfach. Und das werden. auf
1: jeden Fall. Das ist ja auch jedem äh, überlassen. Aber genauso wird es halt auch Leute geben. Ich gehöre nicht dazu. Ich hab die, Mir gefällt die andere äh, die alte Steuerung auch nicht. Aber ich kenne sozusagen auch Leute, Sagen ja, wenn ich schon so ein Spiel wie früher spielen will, dann aber dann auch mit allen Ecken und Kanten. Also Optik dann von mir aus ist klar, die ist ja dann natürlich nicht mehr so eckig und kantig wie früher. Aber vom Gameplay her, das gehört bei vielen dann auch noch zum Gefühl von damals hin dazu. Das ist auch eigentlich alles, was ich damit sagen wollte.
0: Naja, deswegen, also man muss letztendlich abwarten, welche Steuerung angeboten wird. Eine neue haben sie ja schon angekündigt. Ob die alte dann aber angeboten wird noch zusätzlich, ja, wird man dann sehen, ne, ja. wenn man letztendlich dann spielen kann. Da muss man dann abwarten. Aber grafisch auf jeden Fall super. Neuer Content wird an und für sich, glaube ich, nicht da drin stecken, weil der ist auch absolut nicht notwendig. Also, wenn man da jetzt noch was Neues hinzufügen würde, jetzt der die Story erweitern oder ändern würde, muss ich jetzt schon sagen, ohne es ne, zu kennen oder so, wird mir nicht gefallen, weil die war schon in sich perfekt abgeschlossen und äh, insofern man könnte höchstens irgendwelche Making-of-Geschichten meinetwegen bringen, ne, ja. Interviews mit, mit Ueda oder so damals, wie er an dem Spiel gearbeitet, wie er jetzt auf das Spiel zurückblickt, so nach über zehn Jahren und so weiter und so fort, das wäre vielleicht interessant oder Originalteam von damals befragen, solche Making-of-Geschichten halt, ne, Extras, aber ich würde mir jetzt, oder der Soundtrack ist noch im Spiel, im Hauptmenü, so weißt du, dass du den dir anhören kannst, solche Sachen vielleicht, aber es ist nicht ja. unbedingt äh, storyrelevante Geschichten oder verschiedene Skins für den Hauptcharakter, brauche ich alles nicht, also würde reine ne pure Spielerlebnis, weil ich würde auch so Kolossus nochmal in geil haben, sozusagen. Ja. Ja, gut, äh, jetzt haben wir nur noch zwei Themen, ich glaube, da können wir auch eher schnell drüber reden, weil da gibt es gar nicht so viel zu besprechen, weil da einfach kaum an Infos bekannt ist, außer als halt, dass sie bestätigt sind. Äh, das ist einmal, kommen wir zu Resident Evil 2, ist auch ein Remake, Na, jetzt gehen wir mal gegen Ende noch ein bisschen in die Remake-Schiene, nicht mehr Remaster. Und in dem Fall, ähm, ja, was erwartest du denn da von Remake? Hast du da überhaupt uh, Erwartungen, sage ich mal dran? Ich kenne deine Vorgeschichte jetzt mit Resi 2 nicht, deswegen die Frage. Ähm, mm. Du kriegst schon Bauchschmerzen, ich spüre es, weil Capcom.
1: Meine Erwartung ist. Kein Third-Person-Shooter draus machen. Das liest man ja immer häufiger. Also schon den. Im Original da treu bleiben, wie das Remake vom ersten Teil. Und beide Routen, also beide, also wieder so wie es früher halt war: äh, Claire A, Claire B und du nicht gesehen. Ne? Das sollte wieder dabei sein. Und ansonsten lasse ich mich überraschen. Das sind mir eigentlich die zwei wichtigen Sachen. Ja, gut, ich glaube,
0: Third Person, da müssen wir uns wahrscheinlich schon mit anfreunden. Weil, so, sie haben hinterm Sch-
1: Rücken die 6, 5, 6, 4. Ja, so 4, 5, 6, genau. So wie das hoffe, genau das ist das, was ich nicht hoffe halt.
0: Also, das wünschte dir nicht, du wünschtest schon
1: die alte Kamera. Ja, also, wenn Remake, dann bitte dann doch so wie im ersten Teil. Boah. Das mir. Deutlich lieber, ja. Also
0: ich sag mal so, das wäre mir auch lieber, weil es die sichere Schiene ist, ne? weil da kann man quasi nicht ver- versagen, in Anführungsstrichen kann man auch sicherlich noch versagen, aber es wäre die weitaus sicherere Schiene für auch bei den Fans besser anzukommen und ähnlichem. Auf der anderen Seite denke ich mir, mh, Third Person wäre sicherlich auch nicht schlecht in dem Fall, weil die Grundlage haben sie ja schon, ne, da kennen sie sich ja eigentlich schon gut aus mit 4, 5, Revelations 1 und so weiter, haben sie ja schon gute äh, third person Shooter abgeliefert. Und
1: 6, auch be- bedanken, dass das auch mit da reinspielt. Also ich Hast nicht. Du es jetzt extra du weggelassen. Schon, ich habe es extra weggelassen, bewusst. Ja, aber du darfst es nicht weglassen, weil das ja auch damit reinspielt, was du gerade positiv empfinden könntest. Ja, ich, ich sag mal, rein, <lacht> rein von
0: den Animationen her und so weiter, hatte 6 natürlich schon positive Aspekte, gar keine Frage, aber 6 war okay. einfach äh, grundlegend äh, schlechtes Spiel, aber Nein, anderes Thema. es war Thema. kein schlechtes
1: Spiel, es war ein schlechtes Resident Evil.
0: Anderes Spiel, ja, anderes <lacht> Thema, ganz, ganz anderes Thema, <lacht> ja, okay. will ich das fast nicht heute aufmachen, sonst ist, sind wir noch, sitzen wir noch bis 6 Uhr morgens hier. Ähm, auf jeden Fall, ich denke eher auch Third Person werden sie es wahrscheinlich machen, einfach weil sie werden vielleicht was wie eine feste Kamera einbauen, aber dann halt so Gimmick-mäßig, so wie bei, bei dem DLC vom fünften Teil, als man in diesem Herrenhaus ist. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass da eine feste Kamera sein wird. Wenn die da sein wird, freut es mich, aber ist auch keine Garantie, dass das Spiel gut wird. Also glaube ich eher an Third Person, aber ja, diese beiden Routen wären wichtig, plus die Alternativen, also Claire A, Leon B wäre auch noch wichtig. Wobei ja. Capcom meinte, das ist ja jetzt die offizielle Timeline mit Claire A, Leon B, aber gut, was die sagen und was die nicht sagen, ist dann wieder auf eine andere Geschichte. Und äh, das wäre auf jeden Fall wichtig ansonsten, ja, dass sie die Story gar nicht so grundlegend ändern, finde ich. Also die sollte schon so bestehen bleiben, wie sie ist und äh, dass sie da einfach, ja, ist halt so schwierig, ne, finde ich auch für die Entwickler da jetzt kaum, äh, so, sobald die sich was Neues trauen, weißt du, wird man da extrem auf die Finger von denen schauen, selbst beim ersten Trailer, der dann veröffentlicht wird. Und äh, die dann entweder sofort heftigst kritisieren, den größten Shitstorm wieder abliefern
1: oder sonst was. aber Ja, und gerade deswegen denke ich, dass die sicheren Weg gehen sollten und dass äh, die F- Remake-Formel vom Ersten einfach so, wie es da ist, kopieren sollten. Also die Remake vom Ersten hat ja auch Veränderungen. Die irgendwie, also ich habe bis heute noch niemanden erlebt, den es gestört hat was die im Remake geändert haben.
0: Ja, aber für mich sind, äh, also im ersten Remake jetzt, ne, sind die Änderungen für mich nicht so gravierend,
1: muss ich ja, sagen. Ja, also, muss man ja auch nicht machen. Ja, ne, genau, die
0: sind halt nahe dem Original sind die treu geblieben, ne? die haben nicht so viel geändert, muss ich sagen, aber war ja auch nicht so viel notwendig, sondern die haben die Grafik halt aufgepäppelt, was äh, mit das auf äh, ist an dem Remake, die haben ein paar Puzzle das Herrenhaus erweitert und so, die, die sind da vorsichtig rangegangen, also ja.
1: Genau das sollten die in meinen Augen auch mit zwei und dann irgendwann vielleicht mit drei machen.
0: Genau. Ob die's machen, ist wieder eine andere Schiene, natürlich. Ne? <lacht> ja, ich sehe das genauso. Aber ob die's machen, ist dann halt wieder die Frage. Ja. Man ähm, dann halt sehen.
1: Frage war ja auch, was erhoffst du dir von Remake 2? <lacht> ja, was das ich mir erhoffe. Genau, ja, eigentlich ja.
0: das, was du dir erhoffst. Da sind wir ja jetzt nicht anders gestrickt, muss ich sagen. Also, ähm, ist ja ähnlich wie bei dir, dass sie halt nah am Original bleiben, ne, aber schon ein bisschen was Neues auch reinbauen, gar keine Frage, also sollte nicht irgendwie komplett eins zu eins sein, ich jetzt auch nicht, weil dann kann ich direkt die PSX-Fassung spielen und muss nicht aufs Remake warten und äh, ein bisschen was Neues können sie ruhig schon einbauen, aber sollte halt schon eher so sein wie das Remake eben, aber ohne die Kamera, weil die brauche ich jetzt nicht zwingend, die feste Kamera, ich weiß auch nicht, ob es heutzutage so gut spielbar wäre, weil Remake an sich, unabhängig jetzt von der PS4-Fassung, ist doch auch schon wieder 2002, glaube ich, ist sie erschienen auf dem Gamecube. Das sind 15 Jahre, also wie gesagt, bei der Kamera bin ich inzwischen so, ich habe lieber eine freie Kamera und äh, die ist jetzt auch nicht allzu verkehrt und ich glaube nicht, dass die ganz, also die die würde nicht die Magie von dem Spiel entziehen, wenn wenn die wenn es eine Third Person ist. Okay, dann haben wir da
1: verschiedene Ansichten. Ja, also ich glaube ich nicht, Ich denke, dass da würde die ganze Magie verloren gehen. Von den alten Teilen. Mit neuen Teilen bin ich nicht so auf Kriegsfuß, was das betrifft.
0: Ich War. glaube, also die Magie würde, glaube ich, dann verloren gehen, wenn, äh, die zu sehr auf die Action-Schiene fahren würden. Also wenn da durch den Third Person-Anteil jetzt, ne? Aber also das wird Kamera- ja automatisch kommen. Ich glaube auch. nicht, ich glaube nicht. Das heißt ja nicht automatisch, dass sie sich, dass man da auch rumballert wie so ein Irrer, dass Novel's Third Person ist. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also, die können ja trotzdem aber noch Wert drauf legen, dass die Atmosphäre stimmt, dass man wenig ballert. Ich meine, Revelations als Beispiel, ne, auf dem Schiff, da ballert man ja jetzt auch nicht wie bescheuert rum, obwohl Third Person ist. Natürlich wird da geschossen. Und die die Leute nimmst ja auch immer krumm, finde ich, bei Resident Evil. Die tun ja immer so, teilweise auch, jetzt nicht du, aber allgemein gesagt, tun immer so, als ob Resident Evil purer Horror wäre. Es ist ja nicht purer Horror, es ist ja schon Action. Also Action war ja schon immer Bestandteil von von Resident Evil. Ness Survival war genauso Bestandteil, größerer als Horror. Und Horror war noch mit, muss ich sagen, der kleinste Anteil bei Resident Evil. Der ist jetzt, ich finde, Resident Evil ist ja nicht dafür bekannt, dass es horrormäßig ist. Also also der Horror übermäßig ist, weißt du, wie ich meine? Und deswegen glaube ich schon, dass sie die Essenz von dem Titel, sage ich jetzt mal so gesagt, äh, schon beibehalten und nicht jetzt unbedingt auf extreme Action setzen, obwohl der zweite äh, schon mehr Action hatte als der erste, ne, liegt gar nicht, brauchen äh, wir gar nicht diskutieren, aber bedeutet halt auch jetzt nicht, dass durch Third Person in meinen Augen, wie gesagt, ich sag's nur, wie ich das mir wünsche, vorstelle, wie auch immer, dass er jetzt durch Third Person deutlich mehr Action sein wird, also muss nicht zwangsläufig heißen, eben, ne, deswegen, ähm, ja. Ich finde
1: halt, gerade also um es mal dann noch mal ganz kurz anzuschneiden, einfach bei den alten Resident Evil geht dann viel verloren durch das freie Zielen. Würde in meinen Augen viel verloren gehen. Also ich stehe lieber dann da, Zielt schon 50 Stunden an die Decke und hoffe dann, dass der Gegner dann gerade einen Millimeter vor mir steht, damit ich auf seinen Kopf treffen kann. <lacht> so, um es mal ganz grob ja, ja. anzuschneiden. das ja, stimmt, ob's. das gehört halt noch dazu,
0: zu den alten Resident Evil. Ich glaube, das wird halt eher die alten Fans besänftigen, weißt du? Und äh, Ich meine, ich gehöre ja auch zu den alten, so ist es ja nicht. Ich ich
1: bin einfach der Meinung, dass man diese ganzen Third-Person-Sachen, die kann man von mir aus mit den neuen Sachen machen. Aber wenn es um die alten Sachen geht, da äh, klar, da bin ich auch nicht konsistent, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu einem Beispiel, wo ich das anders sehe. Aber äh, was jetzt Resident Evil speziell betrifft, da sehe ich das halt so. Ja, da müssen wir letztendlich aber abwarten. Aber im Endeffekt müssen wir abwarten. Ja, wir wissen Das Einzige, was wir in letzter Zeit von dem Spiel gehört haben, ist, dass der Charakterdesigner oder ein Charakterdesigner bei Capcom was gesagt hat von wegen, nee, das ist nicht in der Dev-Hölle, das Spiel, das läuft alles nach Plan. Aber sonst wissen wir ja auch nichts. Ja,
0: wäre mal schön, wenn wir nächstes Jahr einen Trailer sehen. Und dann erwarte ich auch, muss ich sagen, mittlerweile. Also die Ankündigung ist jetzt ein paar Jahre her. Ich meine, 2015 ist das Bild aufgetaucht, ne, mit den Entwicklern. Von wegen, ah. ey, wir arbeiten dran. Und äh, war ja auch unrühmlich, muss ich sagen, ne? Die Ankündigung, da war ja einfach auf Facebook, glaube ich, so ein Bild mit einem Entwickler. Ja, wir ja, arbeiten. Das T-Shirt dran. Zeigt. Ja, genau, ja, ne? Alles, Richtig. Ne? Und dann die Message, ja, wir arbeiten dran. Ja, jetzt ernsthaft? Also, also für mich persönlich ist Resident Evil 2 eins der größten Spiele aller Zeiten. Und ja. äh, ist auch in meiner Top 3, so weißt du, auf ewig. Deswegen sehe ich das vielleicht ein bisschen anders und äh, deswegen kam mir das unrühmlich, nenne ich das jetzt mal vor, gar nicht würdig so so einem Titel. Im Nebensatz sozusagen, ja, wir machen übrigens Remake. Also hätte ich bombastisch auf einer Sony-Konferenz oder auf einer eigenen Capcom-Konferenz als, als schluss Highlights, so weißt du, als Highlight irgendwie angekündigt, ja, wir machen Resident Evil 2, hier gibt's 30 Sekunden Teaser und die Masse wäre ausgerastet und hätte einen ganz anderen Impact gehabt, sage ich jetzt mal. So war es ein, ja, wir machen es halt und gut ist. Und so war ich dann auch überhaupt nicht gehypt, als ich gelesen habe, ey, die machen halt eins. Das war mir dann ein, ja, ist mir völlig egal, so weißt du. Jetzt, klar, ist hat Interesse ein bisschen gestiegen nach zwei Jahren, auch wenn die noch nichts gemacht haben. Einfach nur, weil ähm, mich Resident Evil so positiv gestimmt hat. Ne? Deswegen, ich habe es ja mehrfach da, Anfang des Jahres durchgespielt, weil ich so richtig gut fand. Und ich habe, glaube ich, dieses Jahr kein anderes Spiel so oft durchgespielt wie sieben. Und deswegen war ich sehr, sehr positiv gestimmt und bin jetzt halt auch bei Resident Evil positiv gestimmt, dass sie einfach nach sieben, glaube ich, einfach kein schlechtes Resident Evil erstmal abliefern können. Was sie wieder in fünf Jahren oder zehn Jahren machen, keine Ahnung, aber so ein, so ein Betriebsunfall wie Resident Evil 6... Wird glaube ich erst fürs Erste nicht mehr passieren, weil die sind da halt schon mächtig auf die auf die Fresse geflogen und äh, haben es ja dann auch einfach. Wieso Verkaufszahlen. sind die auf die
1: Fresse gezogen? Die hat sich doch gut verkauft, oder?
0: Nee, eben, eben deswegen, ja. Also die Verkaufszahlen waren ja nicht so gut von Resident Evil 6. Also die waren, die waren schon drei, vier Millionen oder so, klar. Aber nicht so viel, wie Capcom sich erhofft hat. Die ja, haben das sich halt schaffen
1: die sowieso nicht, Genauso wie Square Enix. Die wollen nur ja, viel zu viel verkaufen.
0: Ja, aber guck mal, ganz kurz, bei Resident Evil 6 war ja der Kurs so, jetzt müssen wir schon den 6er Kurs kurz anschneiden, auch wenn es um 2 geht, äh, der Kurs war ja von Capcom so, die haben sich ja halt durch diesen Actionanteil einfach deutlich mehr Verkaufszahlen erhofft. Also deutlich mehr, wahrscheinlich das Doppelte von. Ich kenne die Pläne von Capcom nicht, aber die waren halt enttäuscht von 3 bis 4 Millionen oder... Keine Ahnung, wie viel es letztendlich verkauft hat. Die genauen Zahlen kenne ich nicht. Es war auf jeden Fall nicht genug für Capcom, um zu sagen, ey, wir machen halt weiter. Und wenn es halt gut gewesen wäre, dann hätten die bei 7 ja genauso gesagt, komm, weiter geht's mit Action. Diesmal sogar First Person. Da ist ja die, da ballert die Action ja noch mehr als bei Third Person. Was ist? 7 hat sich auch nur drei, vier Millionen Mal, äh, drei bis vier Millionen Mal verkauft, aber hat deutlich, deutlich bessere Kritiken bekommen und ist bei der Presse und bei den Spielern viel besser angekommen. Also Image oder der Ruf, wie auch immer, von Capcom ist ja da eher durchgestiegen, weil die haben sich den ja auch öfter mal wieder kaputt ja, gemacht dann, durch gewisse Sachen, du kennst es ja, also wie ja, Capcom halt ist. dann
1: kommt der Baller-DLC.
0: Ja, dann haben sie da so ein not a baller dlc gemacht, aber ich glaube, das sei den noch gegönnt, ne muss man dazu sagen, wobei ich den immer noch storytechnisch gar nicht so verkehrt finde. Ich glaube, der ist sogar länger als der Story-DLC, End of Zoe. Aber ein anderes Thema. Und... ähm, Ja, und (lacht) äh, letztendlich muss ich sagen, aber also durch 7 haben die mir einfach gezeigt, äh, dass sie es können. Das ist, wie gesagt, Resident Evil 7, einer der Überraschungs- Jetzt für mich ganz klar dieses Jahr und mit einer der der größeren Titel auf jeden Fall, die die ich da dieses Jahr gezockt habe. Und ich hätte niemals gedacht, dass 7 so gut wird, wie es letztendlich geworden ist, auch wenn es ein anderes Resident Evil ist. Absolut nicht klassisch, zum Teil. Auf der anderen Seite, er hat es aber auch klassische, immer noch genug klassische Elemente im, im Spiel, die vorhanden sind. Deswegen bin ich da auch schon eher positiv gestimmt ob es jetzt eine feste Kamera hat am Ende des Tages oder eine Third-Person oder meinetwegen First-Person, das wird man dann alles sehen, muss man abwarten, kann man jetzt viel spekulieren und diskutieren, bringt alles nichts, weil man es halt nicht weiß. Aber äh, ich bin da eher positiv gestimmt, deswegen glaube ich nicht, dass dies äh, in der Hinsicht verkacken. Und ja, ich habe beim anderen, nächsten, letzten Thema, eher Sorgen, dass da vielleicht was äh, schief läuft. Aber bei Resident Evil 2, da bin ich eigentlich guter Dinge, dass das Remake, doch, jetzt, wie gesagt, nach 7. Wenn 7 nicht passiert wäre, wäre ich negativ eingestellt, weil das wäre es halt immer noch Crapcom gewesen mit ihren üblichen Geschichten. Aber 7 hat die hat den ja, Karren noch mal so aus dem Dreck geholt oder wie, der Sprich, wie das Sprichwort geht. Und ähm, ja, also ich bin da echt positiv gestimmt. Abwarten. Mhm. Komm genau, um nachher abfahren. nicht
1: bei mir weinen.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, das diskutieren <lacht> wir dann aus, wenn es soweit ist, wenn wir es dann gespielt haben.
1: Ja.
0: Äh, gut, äh, abschließendes äh, Thema wäre jetzt letztendlich dann äh, Final Fantasy VII Remake. Ja. Wo wir uns schon, glaube ich, auch
1: sicher sind, kurz zu
0: Anfang. Wird wahrscheinlich nach Kingdom Hearts 3 erscheinen, oder? Ja, nach auf jeden Fall, ja, ja, ja.
1: Nur wie lange nach? 19, 20, ich weiß es nicht.
0: Ah, schwierig. Die wollen es ja, war ja ja, gut, ist ja kein Gerücht mehr, ne, mit den Episoden, das ist doch schon bestätigt.
1: Ja, ja. genau.
0: Sie haben es ja schon gesagt, episodenmäßig, weil das Spiel ist ja so gigantisch groß, dass man es äh, nicht einzeln veröffentlichen kann oder
1: komplett als als Spiel. Kann man, machen andere Spieler ja auch. Ja, aber, aber sie wollen es halt nicht, weil man es so... anders anders angehen das Ganze. Ich könnte mir auch gut vorstellen, pro Episode 60 Euro. Das wäre ja, natürlich. Ja, das wird auf jeden Fall so sein. Da kann man auch nicht gut davon ausgehen, das, das garantiere ich dir jetzt schon.
0: Ja, ja deswegen, also das wäre dann halt schon. ja so also bei uns 70, ja. Ich meine wenn es jetzt pro Episode 30 Stunden Spielzeit hat, dann werde ich wahrscheinlich kaum meckern, aber ob es Das 30
1: auch haben. Ah. Das kann ich
0: dir auch garantieren. Bin ich, äh, da bin ich ja, äh, <lacht> da habe ich Zweifel, habe ich ja gesagt, der letzte Titel, da habe ich eher meine Zweifel, 30 Stunden oder überhaupt so viel Content, dass du die Vollpreis da fertigen kannst. Äh. Naja,
1: also ich sage dir, ich, ich bin davon überzeugt, die Spielzeit wird passen, der Preis wird Vollpreis, aber trotzdem ist es Scheiße, <lacht> Dass es so gemacht wird, finde ich.
0: Ja, optimal ist es nicht, dem stimme ich zu, aber auf der anderen Seite halt, äh, vielleicht macht es für die einfach sehr mehr Sinn, weil da musst du eben nicht so lange aufs gesamte Spiel warten, weil, weil wer weiß, wenn die es episodenmäßig nicht veröffentlichen würden, würdest du wieder 5, 6, 7 Jahre warten, Zweifel können wir das ja, wahrscheinlich warten. Dann hätten sie
1: warten. schon 5, 6, 7 Jahre früher
0: anfangen sollen. <lacht> ja, aber... Du kennst doch die Sprüche. Geht nicht und äh, war, ja
1: zu,
0: war, war ja all die Jahre immer zu aufwendig, eine Fantasy 7 zu machen und bla und blue und ne, du hast ja immer die Ausreden, kennen wir doch alle von Square damals. Ja, aber
1: zu aufwendig, zu schwierig, zu was auch immer. Es wird immer enttäuschte Leute geben und es wird auch hier mit 7 wieder so viel Enttäuschte geben. Ja. ja da hätten versteck. sie es genauso gut früher anfangen können. Zumindest mal die, die Planungsphase komplett abschließen können und was weiß ich nee, jetzt kriegen wir vielleicht ich bin mal guter Dinge, Ende 2019 kriegen wir Episode 1 und dann müssen wir, was weiß ich, wenn es dann nicht lange dauert, Also egal wie lange, es wird mir zu lange sein, wenn ich, keine Ahnung, von dem Spiel, das ich schon kenne, auch wenn es anders ablaufen wird, weil es ist ja schon bestätigt, dass ich nicht 100% der Originalen folgen wird, sondern vielleicht ein paar andere Plotpoints und Nebengeschichten und so etwas anders angehen wird. Hoppla. Dann trotzdem will ich nicht noch, was weiß ich, wenn ich schon weiß, aha, jetzt kommt, kommt der und der Part. Ich möchte gerne wissen, wie die das jetzt weitermachen, ne? Dann will ich kein halbes, ein, zwei Jahre warten, bis ich zu diesen Partnern komme. Also, ist natürlich ja Luxusproblem, mehr oder weniger schon wieder, aber ja, denk mal, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja.
0: Uh, das, ist, wie gesagt, ich habe meine Zweifel an dem gesamten Projekt, so weil äh, ne, man hat einfach ewig nichts gehört, die mit anderen spielen einfach noch hinterherhängen. Also darfst auch nicht vergessen oder wir dürfen allgemein nicht vergessen, Final Fantasy 15 ist ja noch lange nicht abgeschlossen. Da kommen neue Story DLCs. Und ja. äh, die sind ja jetzt überraschend angekündigt worden. Ich glaube, noch drei Stück, ne? glaube ich, waren es, Story oder Charakter, äh, Charakter Toll, DLC. So,
1: ja, auf jeden Fall Season Pass 2 sozusagen. Okay. Also ich denke es auch wieder drei.
0: Ja, also, wie du siehst, äh, komplett neuer DLC-Content nochmal für das, wahrscheinlich für das gesamte Jahr, mehr oder weniger. Und
1: äh, da kommt halt ja, noch, noch da einiges küm- dazu. Küm- aber da kümmert sich, glaube ich, überwiegend ein anderes Team drum.
0: Ja, aber die werden irgendwie, also es ist einfach nur für mich so als Außenstehender, ne, der jetzt nicht bei Square arbeitet, kommt mit so halt drüber, die haben halt viele Baustellen, weißt du, die sind halt einfach noch nicht fertig. Klar haben die auch viele Teams weltweit, schon. Ne, ist nicht die Frage, aber äh, du siehst halt auch nichts von den Projekten, weißt du, Kingdom Hearts hatte bis jetzt, äh, lass mir die Lügen seit der Ankündigung, zwei Trailer oder so, die man vielleicht gesehen hat, ein Enginewechsel Minimum. Vielleicht noch mehrere, man hat es ja nicht mitgekriegt. Man hat ja nur den einen mitgekriegt von der Luminis, glaube ich, auf die Unreal Engine war ja jetzt letztendlich. Oder oder ist es ja. Und ja. ähm ja, nee, du siehst halt kein Lebenzeichen einfach. Und äh, ja, ich hoffe auch, dass Hearts 3 dieses, also jetzt 2018 erscheint, damit die Bühne frei ist für, für Final Fantasy 7, aber äh, ja, ich bin da halt.
1: 7 ja, hat sich halt eben wahrscheinlich auch noch ein gutes Stück nach hinten verschoben, nachdem sie die komplette Entwicklung ins eigene Haus gezogen haben. Leider. Ja. Also, ich bin da, ich bin fest überzeugt, dass, äh, CyberConnect 2, ähm, ein gutes Gameplay hätte geliefert. Aber, müssen wir abwarten, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen ja immer noch nicht, wir haben ja noch kein, nichts weiteres gesehen, seitdem dieser Wechsel, äh, vonstatten gegangen ist. Deswegen weiß man ja immer noch nicht, haben sie jetzt komplett eine andere, gehen sie jetzt wieder komplett ins Rundenbasierte oder in dieses Hybrid, wie gezeigt. Abwarten. Ja,
0: also da würde ich mir auf jeden Fall für, für nächstes Jahr äh, mehr, mehr Material erhoffen, ne? auch wenn es nur ein Trailer ist oder irgendwelche Interviews oder ähnliches, dass man sieht, okay, Spiel ist am Leben, wird entwickelt. Ja. Vielleicht krieg ich mal noch ein, zwei Infohäppchen, die dann sagen, okay, die ein Positiv stimmen auf Bezug auf Kampfsystem oder ähnliches. Ähm, ja, dann wird man dann letztendlich, glaube ich, sehen, äh, am Ende des Tages, ob es dann vielleicht gut wird oder schlecht, muss man dann mal abwarten. Stimmt. Ja gut, ich weiß nicht, äh, wenn du nur irgendwas zu sagen hast zum Abschluss, weil jetzt Vor- ja, Vor- sind Vor- Vor- wir mal ja noch fertig. ein Thema
1: für uns beide, eine Frage. Gibt es irgendein Remaster, Remake, wovon noch Wo du nie erwarten würdest, dass es kommt Aber dir hofst, erhoffst Dass da irgendwie, oder einfach wünschen würdest
0: Muss ein Remaster sein, ne? Muss ja kein Remake sein Oder doch auch Remake Beide, oder beides Egal was, beides. eins von beiden Ja, dann kann ich das kurz und knapp halten, nie Okay Da würde ich mir ein Remaster wünschen Ich wusste, du wolltest da wahrscheinlich auch sagen, ne?
1: Ja, ich, ich würde das Ganze <lacht> nur ein bisschen ausweiten ja, gut. Wenn die Zeit alles würde... Also gut, dann würde, fassen gerade zusammen. Ich sag einfach eine komplette Yokotaro
0: Collection. Ja, würde ich mir auch wünschen. Also wäre ich bei Nier. Ja. Die, Nier Collection. Wie, der will 100 Euro haben? Hier, kann er haben. 100? Bist dabei, ne? Machen wir null dran, ist mir scheißegal. Ja, <lacht> völlig egal. Der <lacht> völlig kriegt völlig alles. Egal. richtig, ja. der kriegt alles, was er will. Nee, wäre auf jeden Fall Nier. Echt, ist ja auch Square Enix. Äh, wäre ein Titel, wo ich sage, ey, gib mir her. Ne, brauchst nur Auflösung erhöhen, FPS, äh, Lock-on-Modus für, für Nier bitte, ne, damit ich in den Kämpfen nicht so hin und her, so ein Dussel da kämpfe. Ja, ansonsten gib her. Einfach hergeben, also würde ich sofort holen. Auf Vollpreis zahlen, wäre mir echt scheißegal. Also Nier ist, ist ein Ausnahmetitel, sage ich dir ganz ehrlich, aber ist ja bei dir erst recht. Ah, also, deswegen. Ja.
1: Ja, also so, das wäre wirklich auch der eine Wunsch, den ich wirklich haben würde. Gerade was was eins nicht mal so, also Drakengard äh, 1 wäre nicht mal so wichtig, dass das eine neue Version bekommt. Sondern eher drei weil das ist echt schade gewesen, dass da eigentlich weitestgehend alles gepasst hat, nur die Performance halt total ah, ah. ja, total ja, widerlich, widerlich, war einfach nur wirklich widerlich.
0: Die haben ja die Möglichkeit, einfach eine PS-Version zu machen. Ja, also,
1: deswegen, das wäre ja. so der Remaster-Wunsch oder Collection-Remaster-Remake-Wunsch. Was auch immer, den ich hätte. Auf Anhieb, ohne groß zu überlegen, ist das das Erste immer, was mir in den Kopf springt.
0: Ja, so aktuell bei mir auch eher. Gibt sicherlich noch, der ein oder andere Remaster, was ich mir wünschen würde, aber die ja. haben alle nicht so die Wichtigkeit, nenne ich das jetzt mal, wie, wie bei Nier. Bei dem ersten, weil man muss ja auch dazu sagen, für Square wäre es ja positiv, weil Nier Automata hat jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat in der Masse auch wirklich so ein Standing, kann man sagen, hat ja teilweise auch gute Awards abgeräumt dieses Jahr, trotz des Zelda-Hypes. Und äh, ja, wäre Zelda, ni- wär Zelda nicht erschienen, ich glaube, wäre Zelda nicht erschienen, dann wäre es auf jeden Fall äh, jetzt noch ein bisschen mehr abgeräumt. Und ähm, ja, hatte super Verkaufszahlen. Erfolgreichstes platinum Gamespiel spiel überhaupt in ihrer zehnjährigen Geschichte. Geschichte. Ja. Camilla hat sich ja persönlich bei Yoko bedankt, von wegen, das Spiel hat unsere, unser Unternehmen quasi gerettet, weil die haben ja äh, hier, äh, wie hieß es nochmal, äh, deren Microsoft-Spiel da, ich komme auf den Namen nicht. Ähm, es gäbe, und genau, haben sie ja drei Jahre lang entwickelt und dann mussten sie es wegschmeißen. ist, glaube ich, für so ein Platinum Games äh, auch absolut bitter, da äh, jahrelang arbeitest und am Ende kommt nichts dabei rum. Mhm. Und äh, deren Spiele verkaufen sich so schon nicht unbedingt bombastisch für Nischentitel. Die verkaufen sich halt nur bei den Fans ganz gut. Über eine Million ist dann immer schon so ein, Ach oh, Gott sei Dank die Million geknackt, so, wir müssen nicht irgendwie, weiß ich nicht, Gehälter einfrieren oder Leute entlassen oder was auch immer. Ja. Deswegen äh, war schon Nier Automata auch dafür sehr wichtig. Wenn ein Teil 3 kommt, in Anführungsstrichen Teil 3 oder ein direkter Nachfolger oder komplett neues Nier, was auch immer, dann glaube ich, werden Sie es auch wieder in Kooperation mit äh, Platinum Games machen, wo ich jetzt nichts dagegen hätte. Und äh, umso mehr da neues Nier erscheint, desto besser. In der Zwischenzeit können Sie halt ja, wie gesagt, ein Drakengard 3 oder noch besser Nier. in in der Remaster-Fassung einfach rausbringen. äh, Das hätten sie eigentlich
1: direkt schon ankündigen müssen, in dem Moment, wo sie gemerkt haben, ah, Nia Automata kommt an. In dem Moment hätten sie es an, dann hätten halt eben vielleicht, also ich glaube, gerade nach dem Fall, weil viele ja erst mit Nia Automata eingestiegen sind, äh, die Nachfrage wäre schon massiv gewesen. Gehe ich von aus. Nach den vorherigen Teilen. Dann, wenn, wenn dann, ihr, wenn die Leute dann wissen, aha, da gibt es noch mehr von. In der, in der Richtung. Aber okay. Das ist ja halt eben Wunschdenken. Ich hoffe, da kommt man noch irgendwann noch, irgendwann noch was. Aber mittlerweile bezweifle ich es leider schon, Vorerst mal. Ja, also die hätten genug Zeit gehabt dieses Jahr, ne?
0: Irgendeine Ankündigung rauszuhauen, sei es auf der E3 oder ihr Paris Game Weeks, PSX spätestens. Aber noch ist nicht alles rum. Also ich ja, aber ich halt halt vorstellen mit dem Punkt, dass, dass sie den,
1: die Neuauflage von Nier 1 dann lieber rausgebracht haben, weiß ich nicht, ob da dann noch Hoffnung auf Remaster oder. Ja,
0: ist ja, wie, wie du schon zu Anfang gesagt hast, Wunsch, ne? Also. Da gibt es halt noch nicht so irgendwelche Belege oder Beweise oder irgendwelche Infos, die da irgendwas andeuten. Wir mhm. wissen halt jetzt nur als als Fans der Reihe sowohl, als Kunden, hey, wir haben gesehen, hat sich verkauft, hat sich sogar sehr, sehr verkauft. Ja, für Square Enix könnte sich das noch noch besser verkaufen, die denken da nochmal anders, aber die wissen auch, Nie Automata ist ein Nischentitel und ähm, Nier an sich ist ja absolut die Nische schlechthin und eben nicht jedermanns Geschmack und deswegen war ich persönlich sehr überrascht, dass Nier Automata so gut ankam. Ich habe ich hab eher mit einem Flop gerechnet, ich glaube ja. du ja wahrscheinlich genauso und dachte mir ja, bin froh, dass Square Enix da rausbringt und danach können wir wirklich die Nier Saga abschließen. Stichern, da kommt nie wieder was von Yokotaro, weil Nier Automata einfach nicht ankommt, Punkt aus. Das ist eben nicht für die Masse. Ja, aber kam eben doch bei der Masse dann doch so gut an, ähm dass dann teilweise die Leute, ja, wo ich dann überrascht war, dass sie halt dann auch sagen, okay, ich erkenne auch, dass es wirklich ein gutes Spiel ist mit einer super Story und Charakteren, die toll geschrieben sind. Soundtrack, ja, fange ich jetzt sowieso nicht an, dann gehe ich gleich nicht schlafen, weil dann muss ich mir erstmal die ganze Playlist voll hauen und dann, wenn ich die Musik höre, schlafe ich eh nie ein. Naja, und auf jeden Fall, ähm, ja, also, wie gesagt, für mich sehr, sehr überraschend, aber wenn da jetzt ein neues kommt oder ein altes halt in neu wäre ich auch sofort dabei, damit die einfach von Square sehen, ey, da ist da ist Nische, okay, aber da, da kann man trotzdem noch was rausholen. So, die denken ja auch an ans Geld, ist klar. ne, Und da bin ich jetzt auch nicht abgeneigt zu sagen, ey, das, das verdienen die auch so, weil die da einfach gute Arbeit abgeliefert haben mit Automata. Alle, die daran beteiligt waren, egal jetzt ob Komponisten, Publisher, PR-Menschen und Entwickler und sowieso, die haben da alle äh, soweit ihren Teil dazu beigetragen. Und insofern, ähm, ja, wenn da mehr Nier-Content kommt oder Yokutaru, wie du es so schön gesagt hast, dann, äh, ja, blind kaufe ich das, also f- stelle ich keine Fragen.
1: Na, ja, sehr gut.
0: Ja, gut, können wir ja zum Abschluss dann so, äh, Abschluss festhalten. festhalten, genau, richtig. Ja, gut, dann, äh, war es das halt soweit mit dem Remaster in gegen Ende noch Remake-Gespräch. Äh, der, diesem, äh, der heutigen Folge und ähm, ich will noch nichts versprechen für die nächste Folge, weil ganz ehrlich, da haben wir noch keinen Plan und äh, wenn wir da keinen Plan haben, dann wollen wir da auch noch nichts versprechen, weil wir haben ja jetzt auch schon ein paar Monate nichts gemacht. Wow. Genau, weil zeittechnisch einfach äh, ja nicht gepasst hat unbedingt. Nicht unbedingt, weil die Lust irgendwie verloren gegangen ist, also bei mir ist die Lust nach wie vor da, bei dir ja genauso, ja. gehe ich mal von aus, deswegen ähm, Kommt da sicherlich noch nächstes Jahr was, aber wir können halt den Zeitrahmen einfach nicht nennen. Deswegen all diejenigen, die uns noch zuhören äh, ne, und uns unterstützen, danke. Diejenigen, die nicht zuhören, ja, die kriegen kein Dankeschön, aber die kriegen Hat auch keinen Hass. <lacht> Nein, aber die kriegen auch keinen Hass. Und äh, insofern, äh, ja, wenn ihr da Feedback lasst, ne, hören wir uns gerne an. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ansonsten, äh, ja, mach's gut und bis zur nächsten Folge dann.
1: Mhm.